0: willkommen zu Football Bloody Hell Episode 24. Hallo Sebastian. Hallo. Wie? Hallo Andreas. Wie geht es dir? Wie geht es hervorragend tatsächlich? Wie geht's dir?
1: Mir geht es auch hervorragend.
0: Lange nicht mehr gehört. Ne, Fu gemacht.
1: Zumindest fußballmäßig nicht. ne?
0: Ja. Wie lange, wie lange Sonst haben gehört? wir uns
1: zumindest letzte Woche nochmal gesehen.
0: Ja und wie lange ist unsere letzte Folge her? Ich kann es schon gar nicht mehr genau sagen. Juni, Mai, ein paar Monate.
1: Ein paar Monate definitiv, ja.
0: So, und ihr hört es schon, nicht nur an der Tatsache, dass unsere Stimmen wieder da sind und an der Tatsache, welche Worte sie formen. Wir sind wieder zurück und wir haben uns entschieden, wir machen weiter, ne?
1: Ich nicke, ich muss wieder lernen, was man macht. Man muss dabei reden, ne?
0: Deine kleine YouTube-Karriere aus dem Sommer ist jetzt vorbei. Du musst jetzt wieder hier auf Audio-Only umschalten.
1: Ja, nee, tatsächlich haben wir uns dazu entschieden. Ähm eigentlich, bevor wir darüber groß gesprochen hatten, ne, bei weitermachen, kam so ein kleiner Anstoß und dann haben wir gesagt, okay, wir machen einfach mal weiter. Das macht durchaus Sinn.
0: Ja, ich glaube, beide... das ist ja gerade auch
1: alles irgendwie komisch, ne? also dadurch, dass sich gerade auch viel ändert und, ne, also ich meine, das haben wir auch schon im Podcast vor der Pause angesprochen, irgendwie eine komische Phase ist, beschäftigt einen das ist ja doch stark, das Thema Fußball, manchmal mehr, manchmal weniger, dafür vielleicht einige Themen mehr, andere wieder weniger. Aber da gehen wir gleich mal drauf einmal durch.
0: Ja, das machen wir. Ich sehe gerade, dass du bei mir hier auch ausschlägst. Ich hoffe nicht, dass, das, ähm, dass man das hört. Ähm, aber...
1: Ja, das müsste aber eigentlich gehen. Weil wenn die Tonspuren übereinander legst, dann wäre das ein Ton.
0: ja. ja. Dann vertrauen wir einfach mal darauf. Ne? Wir sind ja. ja quasi, wir haben ja so lange nichts mehr gemacht. Wir sind ja schon wieder neu, Neulinge auf dem Gebiet. Ne? Aber wie du schon sagst, also ich glaube, ähm, die, also grundsätzlich hatten wir uns schon unabhängig voneinander dafür entschieden, dass wir weitermachen ja. wollen, ähm, ohne das Gespräch gehabt zu haben. Und äh, böse Zungen mögen behaupten, äh, wir haben von nach vorne reingeplant weiter. Jetzt war es tatsächlich nicht der Fall. Ähm, wir hatten tatsächlich beide ähm, so semi Bock gegen Ende der letzten Saison. Aber, ähm, wie du schon gesagt hast, der Bock kam dann wieder. Und ähm, ich glaube, im Laufe dieser Folge, die übrigens möglicherweise, ich will nicht zu viel versprechen, oder nicht zu viel drohen, aber wieder ähnlich lang werden könnte, wie unsere Episode 2, die ja im Prinzip unsere erste Folge war, ähm, werden wir wahrscheinlich erörtern, warum wir wieder am Start sind. Äh, ich habe auf jeden Fall krass Bock. Ich glaube, du auch. Zumindest... Äh, auf den Podcast
1: ja, auf Fußball so semi, aber ja.
0: Das ist eine gute Voraussetzung für einen Fußball-Podcast.
1: Ähm, du weißt ja, dass ich auf Fußball Bock habe, aber vielleicht nicht so sehr auf die Bundesliga. Ja. Ja. Dafür Gut. ganz viele andere Sachen.
0: Auch ganz viele andere Sachen hat er Bock. So, dann äh, werden wir das auch in dieser Folge mal herausfinden. Wir haben so ein paar Neuerungen, ne? Ja, Sebastian, das ist, ah, wir sollten eigentlich mit YouTube-Channel machen, das ist so schön. Sebastian sucht gerade mit völlig verzweifeltem Blick den Öffner für sein minderwertiges Bier aus Bremen und findet ihn nicht. Das ist, ähm, ich habe
1: auch gar keinen, jetzt muss ich mich erstmal wieder hier aus dem Stuhl rausquälen. Ne, ähm, ich kriege das hier schon irgendwie auf, ich bin ja gelernter Bauarbeiter. Vor allem gelernter Bauarbeiter ist schon so ein Begriff, wo man weiß, dass ich auf jeden Fall kein Handwerker bin.
0: Jetzt ist er kurz weg gewesen. Ich, das, Problem gesehen, hat, das, 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 das Problem ist es gerade, dass. hier sind mit, mit das. einem ja. Kartenset. Ja. jetzt ist er weg. Ich kann die Verbindung. Parallel anrufen hier. Und zwar auf WhatsApp, weil scheinbar das Internet nicht mitzumachen scheint. Das ist jetzt hier ganz verrückt, weil Sebastian wird jetzt parallel, wir sitzen nämlich nicht zusammen, Sebastian wird jetzt parallel Spuren aufnehmen und wird auch wahrscheinlich gerade was sagen. Und wir werden uns wahrscheinlich gerade völlig. Ähm, wir werden uns gerade völlig in die Parade quatschen, während ich ihn hier jetzt gerade auf WhatsApp anrufe. Hm. Da ist er nämlich wieder. Ja, wieder.
1: Ähm, warte mal, ich stelle eben meinen kopf herum
0: Ja, er muss kurz seine Ja gut, Na, aller rausnehmen. Anfang ist schwer. Ähm, warte, warte, tatsächlich warte. ist es so, dass mein Internet den ganzen Tag ja, schon Jetzt höre Nur, so hörst du mich denn jetzt? Was, Kopf, ja.
1: habe ich habe die Kopfhörerung gesteckt. Ja. Mit den AirPods geht das ja ganz gut.
0: Ja, ich höre dich eher schlecht, aber das kriegen wir schon hin. Ähm, ja, ich habe gerade gesagt, dass wir wahrscheinlich jetzt gerade ganz viel durcheinander geredet haben. Im Zweifel müssen wir es rausschneiden. Also es ist ja, ähm, so eine Gemengelage tatsächlich gerade, dass ähm, mein Internet sowieso heute ähm, auch in Calls äh, häufig keinen Bock hatte. Aber vor allem mit meinem Tablet, über das wir einander zugeschaltet waren, scheint es heute besonders schlecht zu funktionieren. Ich würde sagen, wir machen gleich äh, inmitten der Folge nochmal eine Pause und versuchen es nochmal so. Jetzt muss erstmal WhatsApp hinhalten. Ähm, ja, so ist das, ne? Live. Wir kennen das. Ähm, wobei, eigentlich kennen wir das nicht. Das ist jetzt hier total... Äh, also wir sind ja noch unprofessioneller im Neustart, als wir im, in der ersten Runde waren. Lass uns, das schnell, ähm, lass uns das schnell übertünchen mit der Information, dass wir so ein paar Neuerungen haben. Ähm, die erste ist nämlich die Tatsache, dass wir das, was wir schon seit, wie lange machen wir den Spaß jetzt schon, seit über einem Jahr, äh, dass wir vor über einem Jahr angekündigt haben, dass wir nämlich mit Kategorien arbeiten ähm, als Dienst an euch, mehr oder weniger, dass ihr sagen könnt, oh, jetzt kommt der Scheiß schon wieder, da will ich gar nicht, da haben die keine Ahnung von, dann schalte ich mal aus. Ähm, aber eben auch grundsätzlich, damit wir, damit wir in diesem Spaß hier auch eine kleine Struktur zumindest äh, kriegen. Haben wir diverse neue Kategorien, die ihr im Laufe der Sendung kennenlernen werdet. Und wir freuen uns auch da natürlich wieder maximal auf Feedback. Darüber hinaus, ähm, und das wird auch im Laufe der Sendung noch spezifisch zum Thema, aber nur damit ihr es gehört habt, falls ihr euch nicht mehr den ganzen Spaß anhören wollt, haben wir eine KickBase-Liga. Ähm, genauere Informationen dazu später. Aber ihr findet diese KickBase-Liga in der Biografie unseres Instagram-Accounts unter anderem. Oder wenn ihr nach football.bloodyhell.sucht sucht bei KickBase.
1: Nein. Nein, da Nein. muss ich dir leider widersprechen, weil ähm, die Gruppe nicht öffentlich ist, kann man die natürlich nicht suchen. Nein, du brauchst den Einladungslink. Deswegen bitte nutzt den Link in der
0: Biografie. Nutzt den Link in der Biografie. Er wird auch ähm, nach dieser Sendung auf Facebook und auf unserer Website ähm, zur Verfügung gestellt. Äh, gleich aber mehr zu KickBase. Dann haben wir noch und auch das ist long overdue, wie der Spanier sagt, ähm, ein Pubquiz anzukündigen.
1: Was wir schon mal angekündigt haben, aber dann nicht durchgeführt Was haben. Was wir nicht muss gemacht man auch dazu haben, sagen. Ja. Schande bei unser Haupt, ja.
0: Aber mit dem drohenden erneuten Lockdown haben wir gedacht, macht es Sinn, nochmal ähm, Trinkveranstaltungen am Wochenende ähm, zu machen, die auch zumindest einen kleinen Sportbezug haben. Und da, ähm, da freuen wir uns auch extrem drauf. Also
1: für, für mich wird es keinen Lockdown geben. Ich habe nur die Ohren zugehalten, als er als die Warnsignale waren.
0: Ja, das ist richtig. Ich weiß nicht, ob das jeder versteht, weil ich weiß nicht, ob das nur für Köln galt. Hm, ja, galt bundesweit.
1: Nee, es ist bundesweites Warnsignal-Test gewesen. Ich glaube, alle haben es wahrscheinlich mitbekommen oder auch mal mehr, mal weniger, weil irgendwie die Berichterstattung darüber, dass es so einen Warnsignaltag geben wird, um alle Sirema zu testen, kam, glaube ich, relativ kurzfristig. Die Warnsignal-Apps Warn haben auch erst zu verspäteter Stunde funktioniert. Und äh, auf jeden Fall Xavier Xavier dazu aufgerufen, sich die Ohren zuzuhalten, damit man nicht davon <lacht> infiltriert wird. Infantriert wird, ne? Äh, von dem ganzen Thema. Infantriert? Ähm,
0: was, was willst du denn für ein Wort sagen?
1: Dass man nicht davon, wenn man das hört, äh, in den Sog der Inf Bill Gates-Geschichte...
0: Du willst, glaube ich, Geschichte. infiltriert sagen.
1: Ja, infiltriert, ja, ja. sag ich doch. Infantriert war was anderes, ja.
0: Aber ist nicht schlimm.
1: Ja, auf jeden Fall, deswegen habe ich gerade gesagt, ich habe mir die Ohren zugehalten, damit ich nicht von der ganzen Corona-Thematik infiltriert werde und deswegen natürlich auch keinen zweiten Lockdown erleben werde.
0: Ja, weil du natürlich als woke, wie, der, wie man ja jetzt neu, zu neu, neu Reichsbürgerdeutsch sagt, als woke-Person bist du natürlich besonders empfänglich für, für, diese, für diese Störfeuer in deine Richtung. Ne? Aber es wird jetzt wieder schon direkt zu politisch. Ähm auf jeden Fall keine Shoutouts an Xavier. Ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ähm, wie bist du jetzt darauf gekommen? Ich habe den Faden verloren. Wie bist du? Ah, PubQuiz? Lockdown? Ja, ich habe verstanden. Ich. Alles klar. Hast mir schön die, äh, die Hinleitung zum PubQuiz kaputt gemacht. Wir werden ein PubQuiz veranstalten am 16. oder 17. Oktober. Die genaue Entscheidung findet in exakt zweieinhalb Stunden statt. Ähm, nämlich exakt zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Facebook-Veranstaltung live stellen. Wir freuen uns, wenn ihr kommt oder dabei seid. Beim letzten Mal haben wir, ich glaube, ein gutes Feedback bekommen. Alle hatten extrem viel Spaß. Ähm, wir würden wieder eine kleine ähm, freiwillige Teilnahmegebühr ähm, in den Raum stellen, die wir natürlich wie beim letzten Mal auch spenden würden. Der Zweck wird dann genau. auch bekannt gegeben. Ähm, genau. Aber wer, hat
1: gesagt, dass, wer hat sogar, glaube ich, schon gesagt, dass wir es diesmal Richtung... Ähm, Unterstützung von Aktionen Richtung Black Lives Matters etc. oder Richtig. gegen Rassismus vor allen Dingen spenden würden.
0: Ja, da kann man, also das wird wahrscheinlich in die Richtung gehen, genau. Aber genaueres dazu dann später. Das heißt, ähm, ihr tut was Gutes, ihr kriegt Bier, nicht von uns, sondern von, von, von der Tankstelle eurer Wahl äh, oder dem Bütchen eurer Wahl, je nachdem, ob ihr in München oder in Köln wohnt. Ähm, und könnt euer Fußballbissen ähm, kundtun. Das hat beim letzten Mal uns vor allem sehr viel Spaß gemacht, den Gästen aber auch. Ähm, und genau, wir haben Bock, das nochmal zu machen. Und Oktober ist, glaube ich, eine gute Zeit, um das zu tun. Das waren die Ankündigungen im Laufe, so im Grunde, glaube ich. Ähm, wie gesagt, ihr werdet im Laufe des ähm, Podcasts oder dieser Folge werdet ihr die neuen Kategorien und Episoden kennenlernen. Nicht Episoden, Quatsch, Kategorien werdet ihr kennenlernen. Ähm, und ich würde sagen. Willkommen zurück zu Football Bloody Hell und wir steigen mal direkt ein in Fußball.
1: Fußball aktuell. Sehr
0: ja, gut, das ist klasse. Wir haben eben noch gesagt, ob wir so Jingle präsentieren sollen. Ähm, ja. dann Hab ich habe es einfach gesagt,
1: ganz spontan gemacht. Bitte? Der steht, hier. Der steht jetzt, ne?
0: Ja, er steht. Der wird nochmal schön durch ein äh, Autotune gejagt und dann na, steht er. Genau, Fußball aktuell äh, ist der sehr einfallslose, low-hanging Name ähm, der Kategorie, die sich im Großen und Ganzen mit dem beschäftigt, was wir sonst in allen Episoden eh immer gemacht haben, nämlich, was geht gerade alles ab? Und Sebastian, es ist ja gleichzeitig unfassbar viel und gleichzeitig auch super wenig, was gerade abgeht. Unsere Liste ist voll und wir haben irgendwie noch nicht alles gecovert, andererseits ist es auch irgendwie, vieles rauscht so vorbei. Deswegen wäre meine Frage an dich erstmal: Wie fühlst du dich mit dem Fußball gerade? Freust du dich auf den Saisonstart? Weißt du, dass am Wochenende DFB-Pokal ist?
1: Ähm, ja, ich weiß, dass am Wochenende DFB-Pokal ist. Ähm, ich freue mich tatsächlich nicht auf den Saisonstart, weil es überhaupt keine so fußballfreie Zeit gab und wieder Vorfreude auf die neue Saison. Also vielleicht muss ich ein bisschen ausholen, dadurch, dass ähm, natürlich ich, ich und ich oder wahrscheinlich die meisten nicht so begeistert davon waren, wie der Fußball in der Corona-Phase stattgefunden hat, also ohne Zuschauer, emotionslos dadurch. Dann ging das Ganze über in die Finalturniere von Europa League und Champions League, ähm, was auch irgendwie suspekt war, weil es auch dann so spät nach der Saison war. Das war, das war so ein kleiner Break und dann ging es in diese Turniere rein. Das hat man, also ich habe mir auch das nur teilweise angeguckt, also ich, ich weiß nicht warum, ich packe es einfach im Moment nicht und dann ist zwei Wochen oder drei Wochen später schon wieder das, die Bundesliga wieder los, ähm ja und zwischendrin waren jetzt nochmal Nationalmannschaftsspiele, irgendwie ist das, was man da sonst hatte, dieses, du hast eine Sommerpause, da setzt sich alles und dann kommt die große Vorfreude, du beobachtest die Transfers. Gerade geht das ja alles so ineinander über, weil ich weiß, es ist halt auch eine Phase, wo keiner genau weiß, ähm, wie geht das weiter. Alle liegen starten verschiedene Zeiten, das heißt, die Transferperioden sind verschoben. Dadurch gibt es auch Transferchaos, weil manche Spieler vielleicht jetzt viel später wechseln oder schon früher gewechselt sind. Schwierig, aber bei mir kommt gerade noch nicht so die richtige Vorfreude auf. Ähm, ich weiß aber auch, dass sich das dann schnell wieder ändert. Wenn das dann läuft, dann werde ich es auch wieder gucken. Ich, also ich freue mich nicht auf die Bundesliga, aber wenn ich so menschen habe verfolge hab dann merke ich halt schon, dass ich wieder Bock habe, die zu sehen, vor allen Dingen. Ja, schön, das ganze nicht? The Thema nicht so, aber meine Mannschaft wieder zu sehen, darauf habe ich tatsächlich viel Lust. Ja. Vielleicht kann man das auch so zusammenfassen. Wie ne? hm. geht's dir damit.
0: Ja, ich habe auf jeden Fall nicht Bock, meine Mannschaft zu sehen. Ähm, aber, aber <lacht> ja, da können wir gleich auch nochmal drauf. <lacht> da können wir gleich nochmal zu sprechen kommen. Ähm... Für mich ist gerade schwierig. Also du hast du hast so ganz viel gerade in den Raum geworfen. Also ich habe ich, hab, ähm, ich glaube wir haben nach Bundesliga ähm, Ende haben wir die letzte Folge aufgenommen oder zumindest vor dem letzten Spieltag. Danach kam noch das DFB Pokalfinale. Stimmt, das war auch noch. ja. Ähm, dass ich nicht verfolgt habe.
1: Ich habe es nicht geguckt. Ich bin nicht mal oder nur ich so ein paar hab's Minuten.
0: Nee, ich habe es nicht. Ich habe es tatsächlich nicht geguckt dann gab es diese Champions-League-Spiele von denen ich mehr geschaut habe aber um ehrlich zu sein auch nicht alles ich war extrem ich hatte extrem Bock auf das ähm, auf das Bergamo-Spiel ähm, gegen Paris ähm, das, ja, das
1: wie hast du die denn geguckt, die Spiele also ich, ja. bei mir habe ich da gemerkt, dass da sich das verändert hat, ich habe tatsächlich auch alle Spiele mal reingeguckt, aber ich habe halt reingeguckt ich habe da so ein paar Minuten geguckt, dann was anderes gemacht wieder ein bisschen geguckt, also nicht mehr so
0: ja, das ganzes Spiel 90 Minuten. Ja, das Bergamo, also Bergamo-Paris oder Paris-Bergamo, ich weiß gerade nicht, wer Heinrich hat. Äh, das habe ich mir schon bewusst tatsächlich angeschaut, weil ich, deswegen habe ich auch gesagt, ich habe mich extrem ähm, auf das Spiel gefreut, weil ich hatte so eine, ähm, ich glaube, das ist übrigens auch ähm, der einzige Zugang gerade zum Fußball. Ich hatte eine sehr emotionale davon. So eine
1: romantische Vorstellung, dass genau. Bergamo das Ding da...
0: Weil ausgerechnet Bergamo, ich habe viele Artikel vorher gelesen, ähm, Copa90 90 hat ähm, nach dem Spiel dann, was ich auch im komischen Zeitpunkt fand, äh, eine kleine Doku über, über, über Bergamo rausgebracht. Ähm, der Guardian hat berichtet, also Bergamo, das war halt schon wieder mehr als Fußball, was da eigentlich hätte stattfinden sollen und das war eigentlich die perfekte Story für ein kleines Märchen, nachdem wie sie von Covid getroffen wurden, ähm, ja. wie die Bevölkerung da auch da gelitten hat und wie dann plötzlich diese Mannschaft eben zu, zu Menschen erhoben wurden, die mehr sind als ein Fußballer. Und dann eben tatsächlich ganz menschlich gescheitert sind. Und zwar auch ganz bitter, da muss man ja auch dazu sagen. Ähm, in der Nachspielzeit dann noch das Priest, das dreht. Verdient, klar. Aber bitter. Und das war das einzige Spiel, das ich mir so bewusst angeschaut habe. Dann habe ich mir das Finale... Ähm, na, das Finale habe ich auch noch bewusst geschaut. Da wurde ich ähm, von Freunden mehr oder weniger hineingeredet. Ähm, da warst du, glaube ich, im Urlaub. Ähm,
1: ich war im Urlaub, ja. Ich habe das teilweise in Bologna dann essen geguckt, genau. Ja,
0: ja. und ähm, genau, das war dann so, also wir hatten Freunde hier, ich äh, habe Chili gemacht ähm, und, und, und irgendwie das äh, Bier, so, wie, da hat man das schon ein bisschen genauer verfolgt, aber auch nur, weil der eine Kumpel Bayern-Fan war. Also, da spielen aber auch ganz viele Sachen eine Rolle, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich, ich hatte ähm, also klar, mir war Bayern wesentlich lieber als, als Paris, aber letztendlich ist es wirklich ein Unterschied. Also da spielen dann auch so zwei echte, also ich meine, Qatar Airways hat es ja entsprechend getwittert, ne? also das Ganze unter dem Stern von Qatar Airways steht, irgendwie. Und es ist schon alles irgendwie eklig und das hat mir dann auch einfach keinen Spaß gemacht. Und das war auch einer der Gründe, warum ich halt Bergamo so die Daumen gedrückt habe. Muss aber dazu sagen, dass ich das in der Champions League ehrlich gesagt häufig habe. Also, es hat jetzt gar nichts mit Corona zu tun. Ich habe das schon häufig, wenn da jetzt nicht unbedingt eine Mannschaft wie Liverpool dabei ist, der ich wirklich die Daumen drücke. Die meisten ja. Mannschaften sind mir relativ egal, spätestens ab Halbfinale. Ähm, von daher war das jetzt nichts krass Neues für mich. Ähm, habe dann die Hoffnung, dass es jetzt mit Bundesliga startet. Also, ich habe schon ein bisschen Bock. Also, zum Beispiel, DFB-Pokal juckt mich nicht wirklich. Weil der Reiz davon, ähm, der davon ausgeht, ist ja genau dieser, dass halt diese kleinen Vereine dann, dass ihre Fans dann halt manchmal steigern können, dass dann durch die Fans gepusht werden. Das hält ja alles weg. Ne? Ähm, und da, da muss ich nicht gucken, wenn der FC da in Berlin. Ich weiß, ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht mal, ob wir jetzt tatsächlich das Heimrecht doch in Köln gelassen haben. Das war ja auch mal eine Diskussion. Da bin ich wirklich schlecht informiert, weil es mich gar nicht so sehr interessiert. Also ich werde das auch spontan schauen, ob ich mir das am Samstag angucke auf Start habe ich tendenziell aber schon Bock also ich will schon sehen, ob der FC wirklich so, also in meiner können wir gleich nochmal wirklich dezidiert drauf kommen, aber in meiner Wahrnehmung ähm, wird das ungefähr die schlimmste Saison wahrscheinlich ähm, des FC in den letzten Jahren werden ähm, und es kann halt nur überraschend sein, deswegen in, in, so eine ganz komische Art der Vorfreude ist das, also so belehrt mich eines Besseren äh, mäßig
1: ja kann ich verstehen. Also ich habe da auch kein gutes Gefühl beim FC. Ähm, warum ich, ich glaube, dass die Saison relativ langweilig wird. Aus Sicht, wer Meister wird.
0: Was glaubst du, wer?
1: Bayern. Die sind zu stark, einfach. Also das Einzige, was reinspielen kann, ist, dass sie keine Pause hatten. Also genau das, was ich schon erwähnt habe. Dass die ähm, kräftemäßig irgendwie einknicken oder viele Verletzte haben. Weil du hast ja, ich finde das Wort eklatant, wurde das aufgezeigt dass wenn du keine Fans im Stadion hast und die Motivation und äh, Emotionen fehlen, nicht die Motivation vielleicht nicht, aber die Emotionen von außen und die Mannschaften sich, und das hatte ich glaube, ich weiß nicht ganz es gesagt, hat, Kimmich oder Müller hat es glaube ich gesagt, wenn gute Mannschaften, die auf einem hohen Niveau spielen, auch noch die Chance haben, ohne Störgeräusche von außen sich auch noch abzustimmen, viel zu reden und jeder hört das, ist das ein riesen Vorteil für die. Also, wo man eigentlich sagen würde, dass so Top-Mannschaften dann eher sagen, ja, nee, ist kein Vorteil für uns, hat das, ich glaube, es war Müller relativ klar auf den Punkt gebracht, der meinte auch, das ist für uns gerade ein riesen Vorteil, dass keine Fans im Stadion sind, also rein spielerisch, rein erfolgstechnisch, weil du da einfach einen Riesen-Mehrwert hast, die Emotionen von außen fehlen, plus du kannst dich viel, viel besser abstimmen, was diesen Top-Mannschaften wohl nochmal sehr viel mehr zugutekommt. kommt. Ja,
0: plus die Emotionen von außen ja wahrscheinlich immer eher sogar den, äh, den Underdog-Push, ne? das ist natürlich Ja, das meine ich ja, das, das meine ich ja mit das, das ja,
1: ja genau und ähm, ja, anscheinend ist das ja ein Riesenvorteil. Plus, dass Bayern ja zu einer ganz komischen gemeinschaftlichen Truppe, freundschaftlichen Truppe anscheinend da geworden ist, die auch alle Bock aufeinander haben. Jetzt haben die noch Sané dabei. Ich glaube nicht, dass Dortmund ansatzweise die Chance hat, denen das Wasser zu reichen. Ähm, Leipzig sowieso nicht. Also ich glaube, dass die keine Rolle spielen werden dieses Jahr. Oh, okay. dafür. Hä?
0: Ich überlege gerade, ob wir spontan nicht noch eine, noch eine andere Rubrik mit reinnehmen, nämlich ähm, Tabellen tippen. Das finde ich ganz spannend. Das können, können wir ja gleich... Ja, einmal. das
1: können wir ja der, vielleicht auch in der nächsten Folge noch machen, ob wir, weil ich würde das ganz gerne dann noch machen mit Posting auf den social media Kanäle Mit Du hast ja auch die elf Freunde von geholt, habe ich gesehen. Ich habe die auch hier mit der Tabelle. Das ist nämlich ganz geil. Damit kann man das ganz gut, ganz schön machen, finde ich. Ja, deswegen, ich bin mal gespannt. Gladbach habe ich ein gutes Gefühl. Ich glaube, dass Gladbach wieder eine gute Rolle spielen wird. Also jetzt nicht um die Meisterschaft, aber wieder um die Champions League. Weil die haben keine Abgänge, haben die Mannschaft so zusammenbehalten, haben äh, den Wolf als Außenspieler aus Salzburg geholt. Der, ja, wenn Rose den holt und sein Bundspieler ist, wird er wahrscheinlich relativ gut in sein System passen. Bin mal gespannt. Ähm, da habe ich halt Lust drauf, die zu sehen. Und da finde ich halt auch cool, das habe ich jetzt erstmal lang wieder, weil das auch nicht so schlecht war bei Gladbach, was du ja damals so extrem im FC gefeiert hast in dem Jahr, als sie auch Europa League gespielt haben. Ähm, Habe ich gerade bei Gladbach, wenn du den auf Social Media folgst, bei Instagram und sowas, gerade durch Thüram und Plea und so, mit Stindel Hermann, die scheinen echt richtige Kumpels alle geworden zu sein, echt Spaß miteinander zu haben. Die machen so viele Scherze gegeneinander und Tyram sieht Stindel irgendwie auf der Straße mit dem Roller fahren, macht dann direkt ein Instagram-Video und verarscht ihn ein bisschen. Das ist halt, die scheinen Bock aufeinander zu haben. Das ja, die haben ein paar coole Jungs auch. Macht daran. irgendwie Spaß da, ne? das hast du ja damals auch mal gesagt, das macht so Spaß, wenn du von außen das Gefühl hast, da ist eine Truppe die Lust aufeinander hat und freundschaftlich miteinander agiert auch. Ja, ja das war Lust, damals vor
0: der Wobei, da muss man sagen, bei uns ist jetzt auch schon, also der Spaßfaktor ist schon ganz schön hoch und wie sich da gegenseitig verarscht wird. Da kommt Mamba nach Köln und geht ich durch den Medizincheck. Das finde ich schon ziemlich lustig. Ne? Oder ähm,
1: Aber weißt du, warum der nicht durch den Medizincheck gegangen ist?
0: Nee, nicht genau du. Nee,
1: auch, ich hab also können, weil ich auch. Ich habe das auch nur lesen können, weil oft man man hat es ja immer schon mal, dass sie nicht durch den Medizincheck gehen, das kommt schon mal vor. Oft ist es dann aber so, dass die ähm, dann hinterher dann nochmal durchgehen oder durch Versicherungen abgedeckt wird. Also das ist ja oft einfach ein Thema, dass der Verein sicherstellen will, dass die, falls der ausfällt, gewisse finanzielle Absicherungen auch haben. Da gibt es ja auch Sachen, die man da regeln könnte. Aber das war ja direkt so, dass das Thema abgeschlossen ist. Dann, also das scheint ja gravierender gewesen zu sein. Also so ich das, das so bekommen
0: habe, wäre der wohl für drei bis vier Monate zumindest nur mit Risiko einsetzbar gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Es ist okay. auch, ähm, du siehst daran wie, daran, wie uninformiert ich für meine Verhältnisse bin, was es mir auch echt, also ob Mamba jetzt kommt oder nicht, also sorry. Aber, aber, also, wo, wo, also ich meine nichts gegen Mamba, der hat, schon, der hat schon geile Ansätze letzte Saison gezeigt. aber wo wollte Der ist der cool. Ja, aber nee, also sorry. Und dann gibst du den Tirode noch an HSV ab, wo du so denkst, okay, verstehe ich, erste Liga hat, klappt einfach nicht mit Tirode, aber dann ausgerechnet an HSV... Und wir wissen doch beide, wie es läuft. Der schießt den HSV jetzt wieder in die erste Liga. Ähm, Mit
1: Leister der Abwehr jetzt auch. Der ist auch da hingegangen, ne? Wer? Der Leister Zum HSV. Ja.
0: Das habe ich gar nicht mitbekommen.
1: Der, der Abwehrspieler aus England.
0: Der ist zum HSV gegangen.
1: Der ist auch zum HSV gegangen, ja. Ach du der Rod hat ja wohl jeden Tag angerufen, bis der da hingegangen ist. Ist auch schon vor zwei Wochen oder so gewesen.
0: Nicht mitbekommen. Geiler ja. Typ. Geiler Typ. Ich kann nicht sehen, dass er... Dass er ein, also ich hätte ihm meinen guten Verein gewünscht, aber HSV.
1: Ich glaube ja, ja komischerweise, ich finde den HSV immer scheiße, aber komischerweise ähm, hat er ja auch schon so eine gewisse Strahlkraft. Ne? Und den Trainer, den wir jetzt geholt haben aus Osnabrück, den finde ich halt super sympathisch. Ich weiß natürlich jetzt nicht seinen Namen, wie das immer bei mir ist, aber der kam mal so, der ist ja noch ein jüngerer, sympathisch rüber, ähm, der scheint ja so eine gewisse Aufbruchstimmung reinzurücken. Und ich glaube, habe das Gefühl, dass das so einer ist, der sich jetzt nicht so von oben da verbiegen lässt oder. Ähm, ja, der jetzt wirklich mal einen anderen Wind reinbringen will. Ob das dann klappt, ob der die Chance auch wirklich bekommt, wird man dann sehen. Aber ähm, ich bin da mal gespannt, sagen wir es mal so. Ob die mhm. da, das Problem, was die ja seit Jahren haben, ist, dass sie keine Mannschaft bekommen. Die haben ja, wenn die Namen hören, immer gute Einzelspieler. Was klappt ja anscheinend aus irgendwelchen Gründen nicht als Mannschaft auftreten. Ähnlich wie bei Schalke.
0: Ja, weil das, ich habe gerade den Namen gesucht, ich habe ihn nicht gefunden, aber es ist auch, ist auch wurscht der, ähm, das ist was, was ich halt so ein bisschen nervig fand, war halt...
1: Übrigens der erste ähm, farbige Trainer in der Bundesliga, glaube ich. Schwarz. Hä? Nicht farbig,
0: schwarz.
1: Ja, Ach, ich... Mann. Gut, jetzt war ich politisch. Ich habe versucht, politisch korrekt zu sein, habe es jetzt anscheinend nicht gemacht. Ja, ja. Wo das natürlich jetzt auch totaler Blödsinn ist, was ich sage, weil der war ja vorher schon bei Osnabrück und die haben ja auch schon dieses Jahr zweitliga gespielt. Deswegen ist das natürlich totaler Bullshit. Aber er war da mit Osnabrück der Erste. Ja.
0: Ist das so? Gut. Krass. Ich meine, das hätte ich irgendwo gelesen. Das finde ich krass. Aber, ähm... Daniel Tione. Tione, glaube ich, ne, wird das ausgesprochen. Ja, siehst du, da bin ich nicht drin. Das Problem ist, was, was ich gelesen habe, ähm, oder was ich mitbekommen habe, so aus der Ferne, muss ich dazu sagen, ähm, zuerst, als er kam, war ja so ein kleiner Aufschwung, so eine Aufbruchstimmung und so die Idee auf die Jungen zu setzen. Und das ist ja dann relativ schnell ähm, brachial gescheitert, ne? wenn man sich dann so Therodde und Leisner und so holt, dass man sagt, hm, also das Konzept funktioniert schon mal nicht. Da, da habe ich schon wieder so diesen HSV-Eindruck von, da wissen sie wieder nicht so ganz ja, genau, was sie tun.
1: Ich weiß, was du meinst, aber ich finde gerade Therodde und Leisner, also äh, Leisner kann ich gar nicht so beurteilen, aber gerade Therodde ist einer, der in allen Truppen, wo der hingekommen ist, Tor gemacht hat und immer in den Mannschaften gut funktioniert hat. Also ich glaube, dass da ja die Hoffnung ist, dass es einer ist, der so eine, genau so eine Mannschaft halt bildet und vielleicht mit Jungen um sich herum, also vom Typ her, einfach die auch so ein bisschen formen kann, weil ich das haben die ja, in Hand und so, das scheint ja alles nicht zu so funktionieren und vielleicht wollen die genau deswegen so einen Terror da haben, der auch als Typ so ein Ding da zusammenhält, vielleicht. Es ist aber, das sind alles so auch von außen Betrachtungen. das kann halt auch totaler Blödsinn sein, ne? das ist ja...
0: Ah, eben... Ja, ist mir auch aber, egal, aber also ich fand es ein bisschen. Also für den FC, der ja dann den Ute auch abgeben musste ähm, und jetzt tatsächlich nur noch Modest und koroba hat, ist es einfach zu wenig, muss man einfach sagen. So, und dann hast du jetzt den Griechen, dessen Namen ich äh, tatsächlich äh, googeln muss.
1: Ja, den habe ich auch vorher noch nie gehört. Also kann man nee, ja wahrscheinlich jetzt, keiner, er nicht super tiefen Fußball drin ist, was zu sagen.
0: Ähm, liebenlos, lieben Liebenlos? Limnios? Limnios. Ähm, ne, habe ich vorher nie gehört. Äh, heißt nichts, aber ist halt wieder so ein Ding. Ja? Und da muss man jetzt mal schauen, wie das wird. Sitzt er jetzt erstmal in Quarantäne? Oh, ja, fand ich auch. Da wurde ja dann eine Riesen-Story draus gemacht, wo ich dann denke: Ja, okay, jetzt ist das mit Mamba passiert, da kann der FC nichts für. Jetzt ist das mit Limnios irgendwie, dass er Corona hat. Ja, und, also klar verstehe ich schon, dass das ein, irgendwie eine Joke-Story ist, aber da gibt es durchaus andere Themen beim FC, über die man sich lustig machen könnte, als darüber, dass der neue, äh, der Neuzugang. Ja, es passt halt einfach, der liegt gerade zusammen. Ne? Und das ist. Ähm, ja,
1: Voll, wie, weil, ich meine, Corona haben auch Spieler vom, äh, von Paris, ne? Aber es ist halt so, bei Köln neigt man natürlich dazu zu sagen, ja, das ist wieder da passt wieder eins zum anderen, es geht schon wieder los.
0: Genau, da wird dem HSV gerade so ein bisschen der, 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 der Rang abgelaufen, also als Instanz dafür immer wieder und mit absoluter Selbstverständlichkeit und Vertrauenswürdigkeit Chaos-Stories in die Presse zu schießen. Ja, keine Ahnung, also muss man schon sagen... Ja. Es ist einfach, wie du, ich glaube, der Punkt ist der, den du eingangs gesagt hast. Du hast bei Gladbach gerade das Gefühl, die sind ein geiles Team, wobei ich da gerne gleich mal auf das Foul von Ginter an Embolo in, äh, äh, zurückkommen würde, was du dazu sagen hast. Aber ähm, dass du das Gefühl hast, die sind ein geiles Team, die haben Bock, ähm, die, die haben, verstehen sich auch außerhalb des Platzes gut miteinander. und Das habe ich beim FC gerade nicht. Dazu ist aber auch zu viel Shit passiert in den letzten drei Jahren und ähm, sowas muss halt zusammenwachsen. Und du brauchst aber auch die Charaktere und so jemand wie Tyrann zum Beispiel sehe ich als einen super wichtigen Faktor in so einer, so einer Konzeption. Ähm, das war bei uns zum Beispiel jemand wie Kessler auch lange, ähm, der nicht gespielt hat, der aber immer so für den, für den Teamzusammenhalt auch mitverantwortlich war. Ähm, das war schon das war schon cool damals und das bricht gerade so ein bisschen ähm, aber ja, man, man wird sehen. Für mich ähm, da können wir gleich dann oder in der nächsten Folge gerne drauf zurückkommen, wenn wir über die Saisonprognose sprechen. Aber ich berate nicht zu viel, wenn ich sage, ähm, ich bin noch nie vorher mit so einer Sicherheit in den Saison gegangen, dass der FC absteigt, wie in dieser. Und wir sind ja schon durchaus ein paar Mal abgestiegen und, ähm, So sehr. Ja, doch nicht so viel Hoffnung. Also es wird sich zeigen, wie Bielefeld sich schlägt, aber ich sehe momentan nicht viele Teams, die schlechter sind, als wir. Ja. Ja, lass mal,
1: wo du gerade schon, wir können ja mal einen schönen Schwenk machen zu aktuellen Themen. Also zu noch aktuelleren, klar, Transferperioden sind auch immer aktuell, aber Richtung Nationalmannschaft gehen. Wir können ja, weil das es schon mal kurz angesprochen hast, nehme ich es direkt mal auf. Ähm, oder ich fühle mal so ein bisschen ein, die Nationalmannschaft hat, durfte ja jetzt zwei Nations League-Spiele bestreiten. Diese super wichtige neue Wettbewerbsform, die jeder total toll findet. Hallo. Ne? Da muss also man nicht so ironisch drüber reden. Ähm, da ist so einiges, ich interessiere mich ja, und das habe ich schon öfters gesagt, gar nicht mehr so stark für die Nationalmannschaft, bis fast gar nicht. In diesem, jetzt sind aber da doch so ein paar Sachen aufgetreten, die ich ganz gerne ansprechen würde. Und wir können gerne mit dem Thema Ginterfault-Embolo anfangen. Ähm, Schweiz hat ja gegen Deutschland gespielt in Basel. Das ist auch direkt das nächste Thema, nämlich gleich dann. Ich gucke Schweiz ganz gerne, weil da halt sehr viele Gladbacher mitspielen. Du hast Sommer, du hast Elvedi, du hast Mbolo, du hast Zacharia, der gerade nicht spielt, weil er nicht fit ist. Du hast Lang, der ja auch kaum noch bei Gladbach spielt. Aber du hast halt, Gladbach hat halt viele Schweizer, deswegen gucke ich es immer ganz gerne. Jetzt auch noch gegen Deutschland. Da ist kein großartiges Spiel, aber ich habe einen Teil davon gesehen und habe dann auch gesehen, wie Ginter da mal Mbolo 5 bis 10 Meter der Mittellinie deftig abgegrätscht hat, also wirklich ähm, ja eine schöne gelbe Karte, rot ist es nicht zwingend, also nein, rot finde ich nicht, aber es ist schon ein böses Foul. Im ersten Moment, ich weiß noch, ich habe so in meinem Kopf so reagiert, wo ich dachte, boah, das ist jetzt nicht ein Ernst so, Idiot. Das, das ist dann ein Mitspieler, wir starten bald die Saison, du trittst den einfach um. Und dann, klar, wenn man darüber nachdenkt, in dem Spiel, in so einer Situation, denkt natürlich nicht darüber nach, wen die da gerade umgrätschen, weil der wollte schon zum Ball gehen, da zieht er jetzt nicht zurück, weil das ein Mitspieler aus der aus der Liga ist, ich ja, glaube, das, das kennt man auch selber, wenn man Fußball Spiel gespielt hat, dass du auch gegen Freunde, wenn du ja. spielst, jetzt nicht zurückhältst, du spielst halt ganz normal, du denkst da nicht mehr drüber nach, ist natürlich unglücklich, zum Glück hat sich in Bodo nur eine schwere Knöschelprellung wohl zugezogen, weil der hatte schon so viel Verletzungen und er hat so geschrien, das hörte man ja jetzt auch, dadurch, dass keine Zuschauer im Stadion sind ähm, und hat, das sah gar nicht so gut aus, weil er auch dann nachher humpelnd Richtung Kabine ging und man dachte, okay, es ist irgendwas gerissen oder sogar gebrochen, zum okay. Glück nicht bisschen glimpflich ausgegangen. Ich glaube, Ginter war das auch mehr als unangenehm, was zu so den Statements danach, neue Social Media ja, auch geäußert hat. Na, natürlich, er will ja kein Wissen, dich verletzen, der mit ihm zusammen spielt oder, oder hoffe ich zumindest, oder mit dem er sogar irgendwie befreundet ist. Von daher, ähm, ja, unglückliche Situation. Von außen als Gladbach-Fan natürlich eine richtig unglückliche Situation, weil du einfach Angst hast, dass es das den Spieler in dem Moment wegfällt. Aber ich finde, ja, es passiert halt. Ne? Ich meine, da kannst, wenn du gegeneinander spielst, ist halt Nationalmannschaft, ist halt auch ein Turnierform, ist ja kein Freundschaftsspiel, dann wirst du das vielleicht nochmal kritischer sehen, aber...
0: Ich würde sagen, würdest ja. du sagen, Ginter nimmt die Nations League zu ernst? Oder, also, oder, oder ist, ist, sein, ist sein Wettbewerbsgeist dem, der Wichtigkeit des Wettbewerbs angemessen?
1: Meiner oder deren?
0: sieht mich doch bei dir nicht, nee, deren...
1: Nee, deren Wettbewerbsgeist die scheint ja weg die zu sein, also die, ich glaube du, also ich glaube tatsächlich, wenn du Nationalmannschaft spielst und die Chance hast und gibt ist jetzt ja keiner, der Stammbesetzung bei der Nationalmannschaft zwingend ist, da hängst du dich halt voll rein, da würde ich auch zeigen, ich meine, das ist das mit das Oberste, was du halt als Fußballer schaffen kannst, halt in den Kreis der besten Spieler des berufen zu kommen. Glaubst führen. du, das ist noch so? so.
0: Glaubst du, das ist im Fall von Deutschland noch so? Das sind echt eine spannende Fragen.
1: Glaube ich schon. Also ich glaube schon, dass das für dich als Fußballer, wenn du ein Leben lang Fußball gespielt hast und darauf gearbeitet hast, Profi zu werden und dann die Chance hast, auch noch auserwählt zu werden, für eine der besten Nationalmannschaften der Welt berufen zu werden, ich glaube schon, dass das, dass das geil ist, also dass das schön ist für dich. Glaube ich schon. Glaubst
0: ich glaub, du nicht? Nee, glaub nicht mehr. ich glaube nicht mehr. Aber dabei. hast du das
1: Gefühl, bei irgendeinem Spieler, dass der...
0: Ich guck mir das nicht mehr an, deswegen kann ich das nicht sagen, aber so vom... Äh der, also alleine, wenn ich anschaue meine, die letzten 30 Jahre meines Lebens, wie sich na 30, die letzten 25 Jahre meines Lebens, wie sich die Berichterstattung über die Nationalmannschaft geändert hat. Und wie wenig Ansehen die in der ähm, Öffentlichkeit haben. Und ähm, ich, ich, ich glaube nicht, dass es nur an der Kritik an Löw und so weiter liegt, über die wir gleich noch sprechen können, aber ich glaube, es liegt auch daran, was, also früher, darüber haben wir ja schon mal geredet, früher war es noch so, du hast halt eine WM geguckt, weil es geil war, die ganzen Stars zusammen in einer Mannschaft zu sehen. Du hast halt wirklich Brasilien gesehen, wo halt dann die geilen Top-Spieler zusammengekommen sind. Heute ist die beste Nationalmannschaft in keiner Sekunde besser als die, als irgendeine der Top-Ten-Vereinsmannschaften der Welt. Was auch ein, also vielleicht ein boldes Statement, aber es ist absolut meine Meinung. Ähm, was auch einfach logisch ist. Du trainierst nicht so oft zusammen, du hast nicht die gleichen Abläufe, Der, das Spiel hat sich komplett verändert. Das, das, macht, das ergibt total Sinn, ne? Aber das nimmt schon mal so diesen Reiz so eines Turniers weg. Also, ähm, oder ich, ich rede jetzt vom Turnier, aber ich, ich rede grundsätzlich von Nationalmannschaft Fußball. Für mich war alles zwischen den Turnieren sowieso immer relativ wenig Reizvoller, um werde ich sagen. Wobei ich da auch als Kind die, die ganzen Vorbe also die ganzen ähm, Dingsspiele, die ganzen Qualifikationsspiele habe ich schon geschaut. Aber. Das, das ist weg. So. Und dann hast du immer noch so dieses, okay, es ist schon geil, du hast die Turniere, es ist so auf einen, auf einen kleinen Zeitraum begrenzt, du hast so ähm, Single-K.O.-Spiele ohne Hin- und Rückspiel. Das hat man jetzt auch in der Champions League gesehen, was ich übrigens tatsächlich ganz cool fand. Das hat irgendwie, das es dem Ganzen mehr Drama hinzu. Ähm, aber das wird mir gerade auch von dieser deutschen Nationalmannschaft weggenommen, weil bei der wiederum habe ich exakt dasselbe Gefühl, wie ich es bei meinem FC gerade habe die geben mir gar nichts. Die, also Da haben mir die Jungs von 214 und 2006 haben mir wesentlich mehr gegeben, als, ähm, als dieses Mannschaftsgefüge, das da jetzt zusammenkommt. Und das spiegelt sich ja, okay. ja auch in der Öffentlichkeit wieder. Und ich glaube, dass das, das ist meine These, auch Einfluss darauf hat, ähm, wie du als Spieler das wahrnimmst. Ich glaube schon, dass es eine krassere äh, Ehre war, im Zeitraum 2010 bis 2014 zur Nationalmannschaft äh, gerufen worden zu sein, als jetzt.
1: Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ich glaube auch, dass die Nationalmannschaft und da habe ich zuletzt einen Artikel drüber gelesen, der auch ganz gut, war, ein Imageproblem hat. Und nicht nur die deutsche Nationalmannschaft allgemein Nationalmannschaften ein Imageproblem, weil sie nicht mehr so hoch angesehen werden. Aber ich glaube nicht, das ist gerade mega laut.
0: Ja, sorry. das war Ja,
1: ich rede, aber das höre, glaube ich, nur ich. Aber ich glaube, dass das für dich als Spieler trotzdem nach wie vor das höchste Gut ist. Also ich, glaube, wenn man den Gosens nach dem Spiel gegen nicht gegen die Schweiz, sondern gegen Spanien gehört hat, wo er sein erstes Nationalmannschaftsspiel gemacht hat, der auch von Bergamo ja, kommt, da war schon relativ klar, wie geil der das findet, weil er auch dieses Wort mehrmals benutzt hat. Und ähm, geil. ja, und ich, da merkt man halt schon, dass du als Spieler, ich meine, du strebst halt immer danach, der Beste zu sein oder eine der besten Mannschaft zu spielen und Nationalmannschaft ist nach wie vor, ich behaupte auch, und das ist auch, selbst wenn Viele Leute, die auch die Nationalmannschaft gar nicht mehr so verfolgen und nicht mehr so dahinter sind, glaube ich auch, dass der Stellenwert, zum Beispiel Weltmeister zu werden, noch mal höher anzusiedeln ist als der Stellenwert Champions League-Sieger.
0: Das glaube ich, ähm, ja. glaub ich auch ja. Aber wie vielen wird das äh, zuteil?
1: Ja. ja, genau. Aber das ist ja genau das Ding, warum du halt danach strebst, wahrscheinlich auch die Nationalmannschaft nach vorne zu bringen, weil du Deutschland weiß ja, dass die, und die jetzt in Deutschland spielen, die wissen ja, dass die grundsätzlich eine Mannschaft zusammen haben die mit Sicherheit in der Lage ist, wenn die ein gutes Turnier spielen und alle irgendwie zusammenbringen und alle Kräfte zusammenbringen, mit um den Titel spielen können in jedem Turnier. Die sind hm. ja gut genug.
0: Das glaube ich nicht.
1: Der, du hast natürlich eine Mannschaft wie Frankreich, und also die besser ist, aber auch die in einem Spiel kannst du so eine Mannschaft mal schlagen. Das ist ja der Vorteil so einer... Ich meine, Portugal ist Welt-, äh, Europameister geworden mit keinem guten Spiel. So, und Das ist ja möglich, wenn du als Team auftrittst und einfach die, den guten Mannschaften schwer machst. Und ähm, aber die haben ein Imageproblem, ja. Glaube ich auch. dass Dadurch, dass du viele Charaktere da so ein bisschen verloren hast, die auch ausgebotet hast, ähm, die über Jahre hinweg da Leistung gebracht haben, ja, so Typen wie, Wer wie ja. Werner und so erzeugen eher genau das Gegenteil durch ihre Art und Weise, ja, ne, dass du eher keinen Bock auf die hast.
0: Aber es ist doch auch unmöglich, also wenn du dir jetzt, ich bin wirklich kein großer Müller-Fan mehr, das hat sich geändert. Ich war Früher fand ich Müller echt sehr, sehr cool. Aber es kann ja nicht sein... Dass du dass du jemanden wie Müller, also dass du sowas kategorisch von vornherein ausschickst, den wieder reinzunehmen. Also der Umgang von Glück mit Müller zum Beispiel ist eine Katastrophe. Und auch generell, ja, da wie dann so, so 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 Leute wie Hummels und Boateng aus der Nationalen Elf ausgeboten wurden, finde ich schon, find schon echt grenzwertig und schwierig. Und dann kommen natürlich noch völlig, also diese ganze sinnlose die mannschaft -Scheiße damals, gepaart mit. Ähm,
1: ja gut, aber das ist ein marketing -Thema. da kann ja die Mannschaft nichts für.
0: Nein, nein, aber das spielt ja zusammen. Also auch die, auch die Image-Diskussion spielt ja mit Marketing eng zusammen. Du hast das, dann hast du diese geleckten Spieler, die wirklich, also nie, ich überlege gerade, wer mich in einer Zahnmannschaft noch irgendwie großens der schon, das ist halt ein geiler Typ, aber das ist auch eine Ausnahme. Ähm,
1: ja, du musst auch sagen, Kimmich ist auch ein geiler Typ, Kimmich der dahinter hängt. Auch, und so. ja.
0: Das ja. stimmt. Aber da, das war's halt. ne Und dann konnte ich dir 2.14, 2.6 ähm, keine Ahnung, selbst 98 konnte ich dir halt mehr nennen. Und keine Ahnung, das ist halt so ein Aber
1: bisschen. Bitte? Nee, ich wollte noch kurz an. Bei Müller. Also, ich finde das auch grundsätzlich nicht richtig, weil Müller hat eine überragende Saison gespielt. Hat die meisten Vorlagen aller Zeiten in der Bundesliga gespielt und ähm, das, obwohl er die ersten Spiele nicht gemacht hat. Aber das war letztens bei den, ich nenne sie jetzt mal Kollegen von MML wo die es ganz gut gesagt haben.
0: Ja, Grüße. Ne? Grüße an Mike, Nicky, Grüße ne? und, äh, und äh, Lukas.
1: Aber die haben es ganz gut auf den Punkt gebracht. Da hatte ich auch so noch gar nicht mal nachgedacht. Also du kannst es nicht kategorisch, Das Löw von vornherein sagt, ich nehme mich mit, das ist wahrscheinlich Blödsinn, weil die Nationalmannschaft ist, auch wenn du einen Umbruch machen willst, eigentlich gehören da die besten Spieler Deutschlands rein. Ja, Punkt erstmal so. Aber du musst halt sehen, wo würdest du Müller aufstellen? Weil im Mittelfeld oder nee, in der Offensive, der wird ja eher Offensive spielen, hast du mit einem Gnabry, Werner, Havertz und einem Sané eigentlich Leute, die, wenn du die voranbringen willst, du spielen lassen musst und die du nicht auf die Bank setzt. Und Müller ist keiner für die Bank. Das hast du auch bei Bayern gesehen, wenn er von der Bank kommt, dann ist er kein, nicht der richtige Spieler. Der muss, den musst du die ganze Zeit spielen lassen. Und dann hast du halt schon ein Problem, weil da musst du ihn spielen lassen, den lässt du dafür raus. Du lässt auch im Mittelfeld Gündogan, so, die lässt du halt eigentlich ja nicht raus. So, und diese Diskussion verstehe ich dann schon wieder, aber das ist ja was anderes. Deswegen gebe ich ja trotzdem recht, wenn du kategorisch ausschließt, nee, die nehmen wir nicht mit, das kannst du halt nicht machen. Weil wenn das irgendwie passt, dann musst du ihn mitnehmen. Da musst du auch einen Boateng mitnehmen. So. Und auch einen Hummels. Weil die sind, In Süle ist mit Sicherheit mittlerweile wahrscheinlich der Stärkste, als er fit war, der hat super gespielt.
0: Ja, aber aber ein Tar,
1: aber ein Hummels ist doch, nicht, äh, ist doch besser und auch ein Boateng als der Tar.
0: Ja, auf jeden Fall. Und Boateng, da muss man auch sagen, was der überhaupt nochmal für, ähm, für eine für eine Wendung hingenommen hat. Ne? Also. Ähm,
1: Hansi Flick halt, ne? Müller und Boateng. Total haben sie Flick wieder hochgekommen und total stark gespielt. Wahnsinn. Finde Dass der krass. es dem wieder gemacht hat.
0: Ja, finde ich auch echt krass. Ähm, und das finde ich dann schon spannend, aber ich, ich, ich sage es, wie es ist. Und das, das ist gar nicht unbedingt, wie gesagt, das ist gar nicht an einzelnen ähm, Geschichten oder Charakteren festzumachen oder selbst an der Mannschaft ist es nicht unbedingt festzumachen, weil ich sehe so ein Harvards auch gerne spielen. Ich sehe in Werner überhaupt nicht gerne spielen. Ich bin auch froh, dass er in Chelsea ist, bei dem Verein, den ich international mitunter am wenigsten leiden kann. Das passt alles für mich. Ich mag die
1: ja komischerweise, ne? Bitte? Ich mag die ja komischerweise.
0: Ja, du magst auch Barcelona. Das ist, das ist halt komische. Im komische Moment auf. aber auch nicht. Du magst halt tatsächlich, nee, ich mag Real jetzt nicht besonders gerne, aber ähm, du, du, du magst mal den Verein, den ich nicht so mag in den Ligen. Du magst, glaube ich, Atletico ganz gerne? Nee. Ah, okay. Nee, die magst du nicht, nicht sowas, genau. Nee. Aber Gladbach und äh, Chelsea, das reicht ja schon. Ähm,
1: ja, aber guck mal, wir sind doch in Italien jetzt mal auch nicht gleich, ne? Du bist ja ACR. Ich finde da tatsächlich mal eher Inter geiler. Naja.
0: Ja, ich bin AC eher, wobei ich da auch sagen muss, da bin ich jetzt nicht so festgefahren. Also ich bin AC geil, nee, ich, weil ich das nicht. Kind geil fand. Ich bin aber eigentlich auch, und das kann man aber heutzutage auch nicht mehr so bedenkenlos sein, ich war, ich war in, in den 90ern war ich ein krasser Juve-Fan. Um,
1: ja, gut, die Mannschaft war halt auch einfach geil. Oh Gott, ist jetzt Trainer bei Juve. Hoffentlich ja, funktioniert das. Das, das wäre so auch, geil.
0: Warte, lass uns mal, lass uns beim Thema bleiben. Achso, ja, okay, aber dann.. Warte, warte, das mal, war, das war das mal. Schon mal den Gedanken zu Ende mein Punkt ist der: Es kommen ja ganz viele Sachen zusammen. Und lass es mal, lass die Mannschaft mal beiseite, lass Löw mal beiseite. Ich habe gar nicht so eine Abneigung gegen Löw wie die meisten anderen. Dazu verfolge ich es auch viel zu wenig. Aber mir macht es keinen Spaß. Mir, macht das, mir machen die Nations League Spiele keinen Spaß. Ich habe immer noch nicht begriffen, was dieser Wettbewerb soll. Ähm, machen die Freundschaftsspiele sowieso schon seit Ewigkeiten keinen Spaß. Naja,
1: was er soll, ist Geld bringen. Ja. Nichts anderes. Schon
0: klar, aber rein sportlich bringt er mir überhaupt gar nichts. So. so. Doch Und du kannst dich ja
1: qualifizieren für die EM.
0: Ja, aber jetzt hast du, dann hast du, jetzt wird die, die diese unsägliche EM, auf die ich ja auch schon gar keinen Bock hatte. Ich hätte sie natürlich geguckt, aber auf die hatte ich ja auch schon keinen Bock. Die wird jetzt aufs nächste Jahr geschoben. Dann hast du diese katar winter wm Mich kostet es einfach alles an. Also für mich ist halt in, in meiner Wahrnehmung, guck mal, als Fan von einem Verein wie Köln, bist du halt, du bist zwar im obersten Profifußball unterwegs, aber du hast mit dem obersten profifußball ähm, gängeleien nenne ich es mal, nicht allzu viel zu tun. Also klar bist du im Stadion, wenn du dann mal wieder da bist und dann wird irgendwie in die Ecke vom Hustensaft präsentiert oder sowas, aber du bist nicht so krass das mögen andere anders sehen, das kann ich auch verstehen, aber ich finde, du bist da noch mal ein bisschen weiter entfernt als Fans von PSG oder von Bayern München oder Borussia Dortmund die wirklich ja ganz nah am Honigtopf des kommerziellen Fußballs irgendwie sind ne? und bei, hm. bei der Nationalmannschaft potenziert sich das für mich aufs Unerträgliche und deswegen kann ich mir das nicht mehr reinziehen also wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich, wenn wir dann immer noch hier sitzen, werden wir über dieselben Dinge reden. Und ich werde sagen, jo, habe ich geguckt gestern, weil ich mir dann doch anschaue. Aber es entfremdet sich ganz krass von mir. Ist für mich so ich gucke ja auch nicht.
1: Ich finde es ja auch nicht spannend. Also das, ich sehe das ja Aber ich finde krass, dass ähnlich. du die
0: Spiele geguckt hast. Das hat mich überrascht.
1: Ja, aber weil ich ich habe einen Teil davon geguckt und weil tatsächlich, wenn die Schweizer spielen, weil dann sind halt viele Gladbacher dabei. Dann kommt das, dann kommt das tatsächlich viel daher, weil das Gladbach-Spieler sind
0: auch schon interessant, dass du dann eher in die Schweizer guckst.
1: Ne? Ja gut, wenn du halt deine vier besten Spieler von Gladbach halt in der Schweizer Nationalmannschaft spielen, dann äh, guckt man es halt vielleicht. Naja, ne?
0: ja. Ja, ja, nicht schon klar. Aber was ich noch,
1: um danach so ein bisschen davon wegzugehen, auch von dem Thema Nationalmannschaft, weil die kriegen ja schon wieder viel zu viel Raum, noch zwei Themen. Zum Ersten das Imageproblem nochmal ganz gerne äh, kurz ansprechen, was die Nationalmannschaft nicht damit unterstützt hat, dass sie von, ich hab's also zur kurzen Einführung, ich habe irgendwo gelesen, dass sich alle darüber aufgeregt haben, dass die Nationalmannschaft geflogen ist. Ich habe gedacht, die wären von Berlin nach Basel geflogen, bis ich dann gelesen habe, dass die von Stuttgart nach Basel geflogen sind. Das sind mit dem Zug zweieinhalb Stunden. Ich weiß nicht, ob Berlin-Basel
0: besser wäre, aber ja, ich gebe dir recht. Also Stuttgart-Basel ist natürlich eine Katastrophe.
1: Ja, in den aktuellen Zeiten sollte man sich wirklich überlegen, also auch aus Image- und Marketinggründen, hätte da mal irgendeiner sagen sollen, das sollte eigentlich nicht der Grund sein, aber mindestens das, das ist eine ganz, ganz dumme Idee, die ihr da. das solltet ihr vielleicht mal sein lassen. Vor allen Dingen. Ja, naja, aber ich meine, die Lufthansa muss natürlich finanziell unterstützt werden, die sind ja richtig arm dran.
0: Aber nicht nur das zu tun, das ist natürlich schon schlimm, wie du sagst, und man sollte ja eigentlich das, was man tut, nicht davon abhängig machen, wie es bei den Leuten ankommt, aber nicht nur das zu tun, sondern tatsächlich ähm, das auch noch in dieser Form ähm, breit zu treten, fand ich schon durchaus abenteuerlich. Also da muss ich schon sagen, mh. also mhm. da, da hat jemand keine also keine drei Meter weiter gedacht irgendwie und ähm, damit ist aber auch alles gesagt, dass für mich passt das halt ins Bild. Ne? Also das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Voll. Ich, so, ich habe das gesehen und dachte ich so, ja, macht Sinn. Das macht absolut Sinn für mich. Ja. Und da gibt es auch gar nicht viel mehr irgendwie zu erzählen. Also, ich weiß ich nicht.
1: Nee, ein, eine Sache möchte ich noch zur Landschaft sagen, die mir so ein bisschen da am Herzen gelegen hat. also Was ist am Herzen, aber was ich echt geil fand. Und hier steht ja, was man uns vorher aufgeschrieben hat, nicht Kritik an Löw, sondern Kritik von Löw. Weil Löw hat ja relativ in der Pressekonferenz, Pressekonferenz relativ offensichtlich bei dem Interview vor dem Spiegel die Schweiz nochmal so ein bisschen ironisch unterschwellig Kritik an der UEFA. DFB, FIFA, an, eigentlich so ein bisschen an allen geäußert. Und das fand ich echt geil, weil Unser er hat Yogi. relativ klar gesagt... Was? Unser Yogi. Ja, Aha. weil er halt gesagt hat, erstmal hat er, also das zusammengefasst gesagt, es kann halt nicht sein, dass solche Spiele jetzt mit aller Gewalt durchgeführt werden müssen, ähm, in so Zeiten, wo die Spieler bis vor drei Wochen oder vor zwei Wochen noch Champions-League-Spieler hatten und eigentlich absehbar ist, dass sie sich verletzen und mhm. die Muskulatur davon überlastet wird, nur damit man so ein Turnier da irgendwie reinpresst. So, das ist ja schon mal eine Kritik, weil der DFB hatte vorher gesagt, die müssen ja die Spiele auch machen und vor allen Dingen auch Freundschaftsspiele in Zukunft, weil ja Verträge abgeschlossen sind. Mhm. Und diese Verträge, ähm, naja, die haben Versicherung dafür, wenn das, wenn sowas ausfallen würde, dass die keinen finanziellen Schaden hätten. Da sollte man doch tatsächlich eher an die Gesundheit der Spieler denken. Das hat Löw relativ offensiv auch gesagt, weil ich ihm schon mal hoch anrechne. Plus, dann hat er auch Kritik an der UEFA geäußert, weil er sagte, in allen Ligen schaffen wir es mittlerweile, fünf Auswechslungen stattfinden zu lassen. Und zu sagen, okay, aufgrund der Lage im Moment, dass wir nicht so viel trainieren konnten oder dann Gap hatten, ist die Verletzungsrisiko zu groß. Aber wir machen halt dann zumindest fünf Auswechslungen. Und die UEFA, sagte, wie er sagte, die braucht für solche Themen ja schon ein bisschen länger. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann im nächsten Jahr, das hinzubekommen mit fünf Auswechslungen. Weil bei der UEFA, bei den Spielen, sind halt nur drei Auswechselspiele erlaubt weil die sich einfach total lange mit sowas aufhalten. Und das fand ich ganz cool, weil er da nicht, für also im Endeffekt ja gegen seinen Job, also nicht gegen seinen Job, aber gegen die Nationalmannschaft, gegen diesen Wettbewerb und sowas eingetreten ist und gesagt hat, ey, ihr müsst einfach mal in solchen Situationen nicht ans Geld denken, sondern an die Gesundheit des Spieler. Und das fand ich echt cool von ihm. Das hat, er, das hat er echt gut geäußert. Und ich meine im Endeffekt auch gegen seine Geldgeber. Ne? Weil, ähm, wie das war ganz geil bei dem Interview vor dem Schweizspiel, spiel ähm, Da sagte der Reporter "Ja, aber Herr Löw, aber das ist ja, es geht ja da viel um Geld und der DFB muss ja auch alles bezahlen. Und dann hat er so ironisch gesagt, ja, stimmt natürlich, der DFB hat richtig Probleme, mein Gehalt zu zahlen. Ja, stimmt, das könnte natürlich problematisch werden. So nach dem Motto, genau, der DFB hat richtig finanzielle Probleme. Das ist der reichste Sportbund der Welt. Also, so. Boah, ich weiß
0: nicht, ehrlich gesagt, ich habe das alles nicht mitbekommen, aber nur auf der Basis dessen, was du erzählst, habe ich zwei Feststellungen. Das eine ist, ja, er hat natürlich inhaltlich recht und gut, dass er es sagt. Andererseits aber auch so, boah, ist das unsympathisch.
1: Was? Komplett? Hm? Komplett. Komplett was?
0: Auf der anderen Seite so, ich finde es, also er hat komplett recht, aber ich finde es auch so unglaublich unsympathisch. Also, das ist so.
1: Nee, aber wenn du gehört hast, wie der das gesagt hat, war es überhaupt nicht unsympathisch.
0: Na gut. Also, fand ich. Ja.
1: Du darfst das natürlich trotzdem finden.
0: Das ist nett von dir. Wir werden mal schauen, wie ich das finde, wenn ich es mir angeschaut habe. Ähm, ja, weiß nicht. Also ich hab zu. hast du noch was zur Nationalmannschaft zu sagen? Mir ist es tatsächlich so egal. Ich würde mich gerne anderen Themen widmen, aber bin natürlich offen ähm, für deine Wünsche. Ich denke jetzt auch an den, an den Hörer, ne? der, der jetzt erstmal unsere Technikprobleme irgendwie mitbekommen musste zu Beginn der Sendung. Jetzt muss er sich noch durch 15 Minuten Nationalmannschaft wählen wird vielleicht Zeit, mal von einem eingeschworenen Barca-Fan zu hören, was er denn so zum Maxi-Wechsel, Maxi, Maxi, maxi Max, zum maxi wechsel theater ähm, zu sagen hat.
1: Boah, tatsächlich habe ich ähm, das, ich habe mich nicht getraut, das in der Tiefe zu verfolgen, weil ich wusste, das erschüttert mich so ein bisschen im Mark, weil ich habe das ja schon öfter ich bin ja schon ein relativ eingefleischter Barca-Fan, weil ich damit groß geworden bin und deswegen irgendwie so eine Verbindung dazu habe. Und halt auch riesengroßer Messi-Fan bin, weil ich seine Art und Weise Fußball zu spielen liebe. Mhm. Ähm, man kann ja immer schon ein bisschen kritisch betrachten, was er so neben dem Spielfeld macht oder halt auch nicht macht, nicht so präsent ist. In den letzten Monaten hat sich ja schon abgezeichnet, und das war spätestens nach dem Spiel gegen Bayern, dass sie 8-2 verloren haben. An den Äußerungen der ganzen Spiele und sowas zu erkennen, dass da in dem Verein einiges im Argen liegt, also dass es da richtig rumort. Ähm, mehrere Spieler wie Piquet und so, die wirklich seit Jahren das Gerüst der Mannschaft bilden, haben relativ klar gesagt, dass sie auch bereit werden zurückzutreten, um den Umbruch mal voranzutreiben und dass es im Präsidium und im ganzen Management überhaupt nicht funktioniert. und Dann haben sie den Trainerwechsel danach direkt vollzogen, haben kuman geholt, den ich früher als Spieler mega geil fand, der relativ schnell gesagt hat, okay, ich will nur Spieler haben, die für den Verein stehen. Deswegen ist Suarez erstmal weg, hat den weggeekelt, der wiederum der beste Freund von Messi ist. Und dann ging es halt richtig schnell, dass Messi auch gesagt hat, okay, er will halt weg. Und dann wurde es halt ein bisschen dreckig, ne? weil anscheinend hat er eine Ausstiegsklausel für so und so viele Millionen. 700 Millionen. war mal die Millionen. Rede von 750.
0: 700 Millionen.
1: Äh, oder 700 Millionen. Ähm, dass er dann, wenn das ein Verein bezahlt, nach der Saison gehen kann, jetzt... Aber das muss bis zum keine Ahnung bis zum August bezahlt werden oder so. Dadurch, dass die Saison aber jetzt länger ging, hat er gesagt, okay, das reicht halt auch. Oder er muss das vorher kündigen den Vertrag, genau. Dadurch, dass die Saison aber länger ging, hat er den Vertrag dann laut Barca zu spät gekündigt und laut La Liga er behauptet, aber nein, hat er nicht. Auf jeden Fall wurde das dann richtig dreckig hin und her, Anwälte. Ähm, jetzt hat er auf einmal dann eingeknickt, und hat gesagt, okay, nein, ich möchte natürlich noch mal ein Jahr bei den Verein bleiben, möchte noch mal alles für den Verein geben, bei meiner Familie sein. Alles irgendwie. Sieht das dann auch aus, als wenn dieser Verein in den nächsten Jahren nicht top in Europa wäre? Als wenn Messi spätestens nächstes Jahr weg ist. Ich meine, er hat sich dann eine Legende gebaut, aber die wurde. Ich, ich glaube nicht, dass es das durch ihn zerstört wurde, sondern eher irgendwie von außen und dass er gesehen hat, okay, so kann ich mit keinem Verein weiterarbeiten. Weil finanziell muss das natürlich nicht irgendwo wechseln. obwohl er jetzt soll er wie Sie noch 50 Millionen für fünf Jahre bekommen. Er ist drei Jahre in Italien dann zwei Jahre bei, in Amerika nochmal. Keine Ahnung. Ich finde es schwierig, ich habe es dann wie gesagt irgendwann nicht mehr verfolgt, weil ich Angst hatte, dass man, dass einem bewusst wird, dass der Verein vor die Hunde gegangen ist. So.
0: Ja, ist er auch, ne? Und ich glaube, diese, also diese ganze Debatte um Messi herum, ähm, kann man auch jetzt diskutieren, wie man will. Für mich, ich weiß nicht, also er sagt ja jedes Jahr, oder jedes Jahr wird ja verlautbart, er möchte irgendwie wechseln. Ähm, in diesem speziellen Fall glaube ich ihm schon, dass, dass, das auch, dass da was dran ist. Wenn du jetzt übrigens was sagst, bist du nicht zu hören, ne? Sebastian geht nämlich gerade zum Kühlschrank, nimmt aber nicht, nicht, nicht mit und nicht euch, ähm, er nickt zu allem, was ich sage. Sebastian, bin ich der bessere Fußballer von uns beiden? Hm, jetzt nickt er schon wieder. Ähm, Nee, aber also ich fand das halt irgendwie so, also es hat so ein Geschmäckle gehabt, wenn wir jetzt, also es, wird, es war so dieses Jahr zum ersten Mal, dass man das Gefühl hatte, hm, ähm, der, der will glaube ich echt weg und dann hast du aber diese 700 Millionen und ganz ehrlich, ich kann mir mittlerweile auch vorstellen, dass das auch so ein bisschen war. Mal, mal, also ich glaube es war von beiden Seiten vielleicht ein unabgesprochener PR-Stand, einfach mal zu schauen, wer denkt denn wirklich ernsthaft über, darüber nach, diesen Transfer zu stemmen? Ähm, es gibt ehrlicherweise nur zwei Vereine, die dazu in der Lage wären. Wahrscheinlich. Und, wüsste ich nicht, wer sonst. Und ähm, das ist Paris, Paris und, und Man City, oder? City, genau. Ja. Und ich habe es dir schon mal gesagt, du siehst das anders. Ähm, ich glaube, wir waren es, die darüber geredet haben. Meiner Meinung nach wird Messi in der Premier League auseinandergenommen. Ähm, rein physisch. Ähm, weil ja, auch da wieder haben wir auch da sind viele unterschiedlicher Meinung. Ich bin eher also ich finde Ronaldo ist der bessere und komplettere Spieler in jeder jede wieder Hinsicht und der. Nee, nee, das
1: habe ich die letzten Zeit immer mal wieder gesagt, dass das ich das mittlerweile auch so sehe, ich da Das
0: stimmt, das hast du gesagt. Ähm, aber der hat sich eben auch deswegen in England durchsetzen können. Übrigens als erste Station oder als erste große Station. Ich will jetzt die portugiesische Liga nicht, äh, nicht abwerten. Aber er hat sich durchsetzen können, weil er eben ähm, diese Physis hat. Ne? Also er ist ja schon ein krasses Monster. War er damals nicht, aber er hat natürlich mehr Physis als Messi. Und ähm, ich glaube nicht, dass Messi noch so spritzig ist, wie er sein müsste, um dieser physischen Herausforderung zu entkommen. So Und deswegen glaube ich, England schwierig. Und ich glaube, und das ist ein ganz anderer Punkt, ähm, und das ist mir ja so klar geworden, ja, ich höre, da können wir gleich nochmal eine kleine Rubrik, wo wir so ein paar Sachen vorstellen. Ich höre momentan den Podcast von Toni Kroos und seinem Bruder, Einfach mal lucken. Und da gibt es immer mal wieder so kleine, nette Insights, wenn man so Sachen erzählt. Und dieser Respekt, den, sieht, den sich Ronaldo einfach einerseits durch seinen Namen, aber eben auch durch seine, Arbeits-, also durch seine Mentalität und seinen Arbeitsethos an jeder Position, und ich meine, guck mal, wo er bisher überall war, ähm, von Manu nach, ähm, na, nach Real zu Juve äh, hat sich im Prinzip in jeder großen europäischen Liga durchgesetzt. Ähm, das, die, diese Herausforderung steht für Messi noch aus. Und ich glaube, sie jetzt anzunehmen, ist zu spät. Weil ich glaube, damit rüttelt auch er gewaltig an seinem Denkmal.
1: Ja, das befürchte ich leider auch. Aber also eine Sache, warum ich nicht glaube, dass er in England... Ähm also, dass er auch in England ein guter Spieler wäre, steht, glaube ich, außer Frage. Die Frage ist, ob er ein Top-Spieler wäre. Weil in Spanien, du kannst das immer sagen, dass die englische Liga natürlich physisch stärker ist, aber wenn einer in Spanien getreten und gejagt wurde, war es wirklich messig. Also, der wurde wirklich zerhackt teilweise, gerade von den Top-Mannschaften. Und ähm, der ist technisch einfach so stark, dass er mit Sicherheit in der englischen Liga bestehen könnte. was er es dann tut, ist die andere Frage. Aber ich sage zumindest könnte. Gut, also auch gut bestehen könnte. Ähm, glaube ich nicht, aber ich glaube hast auch hast nicht, andere... dass wir
0: es herausfinden werden, um ehrlich zu sein.
1: Nee, das glaube ich auch nicht, aber du hast ja auch einen Zaller oder so, der auch, der ist ja auch keine 23 mehr gewesen und der kommt auch, und der, Messi ist nach wie vor schnell, der ist vielleicht nicht mehr so spritzig wie früher, aber trotzdem schnell und Zaller ist auch einer, der nicht über seine Physis kommt, also über seine Robustheit kommt und trotzdem da eine riesen zwei Jahre jetzt gespielt hat. Ähm, aber ich glaube auch, dass der, warum Messi, glaube ich, in vielen Mannschaften von jetzt auf gleich Probleme hätte oder mehr Probleme hätte ist, und da ist, glaube ich, Ronaldo, Ronaldo ist ja einer, was er alle, die mit ihm gespielt haben, sagen, der trainiert unfassbar viel. Immer der Erste und Letzte auf dem Platz. Der gibt, stellt alles den Fußball hinten an, also der lebt für den Fußball. Und Messi ist ja anscheinend einer, und das hat er sich in den letzten Jahren in Barcelona sehr stark aufgebaut, der seine Community, die er braucht, also seine südamerikanische Kommune auch ein bisschen. Deswegen ist er auch so angepisst, dass Suarez da weggeschickt wurde dieses, wofür Barca ja immer stand, dieses familiäre und sowas, das hat er natürlich total genossen, das hat ihm auch kleine Karten gespielt. Wenn das bröckelt, scheint er ja auch so ein bisschen zu bröckeln und das sehe ich halt als Problem dann, um in anderen Top-Mannschaften direkt mithalten zu können und das, weil er tickt ja wahrscheinlich anders als Ronaldo. Ronaldo wird da hingehen und mit seinem Selbstbewusstsein volle kann trainieren, direkt jedem zeigen, okay, wir ziehen gemeinsam daran, wir schaffen das und Messi muss sich wahrscheinlich erstmal sowas familiäres da aufbauen, das ist natürlich mal ein bisschen schwieriger und ich das glaub, hat man auch von Spielern, die es im Barcelona nicht geschafft haben, gehört, dass die, ähm, dass das genau das Problem ist. Wenn du halt nicht in diese Community, Community ja. da reingekommst, dann hast du halt auch ein Problem. Dann bist du schneller weg, als du gucken kannst, weil dann will Messi dich auch nicht da haben und dann wirst du auch abgesägt.
0: Die klassischen Messi-Grillabende, ne? Das ja. übrigens Neymar äh, pflegt ja ein ähnliches, ähm, in, einen ähnlichen, ähm, <lacht> haaresähnlichen äh, Zustand in Paris, äh, wo dann aber auch so Jungs wie Shubo und ähm, Kera am Start sind, was auch wiederum durchaus einen Einfluss auf die Hierarchie in der Mannschaft hat. Aber ich, ich bin bei dir und ich glaube, ich würde es auf den, ich, ich würde runterbrechen, auf Ronaldo ist im Prinzip ähm, das ist jemand, der hat auch eine Präsenz, also nicht nur wegen seiner Größe, sondern einfach der, der kommt halt rein in den Raum. Jeder appreciated und respektiert wie krass der was der alles gibt und ich glaube Messi ist der talentiertere von beiden der aber all die anderen Dinge die Ronaldo sich über die Jahre erarbeitet hat sich nie hat erarbeiten müssen das war einfach da ja. und der ja, ich glaube ich glaube auch also rein gefühlt von dem was ich bisher gelesen habe ist Messi kein Kabinentyp das ist keiner der 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 sagt so wir liegen jetzt hier 2-0 zurück Jungs jetzt hier zack ich meine, wir haben es alle gesehen, beim WM-Finale 2014 ähm, war es ähm, Mascherano, der da äh, die, die große Ansprache gemacht hat und nicht der Kapitän Lionel Messi. Was ich ehrlicherweise, und wenn du direkt dagegen hältst, jetzt mit beim Messi-Ronaldo vergleich, da wollten wir gar nicht hin, aber wenn du dagegen, das hast du letztens nochmal erwähnt, dieses ähm, EM-Finale von 2016 dagegen hältst, wo er ja ähm, verletzt ausgeschieden ist relativ früh und dann aber diese, die Seiten, die dir hoch und runter und mitgecoacht hat, das sind für mich dieses Bild sind für mich, ist für mich der Kontrast zwischen Messi und Ronaldo äh, in a nutshell, ehrlicherweise.
1: Ich glaube, das ist ja auch immer, also bin ich total bei dir ne? und das zeigt ja, wie sehr, das würde Messi zum Beispiel, glaube ich, niemals machen, weil er nicht der Typ dafür ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite Ronaldo ist halt viel mehr into it und ich glaube auch wirklich, dass du Ronaldo halt wirklich, also warum wird er immer so kritisch beäugt und da bin ich auch immer einer von gewesen, weil er natürlich durch seine Art und Weise für diesen Verein, wo er spielt, mit allem von oben bis unten durchzuleben und alles dafür zu geben, aneckt und natürlich nach außen so wirkt, als wenn er arrogant ist und äh, ja. ne, so ja. rüberkommt. Aber wenn du natürlich in deinem Verein spielt, wirst du selbst wahrscheinlich, der wäre sogar ein Typ, der wird der Kreisiger spielen und wird alles für den Verein geben. Du wirst, wirst ihn direkt lieben, weil er halt dich komplett mitreißt. Gut, der Kreisliga vielleicht nicht, weil er sagen würde, du darfst keinen Alkohol trinken nach dem Spiel. Aber ähm, ja, vielleicht wird es ja mitmachen, mit. wer
0: weiß. Auch.
1: Ja, aber ich gebe ja schon recht. Also, der ist mit Sicherheit, hat ich glaube, ein Spieler in der Art und Weise, so wie er ist, der vielleicht gar nicht der allertalentierteste war, aber trotzdem so erfolgreich wurde. Obwohl auch selbst wenn du alte Videos und der war schon talentiert, aber er hat halt auch viel dafür getan, richtig viel dafür getan. Ja, 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 komm, lass mal das. Ich, sind wir mal gespannt die Bayern sind wir mal mal gespannt Messi hat auf jeden Fall jetzt
0: erstmal noch eine Saison bei Barcelona und um ehrlich zu sein sehe ich kein also je länger es dauert desto weniger Vereine sehe ich zu denen er noch gehen könnte ohne sich alles kaputt zu machen we will see was haben wir denn noch ähm, Ach, wir haben hier der
1: wird doch, wenn er zum FC geht könnte er die 10 10 haben und wird wahrscheinlich nie mehr gut werden was meinst du der könnte zum FC gehen ja dann wird er die 10 bekommen und wird wahrscheinlich richtig abkacken. Das haben die FC doch schon öfters geschaffen, Pizarro und sowas, alles so alte Legende, die ja...
0: Was hat das denn jetzt mit der Rückennummer zu tun? Wie vergeben, die vergeben wir nicht an Poldi?
1: Ja, deswegen ja. Aber er wird die vielleicht mal bekommen, wenn Messi kommen würde. Meinst du nicht? Nee. Messi oder Poldi? Poldi größer als Messi? Köln, ja. Ja, das ist tot ernst, ich weiß.
0: Ja, also ich sehe das natürlich nicht so, aber ich glaube, also da kannst du mal. Ich, ja, also ich weiß nicht, wie viele Döner Messi schon in Köln verkauft hat. Ne? Das ist. Äh nee, also, ich mal ernsthaft. Ähm ja, wir haben schon diverse Talente zugrunde gerichtet, aber du brauchst dich da gar nicht jetzt so klein zu machen. Das hat, das hat dein Verein auch schon geschafft. Hashtag ja, Giovane Giovane Elber. Elber. Toni Polster Ne, also, also nee ne, im Moment.
1: Toni Polster war noch richtig gut bei Gladbach.
0: Was? Nein, ihr seid mit dem abgestiegen.
1: Ja, und aber der war trotzdem noch gut. Naja. Aber Giovanna Elber war halt gutes Beispiel, aber ja.
0: Auf jeden Fall, also. Naja. Da, da sind wir alle nicht... Also wir haben echt noch ein straffes Programm, sehe ich gerade. Wir sind, glaube ich, mit den, mit den... Ich weiß nicht, ob ich noch mehr darauf eingehen soll, wie schlecht ich den FC in der nächsten Saison einschätze. Ich glaube das können wir Nee, lass doch warten,
1: sagen. bis die Saison losgeht. Vielleicht wirst du ja positiv überrascht. Ich meine, du kannst ja nur positiv überrascht werden.
0: Kann ich ne? Es kann eigentlich nur besser werden. Und weißt du, was das Geile ist? Ähm, ich gucke gerade eh viel zu viel Basketball, wenn mich das nicht interessiert. Ich bin, ich bin nämlich jetzt ein Riesen... Ich habe mich noch nicht ganz entschieden. Ich bin...
1: dessen Fan du bist?
0: ja. Also ich war ja immer riesen Chicago Bulls Fan und ich wäre auch gern wieder Chicago Bulls Fan, aber ich kann mich nicht in zwei Sportarten mit minderwertigen Teams irgendwie identifizieren. Das heißt, ich brauche jetzt eine Sind Sportart
1: die, waren die Bulls überhaupt dabei in der Blase
0: jetzt? Nee, ne? Nee. Weiß <lacht> kann nicht, wenn die Bulls <lacht> das letzte Playoff-Spiel gemacht haben. Nee, nee. Ähm, ich, ich, bin, ich bin jetzt gerade so ein bisschen, aber da, die sind ja auch ausgeschieden, deswegen, das macht auch wieder keinen Sinn, aber ich, die, die Trailblazers finde ich geil. Ähm, mit Damian Lillard. Hm. Egal, das geht aber zu weit. Äh, jedenfalls, äh, ich suche im Zweifel die Flucht in Basketball. Das macht auch übrigens ohne Zuschauer wesentlich mehr Spaß, weil dem, dem Basketball verzeihe ich auch wesentlich mehr Kommerzialisierung, als ich dem Fußball äh, verzeihe. Äh, weil das ja,
1: weil so ja, ja. die es wahrscheinlich schon Ewigkeiten so machen. Ne?
0: Steals, weißt du? Und ich, ich habe noch eine Sache vergessen übrigens. Übrigens, Entschuldigung an alle Hörer, falls wir ähm, ein bisschen off sind, weil tatsächlich Sebastian hängt bei mir ein bisschen und ich gelobe, wie du hängst ha? du hängst ja ja irgendeiner von uns hängt wahrscheinlich wir beide und wir geloben besser und beim nächsten Mal sitzen wir da zusammen es ging tatsächlich heute nicht ähm, da diverse ähm, sag ich mal arbeitstechnische Aktivitäten uns davon abgehalten haben
1: <lacht> das glaubt jetzt keiner so wie du das gesagt hast oh ja
0: ja wir haben halt auch noch andere Jobs ne also außer dem Podcast Ähm Dementsprechend ging das nicht. Beim nächsten Mal machen wir das wieder besser. ist uns eh lieber, uns zu sehen. Aber ich hoffe, das funktioniert trotzdem. Ich wollte noch eine Sache sagen zum Thema, warum ich mich nicht so sehr auf die Saison freue. Und das ist eigentlich mit Abstand das Wichtigste. Sorry, dass ich das eben gar nicht angebracht habe. Ähm, für mich ein großer Bestandteil, also als Kind war klar immer so dieses, wer wechselt wohin, Kicker-Sonderheft gekauft, die ganzen Sachen gelesen, geguckt, welche Trikots, kommen wir gleich noch zu, haben die haben die ganzen Vereine und so. Das war immer irgendwie alles geil. Aber in den letzten zehn Jahren war für mich eigentlich immer, oder sagen wir Zumindest in den letzten 5, 6 Jahren, war für mich immer so: dieses 7, 8 sind es auch mittlerweile schon. Ähm, okay, wie ist der Spielplan? Was ist das erste Heimspiel? Was ist unsere erste Auswärtstour? Diese ganzen aktiven ähm, Beteiligungen als Fan wirklich, ne? zu sagen: Okay, ich gehe eh zu jedem Heimspiel. Was ist unser erstes Heimspiel? Ähm, was ist die erste geile Auswärtstour, die wir wieder mitmachen und so? Und das fällt halt komplett weg. Und das war für mich 50 Prozent. Und dementsprechend. Ähm, macht das nicht so viel Spaß und ähm, ich sag's einmal es steht auch hier ähm, Leipzig hat ja jetzt die Zusage 8000 äh, und ein paar gequetschte also ich habe nicht wirklich <lacht> ins Stadion zu lassen ähm, und ähm, also ich, das ist einfach wir haben darüber schon mal gesprochen glaube ich das ist nicht geil also ich finde ähm, dass das nicht also ich finde die Tatsache dass es nicht zentral von der DFL geregelt wird finde ich eine Katastrophe ähm, ich finde es schwierig, dass möglicherweise ein Verein wie Leipzig 8.000 Fans ins Stadion lässt, während ein Verein vielleicht wie Union niemanden oder nur 1.000 Leute ins Stadion lassen kann. Ich finde es generell schwierig, überhaupt Leute ins Stadion zu lassen, wenn nicht alle gehen können, weil ähm, ich, glaube nicht, dass der, also ich glaube nicht, dass der finanzielle Nutzen so groß ist, dass er die, ähm, die, die, diesen Unterschied, den es auf emotionaler Ebene macht, ausgleichen würde. Also das, das, das würde mich überraschen, überraschen zumindest gerade bei, also gerade in Leipzig sowieso weil denen doch egal ähm, aber auch bei Vereinen wie Union ähm, oder Bielefeld was, was haben die davon mit die tausend Fans ins Stadion lassen also äh, schwierige Geschichte ähm, ich jedenfalls gehe nicht ins Stadion bevor nicht alle rein können das habe ich mir fest vorgenommen und das werde ich auch umsetzen definitiv
1: ja da bin ich halt ein bisschen anderer Meinung ne? also was die Zuschauer angeht da hatten wir auch schon mal in den letzten Folgen drüber gesprochen, also wie das geregelt ist, wer wie viel reinlassen darf, okay, das ist ein Problem, ja, dass du das, aber das ist allgemein gerade ein Problem, dass jedes Bundesland halt für sich und jede Stadt für sich halt Sicherheitskonzepte entwickeln darf und die ausspielen darf. Dass du gewisse Anzahl von Zuschauern reinlässt, finde ich halt voll okay. Also mir ist es immer noch lieber, ein Spiel mit 8.000 Zuschauern im Stadion zu haben, als mit gar keinen. Und es ist halt, es ist gerade halt nicht anders möglich. Also wir nehmen jetzt einfach mal die 8.000 aus Leipzig. Klar ist es ein Problem, dass du regelst, wer darf denn da rein und wer nicht. Ja, das ist ein Thema. Aber dass du grundsätzlich Zuschauer reinlässt, finde ich halt, also da ist mir jeder lieber als keiner.
0: Mhm. Ja, also
1: das, Aber es gibt halt gewisse Sachen, die geregelt werden müssen. Wer darf rein? Warum darf der rein? Ähm, dass Schalke jetzt zum Beispiel am ersten Spieltag 300 Leute reinlässt und sagt, wir lassen da halt Leute aus Krankenhäusern und sowas, also die halt jetzt gerade viele Dienste geleistet haben, rein, finde ich halt eine super Aktion. Ähm, aber dass du das städteweise und dann auf gewisse Ebenen halt irgendwie runterbrichst, jetzt zum Beispiel letztes Wochenende war der, die Triathlon-Weltmeisterschaft in Hamburg, bei der Triathlon-Weltmeisterschaft durfte nirgendwo ein Zuschauer am Rand stehen oder sein. Ein paar Meter weiter wurde, also in der gleichen Stadt, ein, jo, ein Konzert von Johannes Oerding durchgeführt mit äh, über 1000 Leuten. Na, so, und dann hast du voll. selbst in einer Stadt halt irgendwie schon Unterschiede. Das ist halt irgendwie alles komisch, ne? Und das, da muss halt eine Einheitsregelung rein. Und Union ist natürlich ein Beispiel. In, Leider Gottes in dem Fall ein schlecht, also ja, ein gutes Beispiel und wieder ein schlechtes, weil der ein Stadion, was das ja auch so ausmacht, hat halt fast nur Stehplätze. Und das ist halt super schwierig, das zu kontrollieren. So, und das ist halt ein Problem.
0: Ja. So schade ja, ich, ich das alles keine, finde, ich... ich habe keine Lösung, na, Aber es ne? wird ja auch immer gerne so oft, ähm, also auch mir vorgeworfen, dass ich immer Dinge kritisiere und keine Lösung habe. Ich, ich denke aber nicht, dass ich eine Lösung haben sollte. Für mich ist die Lösung, niemand sollte rein ich, 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 ich sage aber jetzt auch nicht, wer jetzt ins Stein geht, ist ein Idiot. Ne? Also So ist es ja nur auch nicht. Also jeder muss das für sich entscheiden. Ich habe für mich eine klare Entscheidung getroffen und damit ist das Thema auch beendet. Also es bringt mir nicht. Ja,
1: okay, aus, aus der Sicht würde ich auch sagen, besser ist halt gar keinen reinzulassen, wenn du das nur aus gesundheitlicher Sicht sagst. Aber aus Stimmungssicht und Fansicht gibt es dann ja diese Sache, ja du, es gibt auch viele Fangruppen, die nicht sagen aus gesundheitstechnischen Gründen, sondern nur, entweder wir lassen alle und haben äh, alle Fans dürfen mitmachen nur gar keiner. Das nee, finde ich halt Moment, nicht, nicht ja, zielführend.
0: Nein, also das ist auch eine Fehlannahme, glaube ich. Also die, ähm, die Aussage der Fangruppierung geht ja nicht dahin, ähm, zu sagen, ja, dann können wir keine Stimmung mehr machen oder so, also so ein bisschen greedy und neidbehaft, sondern die, die, die Aussagen gehen ja schon eher in die Richtung, dass man sagt, also pass auf, wir wissen, die Situation ist scheiße, Und gesundheitlich ist das zumindest grenzwertig, aber kriegt man vielleicht noch irgendwie hin mit den richtigen Konzepten, aber denen geht es ja eher darum zu sagen, in dem Moment, wo du so eine Begrenzung hast, ist es halt immer krass unfair. Ähm, weil, genau, du, das ist ja ein
1: Thema, was ich auch gesagt habe.
0: Ja. Also wie willst du in Köln, wenn du sagst, in Köln können wir 10% reinlassen, nehmen wir mal an, ohne Gästefans. Und da fängt es ja schon an, ja. Gästefans, weil auch das sagen ja die Ultras, was wollen wir denn in einem Stadion, ähm, wo keine Gästefans sind? Das ist ja auch total unfair, wenn da 5000 Heimfans sind. Das ist ja einfach unglaublich unfair einfach am Ende des Tages. Ähm, aber gut, kann man noch hinnehmen. Ähm, aber eben auch diese ganze Debatte, wenn du 5000 Fans ins Stadion lässt. Ich glaube, in Köln haben wir 20.000 Dauerkarteninhaber oder irgendwas zwischen 18 und 20.000. Ja, herzlichen Glückwunsch. Also, naja, wonach
1: segmentierst du dann, wer rein darf und wer nicht. Ne? Genau.
0: So, und das, das sind halt so die Sachen, die man... Ähm, wobei, ich würde es auch gar nicht kritisieren, denn das wird auch immer gerne verwechselt. Also Du kannst ja... Ich, ich kann doch als Person oder als Gruppe eine Meinung haben und sagen, ich finde das nicht gut und ich mache da nicht mit und ich kritisiere das, ohne gleich zu sagen, hier ist die bessere Lösung, mach das so. Ich finde, das ist immer... Ich finde, das ist ein, ein, ein Fehler in unserer heutigen Diskussionskultur. Ich bin schon der Meinung, dass man auch Lösungen anbieten muss, klar. Aber ich finde, nur weil ich keine Lösung habe, ich bin doch gar nicht beauftragt, eine Lösung zu finden. Ähm, aber nur weil ich keine habe, kann ich ja nicht sagen, alles andere muss mir egal sein. Das finde ich auch immer ein bisschen schwierig, das so als... Ähm, ja, was ja rüberkommt,
1: ist diese Aussage, alle oder keiner, und die kann halt nicht funktionieren aktuell. Ne? Das ist ja weder die eine noch in die andere Richtung Lösung. In dem Klar Fall. kann die funktionieren. Das ist dann halt schwierig.
0: Alle oder keiner funktioniert ja ganz einfach. Wenn solange nicht alle können, geht keiner.
1: Die Frage ist nur, warum, also was die Motivation dahinter ist, das zu sagen. Also, ich habe ja, glaube ja, dass sie es das oft auch einfach, also viele Gruppierungen auch sagen, das ist auch nur eine These. Ähm, und das kann ich dann auch wieder unterstützen, weil sie Angst haben, dass der Fußball, DFB, FIFA etc. und die Liga das nutzen, um auf Dauer gewisse Sachen auszuschließen. Ja, natürlich. Zu sagen, ja, natürlich. naja, warum Gästefans brauchen wir halt nicht? Ne? Das ist ja, das sind ja nur Kosten und bla und Sicherheitspersonal. Lass ja. es doch auch ein Dauer weglassen. Das natürlich. verstehe ich natürlich teil, dass man da von vornherein auf die Barrikaden geht, sagt, nee, nee, das lass wir nicht mit uns machen.
0: Also du schaffst halt jetzt die, du schaffst halt jetzt den Präzedenzfall für ähm, für äh, personalisierte Tickets. Du schaffst den Präzedenzfall für grundsätzliche Beschränkung von Auswärtsfahrten oder Verbot von Auswärtsfahrten. Ähm, du, ganz ehrlich, vielleicht schaffen wir den Präzedenzfall für für Stehplatzverbot. Ähm, es ist ja nicht ja. so... Ich naja. glaube, was auch eine Rolle spielt, was man nicht vergessen darf, ist, hätte die DFL sich in den letzten zehn Jahren, oder DFB als solches auch, hätte der DFB sich in den letzten zehn Jahren besonders hervorgetan, dadurch, dass er ein äh, wohlwollender Vertreter aktiver Fanszenen wäre, wäre... wäre das ist ein anderes ähm, Thema. Ne? Ja, nee, aber es gehört ja dazu. Also ähm, Ich glaube, ja, da wäre die, die Angst auch gar nicht so groß, dass man sagt, jetzt nutzen die natürlich ihre Chance, also Corona als Chance, ähm, in, in Anführungszeichen, aber jetzt nutzen die natürlich oder die Gefahr ist zumindest groß, dass sie ihre Chance jetzt nutzen, weil es wird genauso laufen, wie du es jetzt gerade meintest. Also es wird die ersten geben, die dann sagen: Ach, die Stimmung ist ja auch mit 8.000 ganz okay. Hm, Auswärtsfans braucht man auch nicht. Natürlich gibt es diese Leute. Es sagt doch keiner, dass alle die exakt gleiche Meinung wie Ultras haben. Die Frage ist und ich wiederhole mich in diesem Podcast: Was für eine Fankultur wollen wir denn haben? Wollen wir die Leute haben, die, 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 die lechzend alles von Sky aufsaugen, was sie von Sky kriegen können, denen es scheißegal ist, ob da jetzt äh, Leute auf einer Videoleinwand eingeblendet werden und äh, Klöpfchen gedrückt werden, um Stimmung zu erzeugen oder 8000 im Stadion sind oder das ganze Stadion voll ist, weil die eh niemals ein Stadion von innen sehen werden, aber sich bei Facebook und Twitter und was weiß ich was aktiv und rege an Diskussionen beteiligen wollen. Wollen wir das? Fein. Oder wollen wir zumindest diese Kultur, denn es ist ja am Ende auch trotzdem Kulturgut. Und ich weiß gerade, in Zeiten von Corona ist die Bewahrung von Kulturgut ein heikles Thema. Äh, Grüße gehen raus nach Frankfurt, falls uns jemals aus Frankfurt hört, wo ich heute die Nachricht bekommen habe, dass der Clubkeller ein großartiger Indie-Club dicht machen muss. Grüße gehen auch raus ans Underground. Eine Minute, eine Minute äh, stillschweigen. Aber weißt du, der Punkt ist ja der, und ich vielleicht natürlich werfe ich jetzt gerade ein paar Dinge durcheinander, aber die grundlegende Debatte ist doch eine ähnliche. Es geht um Kultur. Und mit dieser Kultur machst du nicht direkt Geld. Das ist völlig klar. Natürlich machst du keine Code damit als DFB oder DFL direkt, zumindest nicht auf direkte Art und Weise, wenn du sagst, wir wollen unsere Fankultur so erhalten. Aber es geht doch am Ende des Tages auch ein bisschen darum, welche Art von Fußball wollen wir sein. Und am Ende, wenn shit hits the fan, sind wir dann nicht trotzdem die Liga, die sagen kann, hey, guck mal, wir haben von allen europäischen Ligen die geilste diversifizierteste Fankultur, es kommen Leute, ist das nicht am Ende auch ein Marketingprodukt, das du verkaufen kannst? Das ist eine offene Fragestellung. Die Antwort darauf ist offensichtlich nein und dann muss man sich dann auch nicht wundern, dass halt die Leute, ich habe letztens noch gesagt, ich weiß nicht, ob ich jemals, und meine ich ich weiß nicht, ob ich jemals wieder zurück ins Stadion gehe, je nachdem, wie die Entwicklung in den nächsten Jahren ist. Ja, und ich habe ja bei den ganzen
1: Sachen hat. recht, aber das ist ja nicht unbedingt Bestandteil, wenn das wirklich nur als Phase jetzt gerade ist, dass du jetzt 8.000 Zuschauer ins Stadion lassen kannst, weil du da den Abstand gewähren kannst, dann ist das für mich halt völlig fein. Wenn du das natürlich nutzt, um die Kultur weiter zurückzuschrauben, was in den letzten Jahren schon immer weiter passiert ist, dann haben wir dann ein Problem, klar. Vielleicht bin ich da zu leichtgläubig oder zu ja, weiß nicht.
0: Nee, also ich glaube auch nicht, dass also ich glaube, das Wort Nutzen ist falsch. Ich, niemand wird die Situation jetzt, also ich, das unterstelle ich auch tatsächlich niemandem, dass, dass man die... na die, die ja, die nicht Funktion bewusst, rauskommt. aber unbewusst
1: vielleicht schon, wer da, da ist.
0: Nee, ich, also ich glaube auch, dass man fair sagen kann, naja, man sucht jetzt die beste Lösung für das, was gerade ist. Die Gefahr, die aber besteht, ist, diese Lösung wird ja jetzt erstmal eine Weile anhalten. Wir können, ich würde überhaupt nicht davon ausgehen, dass im nächsten, in der nächsten also ich glaube nicht, dass wir die nächste Saison in irgendeinem Stadion ein Ausverkaufsstadion haben werden. So bitter das klingt. Ja. So, und dann ist das, wie es ist. Aber dann führt das natürlich auch schnell dazu, dass man, wie ich gesagt habe, Präzedenzfall ist so ein bisschen die falsche Formulierung, aber dass man halt Realitäten schafft, die in der jetzigen Ausnahmesituation vielleicht, du siehst das so, ich sehe das anders, aber im Zweifel für den Angeklagten, die in, in, in dieser jetzigen Situation eine gute Lösung sind, die aber dann im Zweifel Gefahr, oder mit denen wir Gefahr laufen, dass wir irgendwann merken, oh fuck, wir sind ja jetzt eigentlich wieder in die Normalität angekommen, vorausgesetzt, wir werden irgendwann wieder in die Normalität ankommen. Und dann bleiben halt Ticket-Personalisierungen bestehen. Und dann bleibt halt die auswärts, keine Ahnung, wer weiß, vielleicht wollen sie Auswärtsfans gar nicht mehr dabei haben, weil es reduziert den Polizeieinsatz und so weiter und so fort.
1: Also okay, ich würde ja. nicht
0: unterstellen, dass es das jemand bewusst macht, ne, aber...
1: Ja, ich, ich habe eher die Hoffnung, dass, und ähm, das funktioniert ja schon in einigen Ländern, wo die Zuschauerzahlen auch im Fernsehen massiv runtergegangen sind, weil die Leute das halt nicht im Fernsehen gucken wollen, dass der Fußball dadurch eher emotional und fantechnisch nochmal einen Schub bekommt. Da ich aber noch kurz ansprechen will. Wow, da, da habe ich immer ein Problem mit. Was ist das große Problem mit personalisierten Tickets? Da habe ich nach wie vor ein Problem mit. Dass das immer wieder, du hast es ja zwei, dreimal gesagt gerade, weil ich habe da... Ich, finde es kein Problem. Also warum ist das ein Problem, personalisierte Tickets zu haben?
0: Ja, die, also ich habe damit persönlich auch kein Problem, aber ich kann verstehen, wenn man sagt, ähm, was ist der Grund dahinter? Warum, also das ist ja letztendlich genau dieselbe Debatte, die du in anderen gesellschaftlichen Bereichen hast. Warum möchtest du meine Daten? Was machst du damit? So, das ist ja letztendlich die Frage, die dahinter steht. Und ähm, personalisierte Tickets führen für einen Autonormalnutzer wie uns gerne auch zu Problemen. Nämlich, ich kaufe mir Tickets, ich kann nicht zum Spiel gehen. Arschkart. Haben wir bei Konzerten gibt es das, da gibt's, musst du dann irgendwelche nervigen Umwege finden und so weiter und so fort. Das ist so auch Okay, Tag. das ist
1: aber ein te technisches Problem, was ja nicht die Grundlage der Diskussion ist, die die Leute führen. Nee, die also Grundlage ist, warum die jetzt ansprechen. Nicht zu
0: sagen. Und natürlich, ich weiß, worauf du anspielst, natürlich sind es auch unter anderem die Leute, die natürlich auch ein eigenes Interesse daran haben, dass ihr Name nicht auf Tickets steht. Also schon verstanden. Ähm, aber ich finde, die Debatte muss man zumindest führen dürfen, weil was ist denn der, also was ist der, was ist der Benefit von äh, personalisierten Tickets? Und was? Wie bei allen, wie bei allen Themen, wo du deine Freiheit ein Stück weit aufgibst, musst du immer Kosten und Nutzen abwiegen. So und das ist die Okay, Debatte, da bin die ich. Hilfe.
1: Okay. Da bin ich bei dir. Wenn das, wenn Leute die Diskussion führen, die, die auch in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen führen, warum du an einem gewissen Punkten noch Daten abgeben musst oder dich outen musst, wo du gerade bist oder was du gerade machst, dann bin ich fein. Ich habe da nur ein Problem mit, wenn das nur an gewissen Stellen gemacht wird, also da, wo es den Leuten passt, die an allen anderen Stellen ihre Daten abgeben. Ich komme natürlich auch noch beruflich aus einer Branche, wo ich gerade mit solchen Daten arbeite, deswegen sehe ich das vielleicht auch ein bisschen anders, aber ähm, ich meine jetzt gar nicht, dass ich glaube, dass jeder, der diese Diskussion führt im Stadion, direkt einer ist, der grundsätzlich Straftaten begehen will und deswegen nicht wissen will oder deswegen nicht will, dass ein Name auf dem Ticket steht, aber mir wird die Diskussion manchmal zu schnell geführt und ähm, gerade und gerade in solchen Zeiten jetzt klar da, da muss man es fast machen und, oder nicht wenn du das halt über andere Technologien wie die App oder sowas halt abfangen könntest mit denen du Kontakt hattest und ja, ja finde ich halt schwierig weil ich glaube dass die auf gewissen anderen Ebenen nicht führen würden dass die sich trotzdem Corona-App runterladen würden wo du Daten nachfolgen kannst anonymisiert das ist aber ja. was
0: anderes, ne? Du hast, ja? Ja, du hast das entscheidende Wort ja gerade selber gesagt. Anonymisiert.
1: Ja, glaubst du das wirklich?
0: Das ist, ja noch, das ist aber ja nochmal eine andere Debatte. Wir reden ja jetzt ja, einfach ja, nur klar. von dem, was, wir reden ja jetzt nur von dem, was auf dem Tisch liegt. Wir reden davon, ja, okay. dass uns gesagt wird, unsere Daten sind bei Corona anonymisiert. Du kannst natürlich immer alles in Frage stellen, bis zu dem Punkt hin, wo du, ähm, wo du in Gruppen von Xavier und Attila Hildmann stehst, aber das ist nicht die Diskussion, die wir führen. Die Diskussion ist, ähm, auf Basis dessen, was uns erzählt wird, ähm, äh, was glauben wir? So. Und äh, nicht was glauben wir, sondern äh, wie, inwiefern ist es vergleichbar? Und ähm, wenn wir bei der Corona-App, die damit beworben wird, dass die äh, Daten äh, anonymisiert sind, ähm, und, ja, übrigens, ist und ist übrigens, übrigens der Punkt, äh, warte mal, weil wir, wir schweifen mal ein bisschen ab, also ich glaube, auch niemand wird sagen, okay, wenn ihr das unbedingt machen müsst, natürlich sind Personalisierte Tickets im jetzigen Zeit, zum jetzigen Zeitpunkt sinnvoll, weil es ja letztlich um genau diesen Zweck geht, den, den, um den es auch bei der Corona-App geht. Nachverfolgung, Sicherung, Bekämpfung der Pandemie, für das, für, für die sich übrigens fast alle Ultragruppierungen in Deutschland, nicht nur in Deutschland, sondern auch über die Grenzen des Deutschlands hinaus, extrem engagiert haben und wesentlich mehr als die ganzen Kritiker dieser Gruppierung. Das möchte ich mal kurz dahingestellt wissen darum geht es, glaube ich, gar nicht. Es geht ja eher darum, aber wenn das Ganze vorbei ist, werden wir dann nicht in eine Situation kommen, wo die sagen, so, jetzt behalten wir das bei. Und das ist ja die, das ist ja das Problem. Das ist ja, um das mal zu projizieren auf diese App-Debatte, das wäre ja ähnlich, wenn man sagt, okay, Corona ist bekämpft. Das weiß ich. Ja, also, wir haben einen Impfstoff, äh, Patient äh, Zero, äh, was ist das Gegenteil von Patient Zero, Patient Z, also der letzte Patient ist irgendwie äh, geheilt. Corona ist offiziell bekämpft. Das erste, ähm, aber behaltet mal eure App trotzdem, weil wir wollen ja vielleicht trotzdem mal gucken, was ihr so in eurer Freizeit macht. Das ist ja im Prinzip das Pendant zu der Geschichte. Ne? Also,
1: ja, nur, ja, okay, Diskussion kann man zu lange führen und das ist auch nicht, jetzt soll es nicht ihr Thema werden, aber dieses mit den personalisierten Tickets, ich halte das halt für eine diskussion weil vorher kaufst du dir Tickets für die Bahn. So, da weiß jeder schon, wohin du unterwegs bist. Es gibt halt so viele Punkte, wo du vorher schon deine Daten preisgibst. Klar, das ist auch wiederum eine Blödsinnsdiskussion, diskussion wo du sagen kannst, naja, das heißt ja nicht, dass du dann da Schaden in deinen Daten preisgeben musst, aber ich weiß, ich tue mich da schwer mit. Ja, ich und ich weiß, weiß, wir hatten diese Diskussion schon auch auf anderer Ebene zu, ähm, wo man überall seine Daten freigibt und äh, ob das anonym bleiben muss und sowas, aber anderes Thema. Lass uns wieder zum Fußball kommen.
0: Ja, we agree to disagree. Um Oh je.
1: Du bist jetzt bei dem Thema, was du, wo du das markiert hast wahrscheinlich, ne? Ja, sagst, aber oh lass uns das
0: nach hinten schieben kurz. Ähm, weil wir haben noch drei kleine Themen zu aktuell. Dann würde ich gerne eine kleine Pipi-Pause machen. Ähm, auch eine Neuerung. Ja,
1: vor allen Dingen, wir haben schon eine Dreiviertelstunde fast, ne?
0: Ja, es ist völlig okay. Ähm, die Leute haben auf uns gewartet und wir bieten den Leuten die volle Show. Außerdem habe ich noch ein kaltes Bier im Kühlschrank. Wie sieht es bei dir aus? Mhm. Er hat auch noch eins. Also... Es gibt zwei Themen. Um ehrlich zu sein, das eine haben wir schon so ein bisschen, also drei Themen gibt es. Eins haben wir schon so ein bisschen gegriffen. Ich finde es krass, wie die Bayern sich im Laufe der Saison und über die Corona-Pause hinweg entwickelt haben. Du hast ja eben schon mal gesagt, dass da es auch Erklärungen dafür gibt. Aber ich finde es krass, dass man Hansi Flick so wenig zugetraut hat und er jetzt einfach das Triple geholt hat. Ich finde es extrem schade, auch wenn ich jetzt kein Bayern-Fan bin, aber ich finde es extrem schade, dass es natürlich in der Situation so extrem... Bist du noch da? Ja, du ich bin noch da, ja. Ähm, ich finde es schade, dass es in der Situation natürlich so untergeht, wie alle Titel, wie die Meisterschaft von Liverpool. Das ist schon echt tragisch, ähm, aber insgesamt echt krasses Lob an den FC Bayern, die ähm, ja auch, wenn du dir anschaust, wie die durch die Champions League marschiert sind ne? und wen die, dann Wahnsinn, die ja. rausgeknallt haben, äh, ja. das ist schon ähm, das ist schon echt beängstigend, auch im Hinblick auf die neue Saison, also
1: ja, und mit Abstand den besten Fußball gespielt, ne? also ja. wirklich Wahnsinn, ja. Fußballerisch und alles geil, also wirklich geil, und, jetzt und vor natürlich allen Dingen man findet ja fast die Spieler wieder alle sympathisch, also nicht sympathisch, aber toll Gnabri, Lewandowski ist <lacht> nicht jetzt nicht der sympathisch, sympathisch, aber, aber der spielt halt geil
0: ha? <lacht> nicht sympathisch, aber toll
1: Lewandowski spielt äh. gut, aber sympathisch finde ich ihn jetzt nicht.
0: Ja, das stimmt. Aber toll fand ich so es. Gnabry
1: schon, finde ich mega. Ich finde es auch ganz geil, das hast du das gesehen, Arsenal hat äh, Gnabry auch zum Champions-League-Titel gratuliert, der ja schon nur nach der Jugend noch ganz kurzer gespielt hat. Das fand ich eine ganz coole Aktion auch von Arsenal wiederum.
0: Ja, ja gut, eben auch ein bisschen Publicity gut zu machen. Nee, aber schon, schon echt krass und <lacht> beeindruckend. Ähm, äh, ja, da, bekommen, da wird einem Angst und Bange tatsächlich. Und jetzt auch noch mit den, mit den krassen Verstärkungen, ne? Nübel, äh, Sané. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Haben wir das Thema auch abgehakt? Ich glaube, da muss man gar nicht viel zu sagen. Ähm, FC Bayern, Stichwort. Das Ganze wurde natürlich, oder hätte überschattet werden sollen von zwei Dingen. Das eine steht hier nicht auf unserer Liste, ist aber Manuel Neuers ähm, musikalischer Ausflug im Kroatienurlaub. Äh, den, glaube ich, alle mitbekommen haben. Den haben wir auch schon diskutiert. So lange ist es schon her. Das haben wir schon diskutiert, ja. Ähm, der dann natürlich, auch wenn es nicht wirklich miteinander verbunden ist, aber irgendwie thematisch halt, mit diesem Rassismus-Eklat in der Jugendakademie ähm, zusammenhängt also nicht zusammenhängen, sorry, äh, falsch ausgedrückt, sondern ähm, das ist natürlich so ein besonderes Geschmäckle bekommen. Ne? Und Um das gleich mal klarzustellen, falls das in, der, in den nächsten zweieinhalb Minuten der Ausführung nicht klar wird, ich unterstelle dem FC Bayern als Gesamtkonstrukt nicht ein rassistischer Verein zu sein. Das möchte ich, möchte ich sehr deutlich klarstellen. Aber hast du mitbekommen, was in dieser Jugendakademie passiert ist?
1: Äh, nee, tatsächlich nur am Rande. Ich habe das nur die Überschriften gelesen, ich habe mich auch nicht weiter mit befasst,
0: Okay, also es ist tatsächlich über ein, ähm, ich glaube es war sogar initial ein Tweet eines, eines Twitter-Users, der glaube ich auch Sportreporter ist, ähm, der irgendwie einen Screenshot aus einer äh, WhatsApp-Gruppe, ähm, äh, die bestand aus ungefähr 20 Mitgliedern von ähm, FC Bayern, Jugendtrainern und Mitarbeitern und Staff, auf denen ein Jugendtrainer ähm, die diverse Spieler, aber eben auch potenzielle Spieler für die Jugendakademie wahlweise als Kanake, Dreckstürke oder äh, sie mit dem N-Wort belegt hat. Ich weiß jetzt gar nicht, warum ah, ich ja. das N-Wort nicht sagen darf. Kanake hätte ich eigentlich auch nicht sagen dürfen, glaube ich. Ähm, und dieser Screenshot wurde dann publik. Es gab dann beim, bei BDR gibt es ja dieses wunderschöne Format Sport Insight, das sonntagsabends immer läuft, ähm, gab es einen kleinen mhm. Bericht dazu, die ja wirklich auch noch eine der einzigen Instanzen im deutschen Sportjournalismus sind die wirklich auch noch Sachen aufdecken, während Sky ja, wenn man es überhaupt Journalismus nennen kann, Gefälligkeitsjournalismus macht. Sport Insight ähm, ist wirklich super. Ja. Die sind wirklich gut und da kam das so ein bisschen ja. auf. Der FC Bayern hat dann relativ schnell, ähm, als das in, bei Sport Insight aufkam, äh, gehandelt und den ähm, betroffenen Trainer, dessen Name immer noch nicht publik geworden ist, ich habe eben gesucht. Es gibt diverse Spekulationen. Ich würde aber, selbst wenn der Name im Blick wäre, mich nicht unbedingt daran beteiligen wollen, solange es nicht klar ist. Deswegen würde ich es ohnehin nicht den Namen nennen. Aber dieser Trainer wurde dann entlassen. Angeblich, wie sich später herausstellte, weil er, einen, ähm, weil er über seinen Anwalt gegen den FC Bayern vorgegangen ist, sei das auf eine sehr unangenehme Art und Weise passiert. Nämlich, dass der FC Bayern gesagt hat, pass auf, du hast jetzt eine Stunde. Entweder du unterschreibst diesen Aufhebungsvertrag oder dein Name, dein Klarname äh, erscheint in den Medien. Also im Prinzip unterstellt er dem FC Bayern äh, Erpressung. Äh, was ich interessant finde, weil das eine völlige Seitendiskussion dazu ist, dass er einfach rassistische Scheiße von sich gegeben hat. Zu der er aber selber sagt, er sei ja kein Rassist und Leute, Freunde, die ihn, die ihn kennen würden, würden das äh, bestätigen. So. Ein paar Tage später wurde. Das war gar nicht als Konsequenz verkauft, aber wurde Hermann Gerland ähm, in den, also oder wurde Hermann Gerlands Tätigkeitsbereich auf den Profifußball reduziert oder erweitert, je nachdem, wie du willst. Er hat ja immer mit der Mannschaft, mit der ersten Mannschaft trainiert, hat auch im Nachwuchsleistungszentrum, ähm, hat es ja Ich weiß nicht genau, welche Rolle er da hatte. So, und das Völlig unrelated hat der FC Bayern das verkauft, aber natürlich kann man so sagen: Nachtigall, ich höre dir Trapsen. Ist doch komisch, dass ein paar Tage nachdem dieser Klar irgendwie publik wird, der ja Trainer entlassen wird, dass ausgerechnet Hermann Gerland dann ähm, in die erste Ma oder zur, zur ersten Mannschaft runterbefördert wird. Ähm, für mich gibt es so diverse Fragestellungen. Die erste ist, Warum zur Hölle geht es immer nur um diesen einen Trainer, wenn das ja offensichtlich ein systemisches Thema ist, das länger im Verein stattgefunden hat? Und an dem ja auch, wenn wir von einer WhatsApp-Gruppe von über 20 Leuten reden, dann reden wir von mindestens 19 Menschen, die da durchaus Mitwisser waren.
1: Oder nichts gesagt haben. Und
0: nichts ja. gesagt haben. Und ich, und ich rede nicht von Eltern, von den, von den Kindern, die das vielleicht mitbekommen haben oder die Kinder selber, weil ganz ehrlich du hast einen viel zu hohen Druck, dass du überhaupt im nächsten Jahr dabei bist, dass du dich da noch mit Menschen anlegst, die gegebenenfalls rassistisch sind. Das ist nicht die Aufgabe der Eltern und Kinder. Das ist die Aufgabe der Leute, die dieses Nachwuchsleistungszentrum letztendlich führen und mitführen. Und dass da A, nichts passiert ist, das ist die eigentliche Katastrophe. Dass du ein faules Ei mal im Korb hast, kann immer passieren. Aber dass dann die anderen Eier eben nicht dafür sorgen, dass dieses faule Ei entfernt wird, ist eigentlich die größere Katastrophe dann dieses absolut unterirdische Krisenmanagement vom FC Bayern, das nämlich dann tatsächlich so das Bauernopfer, nenne ich es jetzt mal, fordert, indem in es einfach den, den Fisch, der vom Kopf her stinkt, den Kopf entfernt, aber ähm, nicht wirklich den gesamten Fisch anschaut und schaut, was ist denn da schon alles verdorben und was haben denn die ganzen Mitarbeiter von uns gemacht im Nachwuchsleistungszentrum, dass es äh, überhaupt so weit kommen konnte und dass diese Diskussionen überhaupt, ähm, äh, überhaupt aufgeploppt sind. Und, und jetzt äh, äh, komme ich zum Ende meines Statements, ähm, das bringt mich wieder auf wundersame Weise zurück zur Fankultur, weil, du hast es selber gesagt, du bist jemand, der sich extrem intensiv mit Sport beschäftigt, Und ich glaube, das Thema ist bei den meisten, und ich wette, selbst 50% der Leute, die es jetzt hören haben, es nicht mitbekommen, äh, selbst wenn sie sich für Sport interessieren, das ist relativ krass untergegangen. Es ist nicht groß behandelt worden, wie gesagt, es hat bei Sport und Zeit stattgefunden, die, der, die, mhm. die Gefälligkeitspresse hat nicht groß darüber berichtet. Ähm, normalerweise ploppt sowas ja auf, weil unter anderem auch sowas von Fanseite befeuert wird. Also Fans mhm. singen im Stadion, sie haben Plakate, sie, sie, sie engagieren sich politisch dafür, dass ihr Verein... In gewisser Weise in die, rechten, äh, in, die, in, die, in die rechten, in die richtigen politischen ähm, Dimensionen, oder im Prinzip Druck auf den Verein ausüben. Das ist ja das, was Fans machen, dass sie sagen: Das ist nicht mein Verein, what the fuck are you doing there? Und ähm, das, hat, das haben ein paar Ultras, ich glaube, von der Schikaria gemacht, haben ein Plakat auf der, am Vereinsgelände aufgehängt, aber es ist halt super verpufft. Ähm, ich habe es ehrlich gesagt auch nur am Rande mitbekommen und habe mich bewusst quasi pullmäßig, habe ich mir die Informationen gezogen. Aber es ist halt sehr, sehr krass. Dass das so untergegangen ist. Und es ist für mich, und deswegen habe ich es in den Kontext dieses Triples gesetzt, es schmälert für mich wieder so ein bisschen so diese, weil der FC Bayern gerade so eine, also eine wahnsinnig erfolgreiche goldene Zeit hat. Und die ist für mich durch sowas extrem geschmälert. Wenn ein, wenn ein Trainer des Nachwuchsleistungszentrums ähm, tatsächlich Spieler ablehnt, ähm, mit der Begründung, diesen scheiß türkischen Namen, kann ich, kann, kann, äh, da habe ich, äh, hab ich jetzt schon keinen Bock drauf. Oder irgendwie so in diese Richtung. Ähm, und das ist ein tiefer liegendes Problem, dass jetzt irgendwie in zwei Bauernopfern, nenne ich sie, obwohl es ähm, wahrscheinlich nur ein Bauernopfer ist und der andere seine rechte Strafe bekommen hat. Ähm, und die Krisenbewältigung des FC Bayern ist mal wieder für den Arsch. Also diese Selbstgefälligkeit des Clubs finde ich schon sehr, sehr interessant.
1: Ja. Kann ich gar nicht mehr viel zu sagen, außer das unterschreiben. Das ist echt das Krisenmanagement und diese Selbstgefälligkeit echt ein Problem im FC Bayern. Und ähm, ich glaube, dass sie sehr aktiv daran mitgewirkt haben, dass es in den Medien nicht so groß aufploppt und nicht gepusht wird, wieder zu dem Pull, Sachen, die du gemacht hast, Richtung.
0: Klar. Hat ja bei Neuer übrigens auch funktioniert. Haben wir damals noch spekuliert, wie das jetzt wohl so weitergeht? Es ja, ja. ist einfach ja, komplett unfang. wurde nicht. Ne ja. äh, ähm, er musste nicht mal ein Statement abgeben.
1: Ja, ist grausam. Ne? Und dass auch nicht die anderen da zumindest mal... gut das, Du weißt natürlich nie, wie intern die da zur Verantwortung gezogen werden und da mit dem Gerät... Weil ich kann mir gut vorstellen, dass da auch mit den anderen, die das akzeptiert haben, nicht tacheles Gerät wird. Die haben das Bauernopfer gefunden, was auch wahrscheinlich das richtige Opfer war. Und die anderen werden alles schön außen vor sein. Ja. Es wird unter den, Tisch, unter den Teppich gekehrt. Und dann war es das. Ja, ja. das ist leider ein großes Problem vom Rassismus ne? all die Jahre gewesen, dass es Einzelfälle ploppen hoch, werden beseitigt, unter der Rest unter den Teppich gekehrt, alle, die davon wussten und damit agiert haben, und dann war es das. Und dann war es eigentlich kein Rassismus, weil es war ja nur eine blöde Äußerung. Es hatte war ein Einzelfall, hat genau. Rassismus zu tun.
0: Genau. Und die Problematik, die dann auch wohl existierte, ähm, das hat in der Ausführung noch gefehlt so wie ich das verstanden habe, war betroffener Trainer auch tatsächlich jemand, der sehr ähm, gute Kontakte zur Leitung der Geschäftsführung hatte. Das heißt, natürlich, naja. wenn du Strukturen also ich will nicht wissen, dass die Geschäftsführung davon wusste, aber wenn du Strukturen hast, in denen du als jemand, der gerne was dagegen sagen würdest, aber riskierst, deinen Job zu verlieren, weil, ähm, weil wir von, von, von einer Organisation reden, die so strukturiert ist, dass es fettern wirtschaftlich zugeht, dann hast du halt ein Problem. Dann wirst Du du ja. überlegst dir ja dreimal, ob du jetzt was sagst, weil jemand sagt, die Kanake oder der DrecksTürke oder ob du deinen Job verlierst. Weil so so reich sind die da auch nicht, dass sie sagen können, scheiß drauf. Und dieses Geschäft, und das ist etwas, wozu ich gleich noch komme, ja. bei meinen Tipps, Fußball-Kulturtipps, aber gerade der FC Bayern ist gerade in Bayern und gerade in München eine Instanz, die weit über den Fußball hinaus zu gehen scheint. Und wenn du es dir da verscherzt, dann kannst du im Zweifel hast du Probleme überhaupt noch mal irgendwo Fuß zu fassen. Ähm, ja. Das ist äh, auch sehr interessant. Das hat alles geschmeckt und es wird zu beobachten bleiben, wie sie in den nächsten Wochen und Monaten damit umgehen, aber ähnlich wie bei Manuel Neuer bin ich mir relativ sicher, das war's jetzt erstmal.
1: Du brauchst du nichts mehr von hören, ja. Nee. Wir müssen ganz ganz dringend jetzt eine kurze Pause einlegen.
0: Ja, weil du auf Klo musst, ne? aber bevor wir, ich will das Segment abschließen, deswegen einen kurzen halbminütigen Rant. Ähm, wir haben gestern kurz schon bei WhatsApp darüber geschrieben. <lacht> kann er nicht, hält er nicht aus. Ich kann keine okay. halbe Minute. Dann äh, machen wir jetzt eine Pause und wir drücken auch auf Pause und wir kommen gleich ja. wieder mit einem kleinen Rant und unseren überbleibenden Kategorien, damit ihr auch die nächsten zwei Stunden noch voll gut unterhalten seid. Bis gleich. Da ja, willkommen wir zurück, wieder.
1: liebe Leute. Ich habe den Druck entleeren können. Andreas wollte was, was sagen, Es ist ganz erschrocken, dass ich was sage. Ja, war es, war, es war knapp, sage ich mal, es war knapp. Ja, bei Zwei war Stunden auch. mit Bier, das ist knapp.
0: Ja, ich muss auch sagen, ich, ich bin grad, ähm, es werden gerade Pommes zubereitet im Nebenraum. Und, ähm, Bitte was? Ja. Wie? wie, wie was?
1: was für Pommes?
0: Nein, du kannst nicht mehr vorbeikommen. Ich weiß gar nicht, ich weiß
1: Backofen so. oder Fritteuse? Nein,
0: wir haben keine Fritteuse. Geil. Bist du bekloppt. Du, ich habe schon gegessen. Ich habe noch nichts gegessen heute. Doch, heute Mittag habe ich ein bisschen was gegessen. Sebastian, ähm...
1: Dein letztes Thema wollte ich noch ansprechen. Dein letztes Rant-Thema.
0: Ja, ich wollte eigentlich erstmal auf eine... Aber das können wir auch gleich besprechen. Ich wollte eigentlich nochmal darauf hinaus, dass wir bald wieder... Also, dass wir jetzt so sportlich unterwegs sind, wir beiden. Aber das können wir gleich auch besprechen. Ähm...
1: Meinst du, dass ich 18,8 Kilometer gelaufen bin?
0: Nee, nee, das meine ich nicht. Also, ähm, nee. Also, wie, jetzt, wie ich ja eben schon erwähnt hatte, bin ich ja jetzt wieder komplett im Basketball-Game. Und, ähm, ich bin so krass im Basketball-Game. Also, um, um euch mal kurz meine, meine finanzielle Situation ähm, darzunehmen. Ich habe...
1: Was kommt denn jetzt?
0: <lacht> ich, habe ein, ich habe ein netflix Familienabo, abo das ich allein bezahle. Grüße gehen raus an KB. Um, und andere mitgucken lasse. Ich habe ein Spotify Streaming Abo. Ich habe Amazon Prime. Ich habe The Zone. Ich habe Eurosport Player. Ich habe Star Place, weil ich die neue Serie Normal People gucken wollte. Ich habe The Zone. mal, The Zone habe ich schon gesagt. Du
1: hast tatsächlich, nee, du hast tatsächlich ein Eurosport
0: Player Abo? Ja, immer noch. Ich hab nicht selbst ich nicht? Ich habe nicht rausgefunden, wie man den löscht. Um, The Zone habe ich jetzt schon zweimal genannt. Und das sollte ja Nee, Sky, Sky habe ich vergessen. Sky habe ich natürlich auch noch. So. Und das sollte ja tendenziell reichen. Also sogar Sky nicht mehr, wie wir es mal gemacht hatten, illegalerweise Sebastian, uns geteilt, sondern ich habe jetzt wieder meinen eigenen Sky Go-Account. Sollte reichen. Jetzt ist es ja nur so, dass The Zone zwar die NBA zeigt, aber nicht alle Spiele. Und wenn man ja irgendwie gerade etwas sehr, sehr passioniert verfolgt, ich weiß gar nicht, ob ich da für jeden sprechen kann, ich spreche für mich. Dann möchte man ja auch alles sehen. Und nicht unbedingt immer nur die Recaps, sondern eben auch alles im Real Life, wenn möglich. Und dann habe ich mir einen NBA League Pass besorgt. Und dieser NBA League Pass kostet 47 Euro im Jahr. Das bedeutet, ich kann für 47 Euro im Jahr die gesamte NBA-Saison sogar saisonübergreifend. Das heißt, mein... Nee, das stimmt nicht. Sorry, das stimmt nicht. Nicht saisonübergreifend, sondern immer bis zum Ende der Saison. Aber das heißt, wenn ich im, äh, im Oktober einen Account abschließe oder ein, ein Abo abschließe, kostet mich das 47 Euro im Jahr. Und ich kann auf einem Gerät, auf zwei Geräten wären 56, was ich auch fair finde, die ganze Saison alle Spiele im Real Life. Jetzt ist er wieder weg, Sebastian. Jetzt muss ich ihn wieder anrufen? Eieiei, das ist ja wirklich eine Katastrophe. Wartet, wartet, bin das hin. Kein Problem. Es gehört dazu. Deswegen sind wir... Das ist, ich bin sehr gespannt, wie sich das anhört, wenn wir hören, was der jeweils andere gerade die ganze Zeit erzählt, während er nicht mehr on air ist. Ähm, das wird witzig, glaube ja, ich. Ja, ne?
1: wir sprechen hier weiter.
0: Ja. Äh, ich bin wieder rausgeflogen. Ich habe es gerade auch erzählt. und Ich freue mich total darauf, zu hören, wie sich das anhört, wenn wir die ganze Zeit nebeneinander herreden, sozusagen. Ähm, ich habe jedenfalls gesagt, du kannst alle Spiele schauen, ähm, du kannst sogar Real Life gucken, was tatsächlich bei Sky Go nicht möglich ist. Ähm, ja. Weil bei Sky Go kannst du im Prinzip nur die Spiele gucken, that's it. Und das fand ich total krass, diesen Unterschied, weil bei Sky zahlst du, und das ist das neue Angebot, wenn du jetzt einen Account abschließt, zahlst du glaube ich 26 Euro oder 25 Euro, nur für Fußball, nur für Fußball. Du hast nichts anderes drin im Monat. Und du kannst nichts darüber hinaus sehen. Du kannst dir keine Spiele im Real Life ansehen, es sei denn, die, die senden das gerade. Du hast kein On-Demand life Du hast keine vernünftigen Zusammenfassungen. Du hast keine Stats. Du hast kein Programm darüber hinaus. Und ich finde, wenn es eine Liga wie die NBA schafft, die wirklich, und auch die NFL übrigens, die ja wirklich beide nicht gerade unverdächtig sind, Kohle verdienen zu wollen, wie zur Hölle, leben wir immer noch in einem System, in dem Sky ähm, das, absolute, nein, das absolute Monopol nicht mehr hat. Es kommt ja auch noch hinzu, du kriegst für diese 25 Euro im Monat nicht mal alle Spiele. Dafür musst du dir dann auch Sorgen zulegen. Das finde ich eine unglaubliche Frechheit, auch in der Art der Bedienung und Nutzerfreundlichkeit, wie schlecht Sky da ist und wie weit die hinterher sind.
1: Ja, bin ich voll bei dir. Ich kann jetzt gerade wieder eine Anekdote erzählen, dass ich, ähm, ich Sky gekündigt ich habe die SkyQ-Box, sollte sie zurückschicken. Ich war zwei Wochen im Urlaub, habe die dann, dieser Brief kam in der zweiten Woche meines Urlaubs, dass ich die SkyQ-Box zurückschicken sollte, habe das direkt nach meinem Urlaub gemacht. Ich kam sonntags zurück oder samstags, habe sie dienstags losgeschickt, bekomme gestern ein Schreiben, dass ich ja jetzt die Sky Q box behalten hätte und jetzt monatlich 5 <lacht> Euro zahlen muss äh, als Miete. Da ich, bin ich in den Chat mit denen gegangen. Das klappt erstmal zweimal nicht. Wenn man nicht innerhalb von zwei Minuten, erstmal wartet man zehn Minuten, wenn man dann nicht innerhalb von zwei Minuten antwortet, wird einem gesagt, ähm, anscheinend ist das Problem gelöst. Tschüss. Fand ich auch super. Und dann
0: ähm, das immer
1: wird, einem, da wird einmal gesagt, man soll einspruch äh, Widerspruch einlegen gegen den Vertrag, weil das dauert wohl zwei bis drei Wochen bis nach Eingang der Box, die dem Vertrag zugeordnet werden. Naja. Alles eine Katastrophe. Dieser, dieser Verein, Sky ist einfach eine einzige Katastrophe von vorne bis hinten. Abgesehen ähm, ganz fort, abgesehen, dass wenn du Sky Go hast und nicht Sky ähm, Sky Ticket nutzt, der Stream eine absolute Katastrophe, so oh, ja. frechert ist. Oh ja. Ne? Sky Q funktioniert zwar, aber die Preise sind wirklich, es also geht halt nicht. Ich meine, ich habe jetzt echt ein gutes Angebot von dir bekommen, über nachdem ich das dann auch nicht angenommen habe und noch mal nicht angenommen, noch mal nicht angenommen, auch nach wie vor nicht angenommen, haben sie mir angeboten für 17 Euro im Monat Fußball. Mit der Box zusammen, was ja gut ist, aber trotzdem kommt immer, und das allein das Prinzip mache ich deswegen nicht, 25 Euro ähm, Freischaltungsgebühr obendrauf. Ja, Wofür? Ich bin da schon Kunde. Was für eine Freischaltungsgebühr? Das ist einfach nur Geld in den Wind geschossen. Das ist einfach eine Frechheit. Ja, und das ist so. halt wirklich
0: so ein, also auch die, die bieten dir ja nichts. Ne? Also wenn du, ich weiß nicht, die bieten ja keine, keine guten Formate an, die, 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 also. Okay. Mir macht es auch wirklich gar keinen Spaß bei Sky, die Bundesliga-Berichterstattung zu gucken. Nee. Also weißt du, gerade jetzt, wo irgendwie Geisterspiele sind, da könnte man ja sagen, hey, ähm, was weiß ich, ähm, ich gucke mir das jetzt gerne an, gucke mir auch mal die Vorberichterstattung und Bestattung und so an, weil das irgendwie cool gemacht ist. Da ist halt auch The Zone und alle anderen übertragen Sender um Längen weiter. Und auch der nba League pass ja. ist da wesentlich besser aufbereitet, weil die das, also das ist wirklich eine, ähm, eine Katastrophe, aus der man ja auch nicht rauskommt. Ne? Also, ich hatte es jetzt pausiert für diese Corona-Phase und war jetzt wieder drauf und dran. Ich habe ja Sky, ähm, ich habe mir tatsächlich Sky Ticket, Ticket angeschafft, genau. Weil ich, wir hatten uns ja Sky geteilt und Go hat bei mir einfach gar nicht funktioniert. Und Sky Ticket, das muss man sagen, nicht. ist relativ zuverlässig, das muss man schon sagen. Ähm, was ja auch äh, einiges darüber aussagt, wie sehr die das bewusst machen, dass Sky Go einfach, so, weißt du, der, die Qualität von Sky Go ist ja äh, bewusst runter priorisiert. Es ähm, gibt
1: jetzt, glaube ich, sogar Sky Go Plus, nochmal ein neues Produkt irgendwie. Okay,
0: ja, mhm, also es ist, genau. es, ist, ähm, es ist auf jeden Fall eine Katastrophe. Keine Grüße an Sky, ähm, bis zu dem Punkt. Ey, und
1: ganz ehrlich, was du gerade sagst, eine Berichterstattung bei der NBA, wenn ich erstmal mal geguckt habe über The Zone, dann haben die meistens Ne, ich gucke auf die Zusammenfassung, da haben die auf die amerikanischen Kommentatoren und wenn ich auch auf nba.com die Zusammenfassung gucke. Jedenfalls, was mich extrem stört, ich möchte bei Sky, wenn ich da Geld für ausgebe, in der Nachberichterstattung Experten haben. Experten sind für mich nicht Eric Mayer und Dota Matthäus, nur weil die mal Fußball gespielt haben, weil Dota Matthäus vielleicht mal der beste deutsche Spieler war, der aber keine zwei Sätze am Stück geradeaus reden kann und absolut überhaupt nicht taktisch irgendwas erklären kann weil es keiner versteht. Und Erik Meyer auch nicht. Ich möchte Experten haben, die einem das wirklich aufzeigen können, erklären können und ein bisschen tiefer gehen können. Und das finde ich halt eine Katast also eine Frechheit tatsächlich. Und das haben die bei der NBA und so, dann haben die halt auch Experten. Und das sind teilweise auch alte Spieler, manchmal aber auch nicht. Manchmal sind es auch Journalisten, die einfach aber wissen, wie sie das Spiel auseinandernehmen, die ja. dir wirklich genau Spielzüge und sowas aufzeigen. Und das funktioniert einfach bei Sky nicht. Ja, Und das ja, klingt bei der Zone ganz gut hin meistens.
0: Ja, absolut. Und das ist, ähm, das finde ich ein ganz, das finde ich ein super wichtiges Statement, weil es führt mich gleich nochmal zu einer meiner Empfehlungen. Ähm, aber die, also wir haben in Deutschland so ein Problem mit diesen, ich weiß gar nicht, ob es ein deutsches Problem ist, aber wir haben so eine, wir, wir, also wir gehen auch schlecht mit unseren Stars um, zugegebenermaßen. größer an Boris Becker. Und auch Lothar Matthäus, der kein schlechter ist. Er hat auch viel Shit abbekommen, den er vielleicht nicht unbedingt verdient hat. Ich gebe dir aber recht, dass wir ähm, so ein Problem damit haben, dass das so eine ganz ekelhafte, weiße männer vettern -Wirtschaft ist. Und ähm, noch schlimmer als Sky ist ja zum Beispiel nur der Doppelpass, wo du ja. merkst... Ich, ich habe damals, glaube ich, mal erzählt, dass der ähm, Max-Jakob-Ost von Rasenfunk dazu das war... Und du merkst ja. das regelrecht, dass da zwei Welten aufeinander prallen. Der Mann hat natürlich nie Fußball gespielt, also jedenfalls nicht professionell, aber der weiß halt, wovon er redet. Und der, der, der ordnet Fußball auch gesamtgesellschaftlich ein, kann dir aber auch taktische Finessen erklären. Und du siehst halt, dass jemand wie Thomas Strunz und was weiß ich, Thomas Berthold oder wer da zu Gast war, auch gar kein Interesse daran haben, selbst wenn sie es könnten. das ist klar, Weil die, die setzen sich dahin, kassieren ihre Gage, machen drei alte weiße Männer-Jokes und dann gehen die wieder nach Hause. Und das war's dann. Und
1: die wollen vor allen Dingen nicht mit Leuten diskutieren, die sich da anders mit befassen. Ne? Das wollen die gar nicht. Die wollen dann unter ihresgleichen bleiben. Genau. Wollen... Ja,
0: klar, weil das ja bedeutet, dass sie sich damit mit ihrer Unfähigkeit, die, die sie bisher zur Schau getragen haben, auseinandersetzen müssen. ne? Und ja. das ist, äh, das halte ich auch für sehr, sehr schwierig.
1: Boah, das wird immer schon mal im Doppelpass, ne? Seitdem Thomas Helmer da ist, und ne? mit Stefan F. immer da ist in der Stunts. Ja. Und mittlerweile finde ich ja tatsächlich einen ähm, Marcel Reif, den ich ja früher gehasst habe, <lacht> einer der wenigen, die auch mal kritisch irgendwas sagen, <lacht> ja, ja. die, die ja, auch stimmt. mal wirklich irgendwo reinschießen, wo du ja. früher gedacht hast, boah, Marcel, bitte nicht, nee. Jetzt ist er der Einzige, der mal wirklich mal auch mal wirklich Sachen anspricht manchmal ja, und absolut. auch auf diese komischen Dad-Jokes nicht eingeht, oder weißen Männer-Jokes nicht eingeht, sondern da auch kritisch was gegen sagt.
0: Ja, ich kann es mir tatsächlich auch schon länger nicht mehr angucken, aber wenn ich es mir mal anschaue, dann äh, habe ich auch immer den Eindruck, dass Marcel Reif da ähm, sozusagen posthum und damit meine ich nicht sein Leben, sondern sein, sein, seine Moderatorenkarriere ähm, nochmal ja. wirklich einen guten, einen guten Drive bekommt. Äh, übrigens ähnlich zu Oliver Kahn, ähm, der, ja. der, der, da, der da auch einen ähnlichen Job gemacht hat. Ja, schwierige Geschichte. Und bei Sky wird es nicht besser. Ich fand äh, lange Zeit den Patrick Wasserzieher ganz cool, weil der immer gefühlt noch ähm, relativ kritisch hinterfragt hat. Aber da ist einfach viel zu viel. Äh, ich glaube, es ähnelt dann doch den Strukturen, die wir eben auch bei Vereinen wie dem FC Bayern anges angesprochen haben. Was, was sollst du dich aus dem Fenster lehnen? also auch, ehrlich gesagt, größere Unternehmen. Warum sollst du den Kopf aus der, aus der Deckung heben, ähm, wenn du dich in der Deckung ganz gut... Ganz gut machst und einfach ganz gut, ganz gut unbehelligt von, von irgendwelchen Innovationen oder von irgendwelchen Experimenten einfach dein Dasein frisst, deine Kohle verdienst, hier und da mal hochkommst und einen blöden Joke zu machen, das war's. Und, ähm, warum soll das anders sein als in, als, in, als, in, als in traditionellen Unternehmen oder anders sein als in Vereinen, wo die, die Struktur ja ähnlich ist? Naja, ja, ich glaube, ein klassisches reinspielt,
1: ein bisschen noch, um das abzuschließen, ist, das ähm Kommentatoren, Moderatoren, auch bei Sky mit Sicherheit ein bisschen Respekt haben, weil was machst du denn, wenn du jetzt mal wirklich sagst, okay, mir passt das alles nicht, ich gehe, ich möchte offener berichten, wo gehst du denn hin? Du hast halt nicht so viele Alternativen. Genau. Du kannst halt mittlerweile zu RTL, die haben ein paar Spiele, aber die Sachen sind besetzt. Ich glaube, dass du da relativ, wir in der Wirtschaft haben vielleicht noch eher Möglichkeiten, woanders hin zu wechseln. Ich glaube, für die ist das schon relativ begrenzt. Das ne? Und Das spielt mit Sicherheit auch damit rein.
0: Das stimmt. Du hast wirklich wenige Magazine und nicht nur, weil ich sie gerade vor mir liegen habe, sondern auch da immer wieder Shoutouts, auch wenn sie echt oft in der Kritik stehen, weil sie so sind, wie sie sind, aber das finde ich immer eher ein Zeug dafür, dass sie Dinge richtig machen. Immer noch großer großes Lob an die elf Freunde, dass, die, ähm, dass sie erstens überhaupt noch existieren in dieser in dieser Welt gerade, das finde ich sehr wichtig, ja. und äh, ihr ja. Ding irgendwie durchziehen. Also ähm, Da, da hatte ich großen Respekt vor, auch übrigens vor Philipp Köster auf Twitter, Finde ich total großartig, wie er immer wieder und immer wieder in die Diskussion reingeht. Und da gibt es ganz viele, nur die sind halt nicht so, man kennt sie nicht so. Also, natürlich Philipp Köster hast du, der ist noch der bekannteste, dann hast du jemanden wie Max Jakob Ost, du hast äh, Tobi Escher, ähm, der sich eher, glaube ich, aus diesen größeren Zusammenhängen und gesellschaftlichen Diskussionen raushält, aber ein unglaublicher Taktikexperte ist. Von den, von, ähm, also Du wirst ihn wahrscheinlich von Rocket Beans ähm, mhm. der Bundesliga kennen. Ähm, tatsächlich aber auch mit vielen glaube ich, Vereinen und Trainern zusammengearbeitet hat, ähm, Bücher geschrieben hat, das sind halt, gerade bei Twitter sind mir da sehr viele ähm, aufgefallen, die, denen ich wirklich sehr, sehr gerne folge ähm, und da auch empfehlenswert übrigens, ähm, haben wir auch schon ein paar Mal gesagt, The Athletic äh, und ähm, äh, Players Tribune, ähm, auch zwei gute, zwei gute Publikationen, die sich aber eher mit amerikanischem Sport auseinander.
1: So. Ja, obwohl die mal, die werden immer größer, ne? Das ist krass. Ich habe gestern gelesen, dass die jetzt 1 Million Subscriber haben. Ähm, nee, also not, nicht nur Paid Subscriber sondern allgemeinen Anmeldungen, aber ich glaube, 1 Million, die wachsen extremst. Mehr denn die bauen auch immer stärker Richtung Deutschland aus, das ganze Thema. Das schon, also die The Athletic.
0: Ja, die haben ja auch mit dem Raphael Honigstein haben die äh, einen ähm, deutschen der für äh,
1: die Bundesliga alles macht. Ne?
0: Ja, aber der sitzt tatsächlich in England, das ist ein Premier League-Experte. Naja,
1: ja. der ist auch mega gut und die Artikel von ihm sind echt cool. und ähm, Ich kann das auch nur empfehlen, wir haben da ja auch beide einen Account. und Wir zahlen ähm, beide ist, also jeder
0: coole. sein eigenes Geld für die für jeweils die eigene, das eigene Abo. Das <lacht> ja, muss genau. man auch nochmal bitte sagen. Und,
1: <lacht> und natürlich kann man nicht alles lesen, aber die bauen das immer weiter aus. Mittlerweile kannst du auch dem FC Köln dort folgen und Borussia Mönchengladbach. Ja, das da bekommst du aber, aber das Geile ist, ich glaube, da sind die noch so weit. Ich bekomme bis jetzt nur Artikel ähm, für die beiden Vereine, zum Beispiel, die allgemein die Bundesliga betreffen. Ähm, nee, stimmt nicht. Einmal gab es einen Artikel zu Borussia, weil die einen Spieler aus Amerika verpflichtet haben. Letztes Jahr einen von den New York Wie heißen die denn? New York da, wo der Pirlo gespielt hat.
0: Ähm.
1: Ja, das, nee. Na egal. FC? Auf jeden Fall, das war. Da, da ging es aber eher um den Spieler als um brüssel Ist
0: es nicht New York FC Doch, genau. Ja. Ja. Ähm
1: ja. Aber das sind echt richtig geile Portale und äh, gut recherchierte, also zumindest wie man es beurteilen kann, recherchierte Artikel. Das gehört auszubauen, auch für Deutschland, ja. Absolut. Und elf, elf Freunde kann man da echt auch nur unterstützen, ja.
0: Absolut. Äh, immer noch kein Abo, kauft zwar jede Ausgabe, aber vielleicht sollte ich mein Abo abschließen. Das ist eher bisher immer Vergessen und Faulheit geschuldet. Naja, du,
1: du zahlst ja mehr, wenn du es jedes Mal ähm, einzeln kaufst. Von Schlimm. daher unterstützt du ja sogar besser als ich, wahrscheinlich,
0: finanziell. So nämlich. habe da gehört, ne? Philipp Köster. <lacht> Damit das klar ist. Ähm, wo wir gerade und das ist eine richtig schlechte Überleitung aber dafür sind wir bekannt oder ich und wir gerade über Unternehmen äh, sprechen äh, die wir unterstützen ähm, Kickbase ne ist ja durchaus eine App übrigens neue Kategorie macht dein Ding Kategorie macht dein
1: Kickbase der Woche
0: Ja. gut daran ja so also steht's da. ja ja aber also ich hatte mir da jetzt ein bisschen mehr Dramatik ähm, äh, tatsächlich ist es ja so, dass wir beide, glaube ich, weiß es für mich, weiß es nicht für dich, aber wir hatten beide ein, äh, ein, über längere Zeit auch ein Premium-Abo dieses Dienstes.
1: Doch, doch, habe ich auch gehabt, ja.
0: Ähm, und du hast mich, glaube ich, sogar damals äh, darauf aufmerksam gemacht. Also ich, hab, ich, ich war jahrelanger Communio-Spieler. Was mich an Communio immer am meisten geärgert hat, war dieses unglaublich beschissene Interface. Ansonsten war ich, mit dem, war ich mit, der, mit, dem, äh, mit dem Service eigentlich ganz zufrieden. Ich glaube, das erste Mal KickBase haben wir vor drei Jahren gespielt, wenn ich mich nicht irre. Ähm, ja, ungefähr, ja. Das einzige Ärgernis bei KickBase Kick war ähm, fortan Saison für Saison meine absolute Unfähigkeit, in diesem Spiel umzugehen. <lacht> Was ja übrigens bei dir, obwohl du gar nicht so schlecht abgeschlossen hast, letzte Saison dafür gesorgt hat, dass du unsere Liga verlassen hast. Hatte auch noch andere Gründe, jetzt ähm, auf die wir nicht eingehen müssen. Aber jetzt sind wir wieder in einer Kickbase-Liga, nämlich in unserer eigenen Football Bloody Hell. Willst du mal was dazu erzählen?
1: Ähm, ja, wir haben eine eigene Liga. So, das war's. Nein, Quatsch. Ähm, <lacht> wir haben das Glück, dass Kickbase an uns auch herangetreten ist und uns gefragt hat, ob wir nicht Lust hätten, eine eigene Liga zu erstellen, zu spielen, das ein bisschen auch ähm, gemeinsam voranzutreiben, weil diese App wirklich Spaß macht. Also gerade für Fußballinteressierte, die sich ein bisschen mit Transfers so beschäftigen, wöchentlich auch ein bisschen was spielen wollen, verkaufen wollen, kaufen wollen, Punkte holen wollen. Und da KickBase anscheinend auch unseren Podcast mal gehört hat und gemerkt hat, okay, da sind zwei Jungs, die ganz interessiert sind an der Thematik, haben sie es angesprochen, ob wir da ein bisschen kooperieren, was wir natürlich mehr als gerne zugesagt haben. Und deswegen alle Leute dazu aufrufen auch, spielt mit uns in dieser Liga, wenn ihr das hört, spielt mit uns. Und ähm, ich werde währenddessen gerade gefilmt, deswegen. Jenny filmt mich gerade super. Ja,
0: dann übernehme ich das mal. Also man muss dazu ja. sagen, was interessant tatsächlich war, ähm, war, dass wir beide erstmal ähnlich reagiert haben, als die Anfrage kam und gesagt haben, haben die jemals gehört, was wir machen? Ähm, scheinbar hatten sie das, vielleicht auch nicht, wer weiß das schon. Ähm, Sebastian, Sebastian, soll ich die Polizei rufen? Jetzt gerade nicht mehr ja, mach das rein. mal. Ähm, genau, aber äh, tatsächlich ist es so, dass ähm, zumindest 50% von uns ohnehin sehr aktiv bei Space äh, waren. Sebastian eigentlich keine Lust mehr hatte, was aber, glaube ich, auch der Liga geschuldet war, in der wir in der letzten Saison gespielt haben und in der ich immer noch bin, heißt, Note. Ja. Ich bin immer noch in zwei Ligen aktiv. Man kann,
1: ich finde, man kann halt nur in Ligen mitspielen, wo, egal bei welchem Spiel, was du spielst, das Aufkommen für dieses Spiel, das relativ ähnlich bei allen Leuten ist. So, und wenn es Leute in Ligen gibt, die 130% mehr Zeit investieren in dieses Spiel, dann ähm, gewinnen die natürlich. Und dann macht es mir aber keinen Spaß mehr. So, ja.
0: Punkt. Also was Sebastian sagen will, ist ein schlecht, er ist ein schlechter Verlierer. Ähm, wir <lacht> haben das, jetzt ja. eine neue Liga und wir heißen alle schlechten Verlierer und guten Gewinner und auch andersrum äh, willkommen. Wir sind, glaube ich, momentan zwölf Leute schon. Ähm, es gibt keine Begrenzung nach oben. Wie Sebastian äh, zu Beginn der Sendung, also vor ungefähr dreieinhalb Tagen gesagt hat, äh, haben wir Invite-Only-Links. Das heißt, ihr werdet, die, ähm, ihr werdet den Link, ihr findet ihn jetzt schon auf Instagram und ihr werdet ihn mit live schalten Episode auf Facebook finden in unserem letzten Beitrag und ihr werdet ihn auf unserer Website finden. Und wenn ihr ihn nirgendwo findet, weil ihr alte Babyboomer seid und im Internet nicht so gut umgehen könnt, schreibt uns doch einfach und eine schreibt SMS, uns. Ne? persönlich, privat, ja, ihr kennt uns ja zum, zum Teil und wir helfen euch weiter. Würde uns auf jeden Fall freuen, wenn ein paar Leute mitmachen, weil tatsächlich... Ich sag's, wie es ist. Ich ärgere mich am Ende der Saison wahrscheinlich. Ich bin jetzt Teil von zwei Ligen. Ich werde wahrscheinlich in beiden abkacken und ich, ich werde im Laufe dieser Zeit einen extrem Rant starten. Aber Spaß macht mir trotzdem, ehrlicherweise. Also, ich ja, würde auch gerne. Macht
1: totalen Spaß. Und ich hätte mir auch, hätte man mir vorher gesagt, welche, also welches Unternehmen wird, sollte auf euch zukommen, um das ein bisschen. Zu unterstützen und wir kriegen keinen finanziellen Ausgleich an der Stelle Und trotzdem müssen wir uns vielleicht Werbung nennen, ich weiß nicht, aber der ähm, Kickbase mit Sicherheit ganz oben gewesen, neben Borussia Mönchengladbach. Aber da weiß ich noch nicht, wie das die Kooperation aussehen kann, außer dass ich ein Business-Heat vielleicht umsonst bekomme, aber das also, können wir noch ich regeln. Kann,
0: ich kann eins versprechen, solange wir diesen Podcast machen, es wird keine Kooperation mit Borussia Mönchengladbach geben. Oder mit dem ersten FC Köln.
1: Doch, eine persönliche.
0: Ja, weil es mit Testimonial oder was. Ja, ja, klar. Ja,
1: Nein, aber das, das ist, also es soll ja auch bald wieder Anstoß auf den Markt kommen. Das wurde ja durch Crowdfunding und sowas auch weiter finanziert. Ich weiß nicht, ob. Kennst du noch Anstoß? Damals ah, für den Anstoß, PC? Anstoß ne? zwei
0: Mal Oder drei? Drei ja. war es, glaube ich.
1: Ne? Drei, ja. Bis dahin ist Kickbase noch wahrscheinlich danach noch das Spiel der Wahl. Ja. Spielt mit. Vielleicht, wenn, wenn wir genug werden und das Spaß macht, irgendwann kommt bestimmt noch der Punkt, wo wir uns überlegen, einen kleinen Preis auszuschreiben, aber da sind wir noch nicht. Da gucken wir erstmal, wer so mitmacht.
0: Hm. Wer so mitmacht hm. vor allem, dass da bloß keiner gewinnt, den wir nicht mögen. Ne? Nee, e also wir haben tatsächlich schon überlegt, ähm, einen Preis auszuschreiben, hätten wir auch Bock drauf, wollen wir auch machen. Ähm, geht eher darum, dass wir das nicht so eine materialistische Angelegenheit werden lassen wollen, deswegen überlegen wir noch, was das sein kann. Aber sagen wir so, ihr profitiert wahrscheinlich nicht nur durch die Teilnahme und den Spaß am Spiel ähm, von, eurer, ähm, von eurer Teilnahme in der Liga, sondern auch ähm, möglicherweise darüber hinaus. Ähm, that said, diese Kategorie wird sich nun wöchentlich und ich, äh, mit einem Blick auf die Uhr würde ich behaupten, wir ersparen es zumindest diesen Teil des Kickbase-Themas, aber wir werden uns jetzt wöchentlich mit unseren um ehrlich zu sein, wenn wir beide sprechen, würde es das Versagen unserer, unserer Kickbase-Manager-Tätigkeit ähm, sein, weil wir beide nicht besonders gut sind und immer die falschen Entscheidungen treffen. Aber wir wissen ja alle, aus Fehlern lernt man und wir hoffen, ihr lernt aus unseren Fehlern. Das heißt, wir werden hier wöchentlich über unsere, über unsere Mannschaften sprechen, ähm, werden uns gegenseitig auslachen wahrscheinlich, der eine immer mehr als der andere. Und
1: ja. Das ist wir,
0: im Prinzip das, was wir
1: hier tun. Werden. Und wir werden auch über Leute sprechen, also wir sehen ja auch die Teams der anderen, Mann, der anderen Spieler und ähm, wir können ja schon mal, ich bin mal gespannt, wie sich unser Kollege Köcke, den wir schon öfters genannt haben, hat sich heute den Spieler Lewandowski gekauft für, ich glaube, 46 oder 48 Millionen. Ich würde sowas ja nicht machen, aber wahrscheinlich gewinnt er am Ende damit, weil Lewandowski wieder 800 Punkte pro Spieltag kommt ja, gefüllt halt und...
0: Lass den mal für vier, fünf Spieltage verletzt sein. Ne? Das ist halt immer so... Also, das sind... Ja,
1: genau, ich weiß halt auch nie. Ich bin auch immer... Ich denke, das lohnt sich nicht, aber wahrscheinlich hat Köcki wieder recht mit sowas. Köcki hat das ja, regt ich, ich dann, dann auch, ich da weil ich immer denke... Ja.
0: ja. Also wir haben tatsächlich auch schon ein paar Leute dabei. Ich freue mich total ähm, auch über, über viele, die ich persönlich kenne, die dabei sind. Äh, und wie gesagt, jeder, der dazu kommt, äh, macht mega Bock so wie ich die Gruppe bisher im Blick habe, ist es keine Gruppe von Overachievern. Also ich glaube auch mit Minimal Effort könnt ihr Teil der Liga sein und auch Chance auf Erfolg. Und das finde ich immer eigentlich ganz cool. Also von daher mal gucken, vielleicht schneide ich mal besser ab, als Vorletzter zu werden. Ähm, man, man, ich habe nicht so viele FC-Spieler. Es könnte, es könnte diese Saison wirklich was werden. So, also, nehmt Kommt in unsere Gruppe, werdet Teil ähm, Saison, ihr, ihr könnt immer Teil werden ihr könnt immer Teil in der Liga werden aber es macht natürlich am meisten Sinn ähm, das vor dem 18. zu tun denn da am 18. findet.
1: 18. ja, der Freitag. Das ist der Freitag am 18. Spielt. geht die
0: Bundesliga wieder los ihr könnt auch immer noch danach Teil werden, aber ihr verpasst natürlich den ganzen Spieltag, also ran an die Buletten ähm, setzt eure Mannschaft zusammen, kauft Sebastian die geilen Spieler weg und auf eine gute Kickbase-Saison und nächste Woche dann mehr zu unseren individuellen Kadern. Mhm. Mhm. Ich, ich brauche ein visuelles Feedback von dir. Achso, ja. Ach
1: so, kommt jetzt der nächste Jingle? Tanz jetzt
0: überwiegen. kommt der nächste Jingle:
1: dum, 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 dum. Football Bloody Hell
0: es handelt sich nicht ums Pub-Quiz sondern es handelt sich um unsere gute alte Kategorie, die wir begonnen nicht beendet haben nämlich, wir stellen uns gegenseitig drei Fragen in jeder Folge zum im Prinzip ist es glaube ich Mitte der 90er, ne? ist das Randquiz ähm, rausgekommen, zum Fußball Mitte ja, der 90er ja ähm, teilweise un unmöglich zu beantworten Jetzt ist es so, dass der Sebastian das Spiel zu Hause hat in physischer Form und er mir Screenshots, äh, so und Bilder geschickt hat. Ich muss jetzt, Mann, du machst einen Lärm. Ich muss jetzt so, davon sorry. ausgehen, dass er sich nicht die Antworten vorher angeschaut hat. Das, so, viel, so viel Vertrauen muss sein hier in unserer Freundschaft. Ähm, Sebastian, wir haben ja, wir haben ja noch eine, wir haben ja noch eine Wette offen, ne? grundsätzlich. Ähm, die löse Zwei. ich auch noch ein. So noch. Die löse ich noch ein. Versprochen. Und zwar für alle, die neu dazu gekommen sind, ich habe zum Hinrunden-Derby. Sebastian ist lappa fan ich bin FC Köln-Fan, habe ich ähm, auf einen Sieg meines Vereins gewettet, der ganz knapp nicht, in, äh, nicht, äh, nicht, nicht, nicht äh, geschehen ist und habe als Wetteinsatz einen Tag Formel 1 Get-Together mit Sebastian gewonnen, okay. bedeutet... Wir gucken uns ein Formel 1 rennen zusammen an und machen den ganzen Quatsch, die komische Formel 1 rennen fans so machen an so einem Sonntag. Ähm, inklusive wahrscheinlich früh aufstehen und den ganzen Scheiß, der damit zusammenhängt. Wer mich kennt oder diesen Podcast schon eine Weile hört, ist für mich wirklich einer der Schlimmsten, die ich mir vorstellen kann. es auch noch nicht eingelöst, liegt aber tatsächlich nicht nur an mir, muss man auch fairerweise dazu sagen, sondern auch daran, dass wir nie wirklich den richtigen Termin gefunden haben. Ist aber noch offen, wenn wir einlösen. Jetzt, wo ich das gesagt habe wollen wir auch an, am Ende der Saison einen Wetteinsatz äh, an dieses Quiz hängen. Wir machen ja jetzt in jeder Folge einen Quiz und wer am Ende wirklich die meisten Fragen beantwortet hat, weiß gar nicht, ob dieses Quiz überhaupt Bang hat, aber da müssen wir improvisieren, der
1: klar, können wir gerne machen.
0: muss dem jeweils anderen das neue Saisontrikot des Vereins des jeweils anderen kaufen.
1: Aber für dich dann, also ich kaufe das FC-Trikot für dich. Ja, und
0: du darfst auch okay. nicht bestellen, du musst in den Laden gehen.
1: Das ist für mich einfacher als für dich, das weißt du, ne?
0: Nee, du kriegst ja die, die hässlichen Gladbach-Trikot, kriegst ja in Köln, kriegst du die auch. Oder du meinst, ich habe damit nicht so ein Problem. Äh, du hast damit nicht so ein Problem. Nee, nee,
1: nee, nee, weil das für mich, ich habe hier genug ähm, Läden um die Ecke. Achso. Das meine ich. Aber ja, können wir gerne mal so machen. Ey, habe ich dir erzählt, um da, da kurz reinzugrätschen, ähm, dass es gibt, wir waren, als ich im Urlaub war, in einem Puma-Outlet-Store. Und was hing da? Gladbach-Sachen, aber nur von Gladbach. Es waren keine AC mailand sachen da, die auch Puma haben. Nichts, es hing da Gladbach-Sachen in Italien. Ja. So, sorry. Das, das war stimmt, mal kurz. Das nee, aber lass es gerne machen. Okay, das cool. ist ein ich guter Betteinsatz, ja. Jeden, 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 jeden Mit Fotos, Urlaub, die bei Instagram gepostet werden.
0: Bitte?
1: Mit Fotos, die bei Instagram gepostet werden.
0: Ja, finde ich gut. Machen wir so. Falls es Instagram bis dahin noch gibt. Okay. Ich bekomme hier gerade eine Nachricht. Ich würde jetzt schon mal essen. Alles klar. Warte, du musst kurz antworten.
1: Ich kann auch zehn Minuten warten jetzt.
0: Ist ein, ist ein Beziehungskiller, dieser, diese Podcast-Nummer. Muss man auch ganz klar sagen. Ähm, gehen wir zu den Fragen. Äh, wer fängt an? Komm, ich fange an. Okay.
1: Die Frage könntest du wissen. Wir machen eine. Einen Lila, eine Orange und eine Grün, ja? Okay. Erste Frage. War oder falsch, der 1. FC Köln war der einzige Verein, bei dem Pierre Littbarski in der ersten Bundesliga unter Vertrag stand? Falsch. Nein, es war von 1978 bis
0: 1993. Ah, fuck, aber wo Puff. ist denn der 93 nochmal hinten wechselt? Weiß nicht. Steht er nicht. Ich dachte, der Aber hätte falsch. Noch... Ey, das hätte ich wissen müssen, ne? Gut.
1: Nee, ja, also pf, schwierig.
0: Ja, wir, wir setzen übrigens auf Null, ne? nur noch mal kurz weil.
1: Naja, ah, genau, ja. Okay. Ähm, wie oft spielten die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik in einem Länderspiel gegeneinander?
0: Äh, zweimal. Nee, einmal. Nee, nee, das stimmt nicht.
1: Naja. Vielleicht war das noch nach... Also Stand veröffentlichen. Also, als das Spiel veröffentlicht wurde. Keine Ahnung. Es
0: nee, kann ja nicht sein, das Spiel ist ja nach, und nach, nach der Wende rausgekommen. Aber nee. Ich, ich
1: glaube nicht unbedingt. Weiß
0: man ja doch, nicht. Doch, doch, doch. Nein, aber die haben ja 74 bei der WM gegeneinander gespielt und die hatten aber, das stimmt tatsächlich nicht, das, ich habe das heute noch in einem Podcast witzigerweise gehört. Warte mal. Das möchte ich jetzt nicht auf mir beruhen lassen.
1: Hier steht Deutschland hat Einzeln verloren, also die BAD.
0: Ja, genau, Jürgen Sparwasser. Genau so, pass auf 94, aber die haben davor noch mal gegeneinander gespielt, in einem, in einem Testspiel oder sowas
1: ja, vielleicht sind das dann offizielle Spiele halt, ja,
0: ja gut, dann äh, lasse ich das mal als falsch beantwortet gelten ich bin mir okay, richtig sicher, letzte, dass die das die auch letzte auch... Frage
1: welcher Bürger der DDR ja, Moment mal, warte, einem... warte
0: warte, warte, warte warum kriegst du so viele DDR-Fragen? da, das, ah, bei der Olympiade von 1972, da haben die nämlich 3-2 gewonnen. Krieg ich einen halben Punkt, ja, würde ich sagen, oder? Dass ich ja komm, wusste.
1: nimm. Kriegst ja.
0: Ja, das finde ich nur fair. So.
1: Welcher ähm, Bürger der DDR nahm als einziger an einem WM Endspiel teil? Gott.
0: Matthias Sammer.
1: Nee. Rudi Glöckner, der 1970 in Mexico City das WM-Endspiel als Schiedsrichter leitete.
0: Boah, was, was für Arschfragen, Alter. Also, außer die Pia Leparski, die kann man wissen, aber sonst ist das ja echt. Schwierig, das ja. Bin ich da. Okay, das kriegst du jetzt wieder. Du hast dir bestimmt die einfachen hier rausgesucht, ne? Ich
1: hab irgendwelche ja. genommen.
0: Welcher Johann schoss die deutsche Nationalelf beim 3 zu 2 seiner Nationalelf bei der WM 78 durch zwei Tore fast allein aus dem Turnier. Johann Kreuf. Ne. Johann Kranke. Aus Österreich.
1: Gott, das war das... Ach, das ja. das ach. war diese Wasserschlacht, oder?
0: Ähm, ne. Ne, das war... Oder? War das dieses... Äh die, die, von, äh, die Schmach von Cordoba. Welcher sagen. Überlebende der Flugzeugkatastrophe von München 1968 ist wahrscheinlich Englands bester Fußballer und meistverehrtester Bobby?
1: Nochmal, ich habe... Da war gerade ein bisschen die Verbindung weg.
0: Welcher Überlebende der Flugzeugkatastrophe von München 1968 ist wahrscheinlich Englands bester Fußballer und meistverehrtester Bobby? Bobby mhm. Und das mit dem Bobby war ein bisschen, ein bisschen einfach dann, ne? Ganz hätte ich nicht gewusst. So, wie hieß der schwedische Nationaltorwart, der zwischen 1974 und 1984 im Tor des ersten FC Kaiserslautern stand? Achso, da gibt es sogar drei Auswahlmöglichkeiten. Johnny Ekström, Ronny Hellström oder Jonas Svensson?
1: Ich sag mal Svensson.
0: Ja, ist falsch. Gut, hast du einen Punkt?
1: Und du hast anderthalb.
0: Nee, Nur einen halben habe ich. ich hab ja Ach stimmt. Also ich hab, ja, stimmt. Also meiner Meinung nach habe ich einen ganzen richtig, aber das Randquiz ist halt der Arsch.
1: Naja, eigentlich hast du tatsächlich einen ganzen. Ich meine, das ist ja. Deine Antwort war ja richtig, weil Olympia ist ja sogar ein offizielles Spiel.
0: Ja, die Frage ich jetzt, ist, ob das natürlich die nationale. Ich das, glaub, das war die ja. Jugendnationalmannschaft, weißt du? Also die, weil bei Olympia ist ja immer die, das ist ja die U21. Deswegen lassen halben, komm, ich bin da, da bin ich nicht so.
1: Also notiere erst mal dazu, wenn das am Ende der Saison darum geht, wer gewonnen hat oder nicht, dann könnten wir noch mal diskutieren. Vielleicht habe ich bis dahin aber auch so viele Punkte Vorsprung, dass es irrelevant
0: ist. Okay, ich notiere das dazu: 0,5 wegen Verarsche von Rang. So. Ähm, wir wissen bestimmt noch, was damit gemeint ist. Ich habe jetzt. Also du hast jetzt die Auswahl. Wir haben, zwei, wir haben zwei Themen, über die wir sprechen können. Und über die ich auch gerne sprechen möchte. Auf jeden Fall über eins davon. Eins können wir nächste Woche besprechen, das andere nicht. Wir können jetzt entweder sagen, wir wollen die Trikots der Bundesligisten bewerten. Bundesliga-Saison fängt erst nächsten Freitag erst an. Oder jeder von uns nennt eine krasse Pokalüberraschung, die am Wochenende stattfindet.
1: Oh ne, dann die Trikots. Ich weiß nämlich nicht, wer gegeneinander spielt.
0: Okay. Gut, ich nehme mich auch nicht. So, außerdem interessiert das auch nicht, ne? Pokal, Pokal, Pokal. Du, der, oh, da muss ich aber kurz ähm, einmal äh, an äh, einen kleinen, ne, so einen ganz kleinen Shoutout an meine Heimatstadt äh, loswerden. Stimmt, das ist ja auch äh, tatsächlich passiert in der Zwischenzeit. Ähm, nämlich, der 1. FC Düren spielt gegen den FC Bayern München tatsächlich. Und äh, ein Teil vom FC Düren ist, äh, oder die, die Hälfte des Vereins, ist ein Verein, bei dem ich auch früher gespielt habe. Also liebe Grüße an niemanden wahrscheinlich, der noch da spielt, aber das war eine ganz gute Zeit. Hm. So, schauen wir uns die Trikots an. Ähm, ich habe dir den Link geschickt, das ist doch wahrscheinlich der Grund, warum du bei mir ähm, angehalten bist, weil du es dir gerade anschaust.
1: Ja, genau. Ja.
0: Was wir jetzt machen ist, wir gucken uns die Trikots... an. Geht mein Hände gleich leer. Okay, wir gucken uns die Tri mein Handy ist auch gleich leer. Wir gucken uns die Trikots ja. an ähm, und sagen, welches unser Favorit ist, warum und warum oder warum alle scheiße sind. Das sind immer hm. zu, als Kontext für die, für die, für die, ähm, für die Hörer. Es sind immer alle drei Trikots aller Bundesligisten gelistet. Also ähm, das Heim, HM, das Auswärts und das Ausweich. Ja. Genau oder zwei, wenn es nur zwei gibt. Fangen wir an mit dem FC Bayern München. Finde ich geil. Welches denn?
1: Ich finde tatsächlich alle gut von denen, muss ich sagen. Ähm, ich finde aber fast das Schwarze, was so ein bisschen angewendet ist, an die Allianz Arena am
0: schönsten. Krass. Ich finde das mit Abstand am hässlichsten. Okay. Krass. Ich finde, also ich finde halt, dass ähm, ich, ich, dachte erst auch, ich finde das geil, aber ich finde so so albern so einen auf Vintage gemacht, ähm, also mit diesen Abnutzungen, die da so, die da so irgendwie eingespielt sind. Das ähm, weiß nicht, das, das, ist find ein... da am das weiße finde ich geil.
1: Da ja, nee, da finde ich die grauen Ärmel ganz schlimm. Ja, ah, das also stimmt Ja,
0: die grauen Ärmel sind schwierig, ne? Mhm. Ja, also ich würde sagen, eine solide 7 von 10 für alle drei, aber also, ja, du hast recht, die Ärmel genau. reißen es wieder raus, aber ja. das rote ist, glaube ich, so. ist halt, ist halt ein, ist ein Klassiker. Was sagst du? Dann. Ich sag 7 von 10. 7 von 10 ist
1: fein, ja. Ja. Sehr gut. Gehen wir über zu, zu Borussia Dortmund. Puh. <lacht> Tut mich schwer. Ich finde das Schwarze noch am besten mit dem äh, gelben Streifen. Ansonsten finde ich die Trikots echt
0: hässlich. Ja, grausam. Also links dieses dieses diese Zebra-Anmutung. Das Weiß ist okay, aber das sieht so aus wie so eine billige Telekom-Werbung aus den... Aus den äh, aus den Mitte der 90er. Das Schwarze ist wirklich, aber auch nur erträglich im Vergleich zu den anderen. Warum haben die überhaupt zwei Sponsoren? Eins und eins und Nissanic. Ja, das ist, gute, das ist eine gute Frage. Das weiß ich auch nicht. Und dann aber auch nicht, komisch. also auf zwei, auf vier verschiedenen Trikots zwei. Das ist
1: ja sehr komisch. Nee,
0: Nichts ne. davon ist gut. Das ist auch mein Patenkind Kommt ja am Wochenende zu Besuch hat nächste Woche Geburtstag. Normalerweise würde ich ihm ein BVB-Trikot schenken. Aber einfach aus, weil ich einfach auch eine Vorbildfunktion habe, kann ich das in dieser Saison jedenfalls nicht argumentieren.
1: Ja, das sind für mich auch nur in der Summe, boah, zwei bis drei von zehn Punkten.
0: Ja, bin ich bei zwei von zehn. Ja. Zwei von zehn wegen auch einfach zu wenig Effort. Ne? Also da ist einfach, da tut nichts. Ja. ja. Ähm, RB Leipzig, eieieiei.
1: Ja, finde ich... Also das weiß ist ja noch das am angenehmsten davon. Und das ist schon nicht schön. Ja. Alles hässlich. Also das Schlimmste ist wirklich dieses ähm, schwarz-blaue... Ja,
0: Ausweichtrikot. Das ist so... Das, ist, das so ist ja wirklich grausam. Wie so ein Windows 98 Wallpaper irgendwie, ne? Ganz, ganz schlimm, also, ey. Und dann diese Orangen Bullen da drauf. Also das Weiße ist, ein, ist eine sichere Nummer wie beim FC Bayern. So weiß mit so leichten Applikationen an der Seite. Das kann man machen, wenn man denn unbedingt Red Bull machen muss. Aber, und dann links hast du so ein blau-oranges, das sieht aus wie die Nerfgun, die ich damals im Büro hatte. Ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm. Ja. Ich würde sagen, durch das Heimtrikot reißt es noch mal raus, 4 von 10.
1: Ja, aber höchstens, ja. Aber ist okay.
0: 4 von 10, so, sehr gut. Anzeiger ist raus. Ja.
1: Dann ja. führe ich mal die Gladbacher ein. Grausam. Ja, ich weiß. Ja, ich tu mich auch schwer mit. der Schwarze finde ich fast noch okay, wenn da nicht diese so komischen, grauen, silbernen Applikationen dran wären. Der Sponsor ist jetzt, jetzt haben wir das gelbe weg, jetzt haben wir dann so einen komischen Broker mit FlatEx, den keiner kennt. Da ähm, das Silber, graue, weiße finde ich auch echt schlimm. Also, nee.
0: Tut mir auch echt ja. leid, ne? ihr habt jahrelang gewartet, dass ihr dieses Postbank-Geschisse wegbekommt. Äh, ja, jetzt, jetzt haben wir das. Ja, ja ich meine, das ist ja per se, also jetzt mal unabhängig vom Inhalt dessen, was dieses Unternehmen so bietet, aber rein designtechnisch kannst du, also ist das ja weniger auffällig oder invasiv wie jetzt so ein Postbank-Logo, aber dann sind die Trikots halt so kacke. Also da gibt es von mir pff, ey, drei von zehn maximal.
1: Ja, bin ich dabei
0: ey der FC Bayern mit 7 von 10 bisher ja ganz weit vorne. Ähm, Bayer Leverkusen kriegt für mich einen kranken Abzug, weil Jaco einfach immer noch nicht gelernt hat, dass die Punkte auf den Schultern einfach überhaupt keinen Sinn ergeben und einfach scheiße sind. Ähm, da bin ich bei dir, ja. Ansonsten ist das Schwarze cool. so Das ist super schlicht. Ähm, das Logo, das Barmenia, die Werbung passt sich ganz gut an. Das kann man machen.
1: Ich mag ja auch das Rote. Mit dem orangen oder gelben. Gelb, na, ich ja. weiß, dass sich auch die eigenen Fenster tierisch durch aufgeregt haben, aber ich finde es cool. Also ich mag
0: das. Na, das ist nicht so meins, aber ja gut. Ich würde mich auf eine insgesamt, weil ich das. Ja, ja 5 von 10 würde eine ich sagen. Eine 6. Ah, ich würde sogar fast eine 6 sagen. Gut, dann gehen wir mit der 6.
1: Oh, jetzt kommt auch was ganz Schlimmes. Gehen wir weiter zur TSG-Hoffer.
0: Vom, Masse? wie heißt das? Yoma? Oder wie heißt die Marke?
1: Ja, ich glaube ja. Ich finde der dunkelblau eigentlich cool, aber das ist halt, irgendwie ist das auch nicht cool mit diesem leicht türkisen die Kragen, Kragen ne? und den, oder dem Rand an der, Diese am
0: Ärmel. gewollte Asymmetrie, das, die da irgendwie. Ey, ja, und dann, und dann pinke auch das
1: weiß-schwarz-grau oder was soll da sein soll. Das, das ist noch das Beste.
0: Scheiß ja, nicht. also 2 von 10 würde ich da geben. Ja. Das ist schon echt schlimm. Das ist schon echt schlimm. Ah, Wolfsburg ist nicht schlecht, muss ich sagen. Das ist das nächste. Aber nur das Schwarze. Das Schwarze ist cool, aber auch ehrlich gesagt, ich meine, ich mag die Wolfsburg-Farben Aber nehmen wir das mal beiseite, weil ich mag auch, keine Ahnung, andere Farben nicht, zum Beispiel. Oder Vereine nicht. Lev zum Beispiel. Aber ich finde, wenn die Farbe wegnimmst, ich finde, ähm, das neue VW-Logo passt ganz geil auf die Trikots. Ähm, mhm. ah, ich gebe dir recht, das Grüne ist es nicht, aber es macht auch, glaube ich, echt. Das Schwarz ist cool, das schwarz, schwarz ist, ist richtig cool sogar. Das
1: wäre fast eine Farbkombination, die ich mir mal glatt noch ein bisschen dunkleren Grün noch wünschen würde. So mhm. schwarz mit einfach nur Grün.
0: 5 von 10 solide für beide.
1: Ja. Ja.
0: Finde ich gut. Übrigens, für alle, die, ihr müsst das natürlich, ihr hört das jetzt natürlich alle, während ihr auf dem Laufband steht oder irgendwie eine geile Bike Tour macht oder im Büro seid, da müsst ihr jetzt schon auch durch und das euch nochmal parallel angucken. Auch im Büro, ne, lasst euch von eurem Chef da jetzt nicht irgendwie einreden, Arbeitszeit ist irgendwie bezahlte Zeit. Ähm, guckt euch die Trikots an parallel, sonst gibt das natürlich halt überhaupt alles gar kein. SC Freiburg hat nur eine Trikotvariante und die ist ganz Boah, Schwarzwaldmilch ist schwierig, ne, als, als Sponsor da drauf. Ansonsten finde ich das Trikot ganz geil.
1: Pinze? Ja. Ich finde das richtig grausam. Ich das sieht
0: richtig aus wie so krassiger c mannschaft Ja, stimmt eigentlich. Ja, dieses hummel lower ne? Ich weiß es nicht. Zuerst dachte ich so, bin so runtergescrollt, dachte Farbkombination, aber wenn ich mir das genauer anschaue, auch mit den Ärmeln und diesem Hummel. Das
1: sieht dann wie billig aus, ne?
0: Irgendwie schon, ja. Ja, und dann diese Applikation. Was ist denn das? Das Logo nochmal, ne? Ja, dieser...
1: Was... ja Ich guck gerade auch, versuche auch rein zu zoomen. Ich glaube, das ist das Logo nochmal. Nee, genau dieser...
0: Das ist es nicht, du hast recht.
1: Dieses Tier, was sie da im Logo haben.
0: Ja, gut, was, was geben wir? Das is ist es Ja, nicht.
1: zwei. Ich würde zwei geben, mehr gebe ich nicht.
0: Zwei. Okay. Ähm... Okay. Um, Oh je, also denn die nächste, ähm, da sind aber glaube ich, ich kann mir vorstellen, dass sowohl bei Freiburg als auch Frankfurt die Ausweich- und Auswärtstrikots noch nicht äh, am Start sind, weil wir hier mhm. jeweils nur das Heimtrikot sehen. Ich muss sagen, letztes Jahr fand ich die Frankfurt-Trikots alle geil, im Jahr davor auch. Ähm, das hier ist, also ich weiß, dass das der Römer sein soll, der da dargestellt wird, Ähm. Mhm. Das sieht schon aus wie so eine billige Variante von einem Trikot, die du so, also entweder so eine so eine Replika-Trikot-Variante, die du im Fanshop zu kaufen bekommst oder irgendwie in Antalya auf so einem Markt, weißt du?
1: Ja, ich hätte es auch besser gefunden, jetzt einfach ohne irgendwelche Römer-Abbildungen oder sowas, schwarz und rot, dann wäre es cooler gewesen, so finde ich es auch schwierig. Das ist,
0: too much. Das ist zu sehr 90er irgendwie wieder.
1: Weil ich cool finde, ist dass sie auf dem Rücken das komplett schwarz haben, außer dem unteren Teil. Es könnte mit ja, der Nummer cool dann auch ganz aussehen. ganz geil auch abgebildet ist und könnte das hinten drauf ganz cool aussehen.
0: Ja. Also quasi Benefit of the Doubt, würde ich sagen 3 von 10.
1: Ja, bin ich bei dir.
0: Na ja, gut. Ach, guck mal schön, wir können es ja doch einig sein. Das nächste habe ich viele Lobpreisungen drüber gehört. es ähm, mir zum ersten Mal an. Es ist Hertha BSC.
1: Also ich finde das Heimtrikot. Das Gestreifte finde ich vom Ansatz her cool. Ich finde nur auf dem Foto, das kann auch auf dem Foto so wirken, sieht richtig billig ja, aus. Ja, ja, ja. Dann sieht es echt so aus wie so von Teddy hergestellt, als wenn das glänzen würde und sowas. Und das Auswärtstrikot, das, das finde ich richtig grausam.
0: Das sieht aus wie so ein... Ähm ja, das geht, das ist irgendwie so Also wenn das
1: Heimtrikot wirklich so ein bisschen, wenn das so einen Mattton hätte, dann ist das richtig retro und finde ich es richtig cool. Aber ich müsste es mal wirklich live sehen. Und dann kommt also natürlich Aussatz noch hinzu, Fühl man muss dazu schlimm.
0: sagen, dass bei der Abbildung jetzt kein Sponsor drauf ist. Ne? Das kann natürlich noch mal vieles versagen. Genau.
1: Ja, die haben doch, glaube ich, keinen, oder?
0: Weiß ich nicht. Habe ich ergo googeln wollen, habe ich nicht rausgefunden. Also früher, Letztes Jahr war es ja Thedi, ne? Und das könnte das natürlich auch genau. mal kaputt machen. So gebe ich dir recht, wenn die Abbildung ein bisschen täuscht und vielleicht nicht ganz so billig ist, ähm, dann könnte das äh, irgendwie ganz cool sein. Oh, shit, muss mal kurz kurz anschließen. Oh, Ähm, und das Auswärtstrikot sieht ganz. Hörst du mich noch? Mhm, okay. ich, das Auswärtstrikot sieht aus wie so ein ganz beschissenes. Das sieht aus wie so ein. Auch wieder irgendwie sowas. Minesweeper. Nee, das ist Minesweeper. Irgendwie so ein, so ein 90er-Ding. Irgendwie so. Und dann das, das, ist, das. sieht aus
1: wie so ein Sportshirt. Irgendwie einfach nur so ein. So ein Unter t shirt billiges. ne? Ja.
0: Ah. Oh, nee. Nee. Ja, okay. ich würde
1: da drei Punkte in der Summe, so wie es da aussieht im Moment, vergeben.
0: Drei ist aber wenig, ne? Ja, gut. Weil es auch härter, ne? Ja. Ein von zehn. Gehe ich, ich einfach mal mit. Ich spare mir meine Vetos für später auf. Union Berlin. Boah, ey, Union wären, wenn die Ärmel nicht diese gelbe Applikation hätten, fände ich es richtig geil, das Heimtrikot, dieses Rote. Ich mag ja dieses neue ja. Adidas-Trikot mit diesem Kragen und so mega gerne. Ja. Selbst mit der Applikation finde ich es okay, ähm, aber reißt es ein bisschen runter. Und das weiße, das too much, also das weiße wäre cool, wenn es einfach plain weiß wäre, aber es hat so komische Querstreifen, das ist so, da ist sehr viel Adidas und so, bringen sehr viel 90er Ästhetik wieder mit rein. Das, Gefällt mir nicht, aber du hast jetzt auch, was lese ich gerade hier, 100 Jahre Stadion an der alten Försterei im Nackenbereich. Ja, Irgendwie eine Reminiszenz an die alte Försterei sehe ich aber nicht. Nö, da würde ich jetzt sagen, das Auswärtstrikot ist keine komplette Katastrophe. Das Heimtrikot wäre fast eine 8 von 10, 9 von 10 ohne diese gelben Streifen. Ich würde überall, also insgesamt würde ich sagen 6 von 10. So, und jetzt kommen wir zu einem Trikot, das ich tatsächlich, so wie es da hängt ist es scheiße ähm, aber das hätte es theoretisch verdient sich das auch im Fanshop nochmal anzuschauen, weil das finde ich ziemlich geil tatsächlich und zwar ist ich es ist? vom FC Schalke 04 das Heimtrikot es ist im Prinzip ja. das, was du haben willst als Fan, es ist plain blau es ist nur der Sponsor drauf ein geiler Alltag, Retro-Kragen, du hast so ein geiles Logo drauf und du hast den ähm, noch das, den, den Markenhersteller, äh, den Trikothersteller drauf, das war's.
1: Ja, ich finde es auch richtig cool. Ich finde sogar das Grüne ganz cool und das Weiße geht auch. Das weiß halt einfach ist schlicht much, ist zu ne? ist. Ja.
0: Aber die Grün, das Grüne und das Blaue sind mega gut, tatsächlich.
1: Ja, finde ich auch, ja. Da würde ich Wahrscheinlich ist das dass... Weiße ja wie der Stadtteil Gelsenkirchen, denke ich mal, ne, der irgendwie abgebildet ist. Ja,
0: aber ist kacke. Also sieht irgendwie scheiße aus. Sieht halt direkt so billig aus irgendwie. Und ich finde, das Blaue ist halt so richtig geil, straight forward, auf die Fresse.
1: Ja, dunkelblau, nicht viel dran. Ja, ja finde ich auch richtig cool.
0: Das gefällt mir gut. Da würde ich fast sagen, das ist für mich eine 8 von 10.
1: Ja, auf jeden Fall. Hätte ich auch gesagt. So, oh, jetzt als nächstes kommt ei, ei, ei. Mainz 05. Das gefällt mir wirklich beides gar nicht. Nee.
0: Also Mainz muss man kurz erklären, das sieht aus wie so ein Faschings-Trikot, also quasi wie das Trikot, ähm, das man, dass man beim FC oder auch beim FSV Mainz 05 äh, zur Faschings, ähm, wie sie es nennen, wie man es richtigerweise Karneval nennen würde, Zeit bekommt. Ähm, das ist, puh, hier beschreibt man das am besten, beide Ärmel, sowohl des Heim als auch des Auswärtstrikots, Trikot von Kappa, sind so kariert, aber so clownsmäßig kariert, wie so eine Clownsmütze, aber in Rot und Weiß. Ähm, das Weiße ist dann zumindest noch komplett weiß, das Auswärtstrikot, das ist okay. Das Rote hat dann noch so komische ähm, geometrische Muster ähm, in unterschiedlichen Rottönen, die Finde ich ganz schlimm. Ja, gefällt mir auch gar nicht. Das Weiße, wie gesagt, geht noch so gerade, hat man sich irgendwie halbwegs gerettet, ist für mich maximal eine 4 von 10. Boah, ist schlimmer,
1: ne? So viel fast. Ich wäre fast eher bei einer 3, ja, aber... Ja, dann ja. machen wir 3, komm. Ja. So, dann kommen wir zum ersten FC Köln. Ja. Ich hatte ja, da hatte ich schon mal kurz vorher geschrieben auch mit köcki und Breiner in einem Chat. Ich finde die Trikots an sich alle ganz cool. Ich finde beim FC, bei dem weißen Trikot, oder diesen Seitenstreifen unnötig. Mhm. Aber sonst finde ich ganz cool. Ich finde auch das Ausweichtrikot, das gelbe mit dem grün-rot, weil das auch so retro ist, echt ganz geil.
0: Ja, tatsächlich, muss ich sagen, also ich finde das Heim auch cool. Ähm, ich gehe bei dir mit dem, ich gehe mit dem Seitenstreifen ein bisschen mit. Ich finde es jetzt gar nicht so schlimm. Das Rote ist ganz cool, ähm, das hat aber so einen Extra-Bonus, weil, ähm, das sieht man jetzt hier nicht so ganz, aber die haben ja die, ähm, die Silhouette, also die ähm, Skyline der Stadt abgebildet und haben ja unter anderem die Moschee abgebildet, äh, was ja extrem... Ja, für extreme Diskussionen und Aufruhr gesorgt hat. Allein dafür gibt es schon mal einen, äh, einen Bonuspunkt fürs rote Trikot, das ich mir ansonsten nicht kaufen würde. Ja. Ich mag den Kragen ja. beim Weißen sehr gerne. Und ich muss sagen, ja. das Ausweichtrikot, das ist ja eine Reminiszenz an dieses Trikot der ähm, wann waren das? 2000, 2000er-Saison in der zweiten Liga mit Birk Lottner und so. Da hatten wir auch schon mal so eins. Ähm, ja. Ist schwierig, ist auch schwer zu verkaufen. Ähm, Wird es mir wahrscheinlich nicht kaufen, weil es nicht meine Farben sind. Habe es aber tatsächlich nicht vor ein paar Wochen äh, live gesehen an ein paar Leuten und fand es da gar nicht so schlecht. Also es sieht tatsächlich ganz geil ich aus. ist auch cool. Ähm, ja, ich will da jetzt gar nicht mit einer, mit einer Bewertung vorpreschen. Ich würde dir die über... Ja, ja.
1: ich würde tatsächlich für die komplette äh, Runde eine 7 geben.
0: Uh. Ja, dann gehe ich natürlich mit. So, nächstes Trikot, FC Augsburg.
1: Oh, finde ich, so. find ich ja alle wirklich mega geil
0: ich finde das Grüne nicht so geil, aber ich finde das Weiße richtig, richtig das Grüne finde
1: ich tatsächlich am stärksten, ich liebe dieses Dunkelgrüne ähm, und weil die auch einfach eine Farbe und die ist sehr präsent und die ziehen es halt auch das, das Geile sowohl bei Rot, Grün und Weiß auch in Logo durch, die machen die Farbe auch ein Logo. Das heißt, bei dem weißen Trikot ist das Logo schwarz-weiß. Beim grünen ist es grün-weiß, beim roten hat sie, ja gut, da ist noch rot-grün-weiß, dieses typische Augsburg drin, aber ich finde es richtig cool.
0: Ja, das stimmt. Ich finde beim grünen schade, dass sie es nicht komplett durchgezogen haben, weil hier sieht so aus, als hätten die ja diese Querstreifen drauf. So ein die Streifen, die ne? ja,
1: find ich, das finde ich auch nicht ganz so geil, das stimmt, ja.
0: Ist auch nicht meine Farbe, aber kann ich schon verstehen, dass man es cool findet. Ich finde es weiß am coolsten, auch wegen des Kragens. Ich bin ja großer Fan von so trikot ja. mit Kragen. Ja. Äh, ja. Und das halt
1: alles schwarz-weiß ist. Ne? Das finde ich auch richtig geil ja. mit dem Logo, dass es auch dann knallt und schwarz-weiß machen, finde ich richtig cool. Voll,
0: ja. ja könnte Wenn das nicht zu silbern rüberkommt, könnte das ziemlich cool sein.
1: Müsste man live sehen, genau. ja Aber sonst würde ich auch eine 8, wenn nicht sogar eine 9 für geben in der Summe.
0: Ja, ich würde eher eine 7 geben. Dann lass uns bei einer 8 treffen.
1: Dann treffen wir uns bei einer 8, ja.
0: Ach du Scheiße. Ja, das nächste ja. SV Werder Bremen. Hey, hey, yeah, yeah. hey. Ja, gefällt,
1: gefällt mir nicht. Nee, nix, ne? Nee, wirklich keins von dem. Sind alle drei Scheiße?
0: Fangen wir beim Ausweichtrikot an. Also erstens der Sponsor, das ist ja sowieso immer schwierig, ne? Ja, ja
1: Wiesenhof ist schon mal ein Problem, ja.
0: Dann hast, du, dann hast du auf dem Ausweichtrikot, hast du dieses Wiesenhof groß drauf und dann so, ein, so eine Luftaufnahme, wo du nicht weißt. Ist es ein ich
1: denke, das ist doch der Wiesenhof. Ähm, genau. Bauernhof, genau, oder?
0: das war meine erste. Ich dachte, so, ist das jetzt, ist das, was ist das, ein Konzentrationslager oder ein Schlachthof oder ist das jetzt irgendwie das Bremer Weserstadion? Das finde ich richtig schwierig irgendwie diese Darstellung, vor allem weil es so schwarz-weiß ist, ganz, ganz schwierig. Es hat sowas in Memoriam mäßiges. Ja. Boah, ganz grausam, ganz, ganz grausam. Ähm, dann hast du das Grüne, da ist mir, da passiert mir viel zu viel drauf.
1: Ja, also, finde ich auch viel zu unruhig, ja.
0: Die arbeiten halt mit dieser Raute dann diverse mal aber sorry, das geht nicht. Und dann ist es nicht plain grün. Also das könnte ich noch erzählen, ja. man sagt, man arbeitet irgendwie mit der Raute, dann ist es grün. Dann haben die unter den Armen, haben sie es weiß. Das ist ja völlig, völlig schön Ja, schlimm. das sind ja
1: ganz, ganz viele Strukturen, irgendwie im unteren Bereich auch. Ne? Ja, also, ja, Du hast ja ganz viele
0: irgendwelche Linien da. und ah, Too hey, much? Ganz schön Und dann die Frage beim Weißen, ne? was ja scheinbar das Auswärtstrikot ist. Warum... Die Ärmel nicht einfach weiß lassen, dann wäre es ein richtig geiles Trikot geworden, also abgesehen vom Sponsor.
1: Ja, oder wirklich, wenn, dann überhaupt dunkelgrün, also in dem normalen Bremen-Grün, mhm. einfarbig.
0: Und nicht so, da das ist ich auch wieder so ein 90er-Applikationen-Style so irgendwie.
1: Nee, finde ich auch gar nicht gut. Ja,
0: ich würde sagen zwei von zehn. Nee, 1 ja. von 10, würde ich sogar sagen, wegen dieses unsinnigen ja. Ausweichtrikots. Ja,
1: ja. Mhm. also finde ich auch, Bremen hat sich da richtig ein, ein Eigentor geschossen, ja. Das ist auch Umbro, ne? Umbro ist bei Schalke richtig stark, bei Bremen richtig scheiße.
0: Stimmt. Stimmt, ja. Interessant. Oh je. Was ist denn das für eine Marke von Arminia Bielefeld? Ähm.
1: Ich weiß nicht, aber ich finde die Bielefeld-Trikots, außer das Orange, das finde ich ganz grausam. Aber das Schwarze und Weiß finde ich mega geil. Ich finde das wirklich mega gut.
0: Ich gucke mir gerade den Fanshop an, weil ich finde die in der Darstellung auf der Seite nicht so, nicht so cool. Weil
1: ich finde dieses Einfarbige mit einfach den zwei Streifen der Vereinsfarbe noch dadurch, finde ich ein richtig, richtig schönes Trikot. Und ich finde gerade das Schwarze mit dem blauen weißen Streifen, ich liebe halt dunkle Trikots in schwarz, finde ich richtig geil.
0: Als Idee ja, aber ich also so wie es da dargestellt ist, sieht das so unförmig und komisch aus. Ich gucke jetzt gerade nochmal, ich komme aber nicht auf den Fanshop tatsächlich gerade. Ähm, schwierig, ich mag auch ja, für dieses, mich was ist denn
1: das für ein Hersteller? Das ist mein das tatsächlich aus der Bundesliga. Ich finde die richtig cool. Echt?
0: Boah, weiß ich nicht.
1: Gut, Da treffen wir uns jetzt anscheinend nicht bei den Bewertungen. Nee. Ja, das Orange zieht das auch echt nach unten, muss ich sagen. Das ist wirklich richtig hässlich.
0: Ich finde halt bei den anderen, ich mag wie gesagt, ich kann nicht bewerten, wie das geschnitten, ah, da ist es doch.
1: Ja, das muss man, klar, das muss man sehen, ja. Aber Boah. rein Farbtechnisch, ich mag aber die drei Farben halt einfach, auch schwarz, weiß und dieses dunkle Blau, finde ich super.
0: Ich bin bei vier von zehn. Ja.
1: ja. ich bin ja in der Gesamtheit eher bei 8 von 10. Wegen dem Orangen, sonst wäre ich bei 9 von 10, aber da müssen wir uns, dann müssen uns, bei, 6, müssen wir uns bei 6 treffen.
0: Gut. Gut. So, letztes Trikot. VfB Stuttgart. Oh je. Oh, es ist so ärgerlich. Also Schwarz
1: sieht aus wie ein Trainingsshirt.
0: Ja. Das finde ich gar nicht so schlimm. Also es ist immer wieder Jako. Und Jako hat ja diese, wie wir eben schon erwähnt haben, ja, erträgliche ne? diese Punkte. auf dem. Weil ganz ehrlich, das Stuttgart-Trikot ist immer geil. Die haben ein weißes Trikot ja. mit einem roten Brustring. That's it. Das Geile ist... Da kannst du nicht
1: viel falsch machen, ne? Nee,
0: du kannst nicht viel falsch machen, weil du kannst sogar den Sponsor quasi in diesem Brustring mit abbilden, was das nochmal so abschließt und in so einen, so einen dedizierten Raum gibt. Ähm... Das heißt, egal wie scheiße der Sponsor ist und zum Beispiel hätte ich bei Mercedes jetzt tatsächlich auch auf dieses Logo verzichtet, weil das ist grausam, also oder dann halt ein bisschen ähm, also monochromatischer gestaltet, aber nicht so also das sind mir zu viele Details in dem Logo, das ist einfach so, was soll das? Da hätte auch einfach ja, der ja. Schriftzug gereicht oder was, egal, aber ist gar nicht so wild, aber da passiert so viel, ne? Dass du diese Querstreifen und hast noch so rote Seitenstreifen, dann hast du diese unsäglichen Punkte das finde ich ganz schwierig, ey
1: ja ich glaube letztes Jahr oder vorletztes Jahr hat Stuttgart halt wirklich so ein ganz plain weißes Trikot mit einem ganz einfach roten Bruststreif gehabt nichts anderes Ist und ja eine Kragen ein bisschen retro das war das perfekte Trikot wirklich das perfekte Trikot
0: ist ja einer der wenigen Vereine die wirklich immer ich meine sowas wie so, so River Plate oder ähm, Boca Juniors haben ja auch wirklich jedes Jahr immer dasselbe Trikot ähm, ja ist ja einer der wenigen Vereine wo es wirklich klar ist der Brustring bleibt so und dann ja ja ich glaube, selbst wenn du es komplett weiß machst und diese Scheißpunkte oben hast, ist es nicht so wild wie das mit diesen Querstreifen jetzt.
1: Ja. Ja, das ist, wenn ich versuche, mit aller Gewalt was
0: Neues reinzubringen. Ne? Ja. Aber wir bringen mal ein bisschen Struktur noch mit rein oder so. Das ist halt unnötig. Wobei ich fairerweise sagen muss, die Bewertung fällt nur im Vergleich zu dem, was man sonst so kennt, so schlecht aus. Im Vergleich zu den anderen finde ich jetzt nicht so schlimm. Also, das gehört schon zu den. Nein, das ist auch,
1: ist trotzdem noch gut.
0: Ja. Ich finde das also auch auswärts 5, das auch gar nicht so schlimm. Was ist denn da drauf eigentlich? Was? Auf dem Ausweichtrigo, das erkennt man auch nicht, was da drauf sein soll, ne?
1: Nee. Was würdest du geben für eine Note?
0: Hm. Ach, im Nacken, das Ortsschild Bad Kannstadt und sowas. Sowas mag ich ja tatsächlich, wenn es nicht Overland ist. Ich glaube, ich würde eine 6 von 10 geben. Oder 5 von 10. 5 von 10.
1: Ja. Bei einer 6 bin ich auch dabei. 6? Ich wäre aber bei der 6 auch dabei, weil ich es auch gut, nach wie vor gut finde. Aber Vergleich zu den alten Trikots schlecht, aber ja.
0: Okay, damit hätten wir ähm, einen klaren Meister in dieser Saison. Das ist der FC Schalke 04. Äh,
1: dicht gefolgt. Ich glaube, das wird auch das einzige sein, wo die sich am meisten
0: <lacht> dicht gefolgt. <lacht> übrigens vom FC Bayern München und dem ersten FC Köln. <lacht> ah nee, sorry, wir haben gar keinen klaren Meister. sondern Schalke und Augsburg teilen sich die Meisterschaft. Dicht gefolgt ah. vom äh, FC Bayern München und dem ersten FC Köln. Dicht gefolgt von Arminia Bielefeld und Bayer Leverkusen und Union Berlin. Und ab da wird es nicht besser. Ah, nee, und VfB Stuttgart, und ab da wird es nicht besser. Wäre ja. eine interessante Bundesliga-Tabelle.
1: Ja, wir können in der nächsten Folge noch mal die richtige Bundesliga-Tabelle drauf eingehen. Das machen wir. Gerade fangen meine Kopfhörer lustigerweise auch an, zu machen. Ja, die wir sind nicht auch
0: daraus. wirklich in, ähm, in allen möglichen ähm, messbaren Disziplinen sind wir jetzt am Ende. Ähm, ja, in Bier alle
1: Geräte gehen aus. Das Einzige, was noch hält, ist mein Laptop, weil der ist an Strom okay. angeschlossen. Das ist. Bei
0: mir auch so. ähm, aber mein Hunger ist so langsam, sehr präsent. Das Bier ist alle. Ähm, ich glaube, wir haben ganz gut abgeliefert für die erste Folge nach einer gefühlten Ewigkeit. Ähm, ja, ich... Ähm, was wir, wir haben neue Sachen eingeführt, wir, haben neue wir, wir machen vieles jetzt ein bisschen anders. Was wir nicht machen, ist, wir versprechen nie, keine Frequenz, ähm, in der wir aufnehmen. Das können wir einfach nicht gewährleisten, muss man dazu sagen. Äh, wir versuchen es aber maximal im Zwei-Wochen-Rhythmus zu halten. Eher öfter, selten weniger. Ähm, aber ich denke ja. mal, wenn man uns alle zwei Wochen erwartet, ist man, ist man ganz gut bedient. Jetzt haben genau. wir allerdings auch das Equipment so aufgeteilt, dass man theoretisch auch einfach mal eine fixe halbe Stunde sprechen könnte. Auch das ist möglich. Wir werden sehen, was die Saison bringt. Ähm
1: ich. Genau. Ansonsten bleibt uns nur zu sagen: Folgt uns auf den ganzen Social-Media-Kanälen unter fball bloody hell oder unter football bloody hell bei Facebook, ähm, Twitter, Instagram. Wir sind da überall vertreten. Da werdet ihr auch die Links finden zu den verschiedenen Sachen, also Ankündigungen bei Facebook zu dem, zu der Einladung für das Pubquiz. Ähm, kommt zu uns in die Kickbase-Gruppe, in die Kickbase-Gruppe oh ja. Kickbase spielt mit uns. Wir sind im Moment 12 Wir können das gerne nach oben fahren bis auf 20, 30 Leute. Wir haben da eine Kaderbegrenzung von 23 Leuten, das heißt es wird immer genug Leute und Spieler auf dem Transfermarkt geben. Es wird immer Spaß machen, auch wenn man später dazu kommt. Also macht mit. Genau. genau, macht also, mit, Andreas, äh, nehmt mit an unserem
0: Pub-Quiz, dass wir bis dieser Podcast live ist, äh, bei Facebook angekündigt haben werden. Und es wird der 16. oder 17. Oktober sein, wie gesagt. Und ansonsten ähm, erzählt euren unseren Freunden davon. Wir sind wieder zurück. Wir machen das hier ähm, weiter. Wir haben Bock. Äh, wir hoffen, ihr habt es auch viel, ich gerne auch Feedback, ob der Länge dieser Folge, keine Sorge, die nächsten werden nicht mehr so lang, das ist eine alte Tradition die wir zum zweiten hm. Mal wiederholen dass die erste Folge der Saison die mit Abstand längste wird, weil wir uns einfach sehr viel zu erzählen haben wir werden uns demnächst wieder an, ähm, an, an menschliche Zeiten gewöhnen aber wir haben uns gedacht, ihr habt unsere Stimmen vermisst und ähm, ihr könnt zwei, drei Stunden zuhören Danke genau. für alles und bis nächste Woche. Tschüss, Sebastian. Wir sehen bis uns Samstag denn. beim Kicken. Ne?
1: Tschüss, Andreas. Was?
0: Wir sehen, <lacht> wir sehen uns okay. Samstag beim Kicken, habe ich gesagt.
1: Das stimmt. Alles. Da werden wir mal schön ein paar Bälle ins Tor hauen. ja.
0: Schön die Pille dreschen. Bis dann. See you. Ciao, ciao. <lacht> ciao.